1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, que do meu lado temos El Monarcon.
2: El apresentou? Que isso? Estou presente. Ah, tá.
1: <risos> e hoje vamos conversar com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.
2: Que isso, hein? Caralho. É chique.
1: O
3: cara é governador. Começamos cedo nessa vida. É,
2: <risos> é verdade, né? Cedão um pra Prazer. ser governador. 36. Parece menos acabado que o Igor. Pois
3: então. E é político Eu ainda, dizendo, é? Que né? que Era bem mais jovem antes da, 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 da política, e especialmente antes de ser governador do Rio Grande do Sul. né? Estado ah, nem difícil. tem grisalho,
1: tá tranquilão. Olha
3: lá, está caindo, já está cheio de aparecendo. grisalho aqui. aqui. E tá. as entradas e o, o cabelo... tá está que lançando
1: que fica... o Grecin, então. Não não, 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 não.
3: Mas o corte de cabelo é estrategicamente pensado para o grisalho aparecer menos. Isso tá certo. Que mentira, bobagem.
2: Até porque é importante, se tivesse mais grisalho é bom politicamente.
3: Então, Porque dá lá. uma noção
2: de... Bom, eu mais sei que experiente. os coach políticos devem falar essas coisas. Não, mas, você vai parecer mais
4: experiente, um cara
3: Só para contar uma rapidinha, antes, antes de você falar sobre os patrocinadores, que ah, eu sei é. que vai ter que entrar, porque tem que faturar, porque vai tá né, manter né? essa estrutura gigantesca. Tem... Que quem está do outro lado não sabe, é um negócio gigantesco esse flow aqui. Impressionante, uma estrutura mega. E o, o quando eu era prefeito em Pelotas, eu, começou a surgir uma, um buraquinho na barba Que é assim e tal E aí vai crescendo aquilo Parou de crescer barba Um, 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 lugar, um lugar aqui todo nesse lado E aí eu fui num dermatologista disse, Poxa, o que, que é isso? Ele disse, não, isso é alopecia areata uhum. É por estresse e tudo mais E ele disse, tá bem, o que, que dá pra fazer para crescer? Disse, não, quando o que tiver te estressando passar Eu disse, pô, tô no início do governo cara. <risos> Fudeu, não, <risos> ferrado, não vai ter jeito <risos> e aí, Mas depois voltou ali E então. tal Agora no governo do estado não apareceu de novo, então acho que está mais tranquilo.
4: Pois, pois é. <risos> Já
2: aprendeu a lidar com o estresse um pouco mais. Pois é, a
3: gente vai, vai aprendendo.
2: Bom, mas antes de a continuar esse papo foda, preciso falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult, ela é uma empresa de consultoria financeira, o que, que ela faz? Ela pega você que tem dinheiro na poupança aí e não sabe que a poupança não está rendendo porra nenhuma mais, não sabe o que fazer, fala, pô, vou tirar o dinheiro da poupança, vou pôr um, não sabe o que fazer. Pronto, já en encontrou a solução. Você entra em contato com a LTW Consult. É arroba LTW Consult no Instagram. E LTWconsult.com.br é o site deles. Dentro do site tem o planejador de sonhos. Lá é a oportunidade que você tem de dizer exatamente onde você está, sua situação financeira, aonde você quer chegar, qual é o seu perfil, tá? Com esses dados, eles vão traçar um, um, um plano para você e vão falar: ó, oh, eu acho que é melhor você fazer isso, isso e isso. E aí você faz isso, o dinheiro não sai da sua conta, o dinheiro continua com você, tá bom? Então é isso. Eu, se você tiver dívida, você também pode entrar em contato com a LTW. Porque a LTW conhece todas as ferramentas de renegociação de dívidas e elas têm interesse em melhorar a sua situação, a situação financeira para que você possa investir no futuro, tá bom? Então entre em contato que eles vão te ajudar se você tiver dívida também. Entre em contato. É isso.
3: É isso. E não boca. tem teleprompter para ler aqui? Ver não, toda não, essa propaganda. não, não, é não Mas na é na que há é seis meses já, um
2: ano já que a gente está fazendo essa coisa. Por... Não sei quanto tem tempo tem faz. Uma, não tem não seis, tem seis meses. Mesmo, né? é. É. Então eu já decorei.
4: <risos>
2: Bom, mas se você quiser patrocinar o Flow, é possível. Como que você faz isso? Você vira membro do Flow. Virando membro do Flow, você tem acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela, Janzão. O nosso concurso de sorte são esses aí. Hoje a Nossa, gente colocou o shape... Esse aí é foda. Caralho, Esse é foda. do Kelvin Hoffler. Ele é um shapezão muito irado. Autografado. Autografado pelo campeão olímpico de skate. Primeiro medalhista olímpico é do pra... mundo.
3: Prata, mas...
2: Mas foi o primeiro medalista é do mundo, né? Porque oh, é Prata,
3: mas? Pô, oh, prata, mas, Pelo prata, amor de Deus, o segundo é, cara é. do mundo. Porra,
2: é prata, né? É prata, assim. É. É. Ali, é.
3: Prata, mas, assim, pô, não tem isso. É. Medalhista das é. é, Olimpíadas. Eu sei que o chat tá cheio de fiscal, então eu já quis fazer o um papel por ele. Medalhista, Sim. medalhista. O medalhista, ali. pica.
2: O primeiro cara no mundo a ganhar uma medalha de skate, porque era, no, era novo também, ele né? Parece
3: mas... na segunda foto aqui, né? Na terceira foto. Olha né? Nessa é ah, a Paulinha. Tá essa, <risos> eu tava olhando aqui embaixo, não tava.
2: A, a nossa cozinha Bom, mas na verdade é governanta
3: É a nossa governanta
2: é. Mas beleza, então vai lá, tem esse skate aí do, do Kevin é, Do Kelvin E tem também outras coisas que o Jean não tá mostrando Porque ele não quer que vocês vejam é. Aí tem o Razer Cracking da Razer Tem o Estilo Geek aí com vários fungos que eles deram pra gente É só clicar em participar Se você ganhar a gente manda pra sua casa, tá bom? Só que tem que ser membro Outra coisa, põe emblema na tela aí que eu quero ver Olha
3: lá. Mas bate <risos> é. Né?
2: Esse é tu, cara. Olha lá. E se o pessoal quiser ter esse emblema ah, ah, registrado e associado à sua conta no Flow, basta é, digitar o código lá na, na, no flowpodcast.com.br.com.br.com também é nosso. É. Não, o .com não é nosso, não. É, pô. É? É, 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 é verdade, o .com é nosso também, é verdade. A gente tem todos os nossos URLs aí, legal. É, é, eu e eu se não você...
3: botaram os grisalhos
2: ali, ó. viu?
1: É, verdade, é, é, é.
4: antes de ser governador. E antes de ser governador. <risos>
2: então, se você quiser resgatar, eu não consigo ler direito. Fala aí.
1: É, govdors, então, G-O-V-D-O-R-S.
2: Muito criativo isso aí, viu? Porra, parabéns aí, equipe de criatividade de títulos aí. <risos> Tinha que ser bachê. Tinha batia. que ser. <risos> <risos> bom, então é isso, vai lá, resgato só nas próximas 24 horas, depois não vai dar mais tá bom? É, quiser mandar mensagem pra gente ou pro governador são 400 sparks, a gente tem um limite de 10 mensagens áudio e vídeo de 20 segundos tá bom? quiser mandar uma propaganda, a única propaganda que a gente vai fazer no episódio, no final do episódio custa 50 mil sparks tá bom? manda pra gente, áudio e vídeo de um minuto pra sua propaganda é isso And It's that. eu
3: That's vou fazer it. uma propaganda indevida então, Faz. Manda. Aí. eu trouxe aqui um vinho vamos abri-lo da Serra Gaúcha, hoje pela manhã, estava fazendo um ato com a prefeitura de Bento Gonçalves, lá do Vale dos Vinhedos, e o ex-prefeito Guilherme Pazim, leva um vinho da Serra Gaúcha lá para eles, então... Pra deixar aqui, ó. Vamos
2: tomar, vamos abrir Quer dizer, vocês vinha vão tomar que eu, eu tô de aqui. promessa não posso
1: tomar. Deixar aqui nada, vamos
2: tomar,
3: pô. Fica à vontade. Se quiser guardar para um momento especial, diz que vinho não tem que guardar para um momento especial. Tem que tomar. Tem
4: que aqui ah, é, é um
1: momento especial, pô. Pois é. Tem, uma,
3: tem uma, uma história que eu ouvi uma vez de um... Não vou revelar nomes nem sugerir quem, mas que o sujeito foi... receber uma comitiva para ser convidado para ser uh, doutor honoris causa de uma universidade... E aí veio a comitiva toda e ele era conhecido por ter uma adega de vinhos maravilhosos e tudo mais. E aí ficou muito feliz com o convite que tinha recebido. Vamos até celebrar, vamos brindar, vamos tomar um vinho. E aí abriu aquela adega, pegou um vinho, disse... Eu não sou um grande entendido do vinho, mas começou a fazer elogio ao vinho. Isso aqui é safra de sei lá quando, isso, aquilo e tal. Fazer todas as lá propagandas vem. do vinho. Estava todo mundo ali já salivando aquele vinho. Ele disse, estou guardando para uma ocasião especial. Botou de volta e tirou Caramba. um outro. Pra... <risos> vocês fizeram isso com vocês aí já alguma <risos> vez. Nossa, a história de guardar o vinho bom para ocasião especial é furada, tem que tomar.
2: Sim, apresentou o vinho, pô, é, a galera, pô. Vai, vai, vai deixar todo mundo salivando depois Dá falar mais de. Mais vinho não.
3: gaúcho aí, que tem ganhado muitos prêmios. Então, ah, vamos é? fazer mais, sim, os vinhos brancos e os vinhos e os espumantes do Rio Grande do Sul já são reconhecidos há muito tempo. A os a vinhos tintos muito? estão crescendo muito. Tem crescido bastante, até para exportação, mas tem crescido muito no mercado nacional também. E a gente até fez alguns movimentos para prestigiar o setor vitivinícola lá. A gente alterou o sistema de tributação para. Pra da mais uh, 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 condição de, uh, exatamente de vendas. Da hora, cara. Massa demais. É, tu tem, legal.
2: Tu, qual que é o teu background, cara? Você sempre foi político?
3: Então, eu fui representante da turma quando eu tinha é? 11 anos. <risos> foi né, depois virei sim. Pior é que é, assim. Já sempre gostei de política. Que que na próxima mal, vez, né? me lembra a minha equipe aqui que nós vamos dar também um abridor de garrafa para o Flo. Está é, precisando mesmo. O abridor. De... <risos> Quebrou, mas eu abri. O abridor tá... <risos> Quebrou na hora certa, depois de abrir o vinho. Mas a gente, eu. eu Cara, eu sou filho de professores universitários. Meus pais é, são professores aposentados hoje da universidade. Ó, já até deixei a minha tacinha aqui pra gente brindar. Boa. Eu, sou filho de professores universitários da Universidade Federal de Pelotas. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Vamos. Um vinho gaúcho. Uma Vamos. água. Mineral. Mineral. Saúde. Da Sabesp. <risos> E aí, o meus pais meu pai era professor de Direito Civil, Direito de Família, enfim. Ele teve atuação política, mas não era político, assim, né? Ele foi secretário municipal de educação na década é de 80. Uh, ele chegou a concorrer a prefeito, mas, tipo, eu digo que ele não é político porque ele não teve mandato, ele ficou em último lugar na eleição, que ele se candidatou lá em 88, quando ele fundou o PSDB lá em Pelotas. E... ele fundou o PSDB em Pelotas então. em Pelotas Entendi. e aí o... o que aconteceu e a minha mãe era professora de ciências políticas também né? na universidade o meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal o meu outro, meu outro irmão é fiscal do Ministério da Agricultura Entendi. então é uma família de servidores públicos pode crer uhum. então sempre tive essa coisa de serviço público na minha volta e eu gosto de política desde pequeno era o presidente do Grêmio Estudantil depois lá quando tinha meus 15, 16 anos Uh, quando entrei na Faculdade de Direito, lá na Universidade Federal de Pelotas, eu resolvi uh, participar de um projeto que era bem bacana, que era para dar aula nas escolas da periferia sobre noções de direito e de cidadania. Né? Era bem Ora. legal. Aula Isso e... é o
2: que falta muito nas escolas. Eu é. quero ensinar como que é, o que é ser um cidadão. É,
3: como é que funciona. Quais são os seus direitos? Não, desde os direitos do consumidor, é. por exemplo, a, também a questão do voto, Uh, e uma série de situações ali que ensinam cidadania e noções básicas de direito. Evidentemente não é para pegar uma teoria de direito nem nada, mas é, é, é para orientar as pessoas.
2: Para dar uma mentalidade é, mais complexa do mundo para a galera. Né?
3: E dava aula, dava aula em três turmas de quarta série em escolas uh, públicas na periferia da cidade. E aí decidi que com 19 anos eu ia concorrer a vereador. Pela primeira vez eu concorri a vereador aos 19 anos, em 2004. Eu fui um dos mais votados, acabei não sendo eleito, porque... Como que você
2: é um dos mais votados e não é
3: eleito? Ah, bom, então vamos lá. Agora vamos entrar na teoria política, não sem ser de um jeito chato. Cara, o sistema do, do Brasil né é voto proporcional no parlamento. O que é o voto proporcional? Você vota num candidato, só que esse voto que você dá a um candidato a vereador, ou a deputado estadual, deputado federal, ele não vai... Uh, ele, ele, você não pega a lista dos mais votados e coloca lá dentro Ele soma no bloco do partido E aí você divide todos os votos válidos De todos os partidos Então todo mundo que votou, que não anulou Que não votou em branco, enfim uh, E divide pelo número de cadeiras E aí você vai ter, então supondo o seguinte ó, Lá tem 20 cadeiras, tem 200 mil votos Divide 200 mil votos por 20 cadeiras Vai dar 10 mil votos por cadeira então, a soma dos candidatos de um partido, todos eles juntos, tem que dar 10 mil para conseguir uma cadeira. 20 mil para conseguir a segunda cadeira. E assim vai indo. Né? Eu, aí define que é o tipo de coisa que até estão mexendo, já mexeram alguma coisa na legislação, porque o que, que acabava acontecendo? Teve episódios em que, sei lá, quando o Clodovil foi eleito, fez um milhão de votos e acabou, acabou levando gente. Um monte de porque, gente. Porque, exatamente, porque você pega os votos... Então,
2: e, tu teve muito voto, mas seu partido não.
3: É, o que aconteceu foi que a nossa coligação fez... Duas cadeiras, eu fui o terceiro. Pô, então entendi. eu fui mais votado que muita gente que entrou. Mas não acabei não... A, a nossa coligação não elegeu o suficiente. Você foi o terceiro mais votado da sua coligação. Exatamente. Entendeu?
1: Aí Não tem mais coligação para vereador, não. tem?
3: Agora não pode mais. Não Aliás, mais. foi o que o Congresso decidiu essa semana. Estava é. discutindo se ia voltar a coligação, se não ia. E o Senado deliberou que não, não volte a coligação. Que Eu acho o negócio certo. porque Eu também acho. A gente precisa... Redu ajudar a reduzir o número de partidos. Outra é uma... coisa, o cara tem que votar em
2: alguém e eleger-se a pessoa. Não dá para ele uma... votar em alguém e eleger outra pessoa. Bom, não faz aí, aí
3: é um negócio, aí vamos discutir uma, uma teoria assim, que é mais... tentando, mais uma vez, deixar né para que todo mundo acompanhe e não troque para outro canal do YouTube aí, sem, sem ficar enfadonho. Mas é o seguinte, é, em tese faz sentido isso. né Porque, quer dizer, se vamos pensar que os políticos estivessem dentro dos partidos com os partidos cobrando uh, identidade partidária, né? ou seja, afinidade com o projeto e tudo mais. Bom, se um milhão de pessoas votou no João, uh, numa proporção de, sei lá, de 10 milhões de eleitores que tenha em São Paulo, por exemplo, um milhão de pessoas votou nele, uh, em tese 10% da população concorda com aquele tipo de visão. É legítimo que tenha próximo de 10% de cadeiras dentro do parlamento com aquilo ali. Então não dá para elegir só o João. Pois é, aí tese. é a questão da tese. O sistema proporcional ele é defendido por alguns porque ele, ele é o que menos desperdiça votos, entendeu? Porque se você pegar simplesmente os mais votados e colocar lá dentro, todos os que votaram em todos os outros candidatos... Não um são voto representados. Foi, é colocado no lixo, entendeu? Não estão representados. Então o sistema proporcional ele acaba, em tese, sendo defendido porque os votos que foram dados ao ao Juca, ao, sei lá, qualquer um, a Monarca, é candidato a vereador, ele não se elegeu, mas os votos dele foram aproveitados para eleger um outro candidato que, em tese, pensa próximo como ele. Mas, mas a gente é... sabe que é o que não, não acontece na realidade. Esse né? é o
2: argumento que os caras usam, porque é o argumento politicamente correto, que você pode falar na TV, mas, na verdade, eles querem se perpetuar dessa forma, porque aí você dá uma força para os partidos muito maior. Eu acho que é mais possível
1: que... Isso tenha se corrompido ao longo do tempo do que é, não tem algo sistema. Assim. Não,
2: mas eu, eu acho que tipo eles perceberam que não funciona, entendeu? Mas aí eles, eles ficam...
1: perceberam que não que tem como sacanear o esquema, eu acho.
2: Não é que tipo se o esquema, ó, se o esquema é você querer que mais pessoas estejam representadas, você não vai passar um cara que recebeu poucos votos, que é isso que acontece e acontece, entendeu?
3: Faz assim, sentido. ó. Então, é, é como eu te disse, não tem um sistema infalível na política, entendeu? Porque você, você vai ver prós e contras em cada um dos sistemas. Eu, mas esse parece bem burro. É um exemplo, porque você pega em tese, o né, um sistema proporcional, você vai, como eu falei, um milhão de pessoas. Tem lá um candidato X que defende a privatização disso, daquilo do mais. Ele faz 10% do total de votos. Aí depois, lá onde tem 50 cadeiras, só tem ele... Não, se, se, se 10% do eleitorado votou nele, então 10% das cadeiras em tese deveriam estar por uma questão de correspondência. É que
2: 10% do... votou nele.
1: Aí nele. Que tá, está,
3: mas Não, nas ideias problema, dele em tese. É
1: esse. O problema é que o é que os partidos, eles talvez estejam com as ideias um pouco diluídas demais. Não, o
3: problema é todo o seguinte, acaba, acaba aqui na democracia, a gente tem, na forma como a gente exerce, usa-se o sistema é O seguinte, a gente precisa de voto para eleger. Então pega lá o fulaninho que é famosinho, bota ele para puxar voto e eleger mais gente. Aí começam as é. deturpações é, desse é, negócio. É uma né?
2: mecânica dentro do sistema claro, que só causa claro. disorções. Não,
3: eu aburrir. acho que é um problema. Eu sou defensor do voto distrital misto. Dá é para explicar o que é o voto distrital é, eu... misto, sem ser chato de novo? Pode explicar. Então vamos lá. <risos> Não, o distrital é o seguinte, basicamente você vai é o sistema americano, entendeu? Você, só que o, o, o americano é distrital puro, né? O que, Por que é puro eu explico em seguida. Você fazer uh, distritos, é bom porque você garante que todas as regiões estejam representadas, eu vou falar, eu sou de uma região no estado do Rio Grande do Sul, bem lá para o sul, Pelotas é polo da região sul, quase no Uruguai, Uh, e que é ma economicamente mais frágil. E o economicamente mais frágil acabou fazendo com que a cidade e a região ficassem também politicamente fragilizados. Porque tem uma, uma certa correlação assim, entre força econômica então, e total. força política. Uma né? certa? É. Totalmente então correlacionada. A região Sim. acabou tendo dificuldades de eleger seus representantes e tudo mais. Então pode acontecer, em tese, que os candidatos mais votados são todos de uma região e outra, uma, toda uma região do Estado fique sem representação. Se você faz por distritos você, em primeiro lugar, assegura essa representatividade regional. Em segundo lugar, uh, melhora a... A, o, a palavra em inglês seria o accountability, que é o, o ah. a relação... A de a transparência. É, né? de fiscalização, Sim. de acompanhamento dos mandatos. Olha, eu sei que eu não votei no Monarque, mas ele foi eleito pelo meu distrito, eu sei que ele me representa. Porque muita gente... Ah. Sei lá, você lembra de quem você votou para vereador no eu ano não passado? não para ser vereador. Então tá, então, mas vamos supor que você lembrasse e tivesse votado num cara que não se elegeu. Se você votou num cara que não se elegeu, o seu voto no nosso sistema ele ajudou a eleger alguém. Mas você não sabe quem é essa pessoa, você não tem relação, você não... Agora se o seu distrito, você votou num nome e essa pessoa não se elegeu, mas se elegeu outro... Você sabe que aquele outro representa, entendeu? Olha, representa né? Eu não ah. vou nele. Exatamente, mas ele é o representante do distrito. Então, quando surgiu um negócio, ó, quero reclamar lá disso, daquilo, qual... eu sei que ele é o representante, Isso é legal eu vou em mesmo. cima dele. Pra Isso, mim, é legal. funciona melhor é. do que
2: o sistema atual. Eu sei que pode ter distorções também, porque eu sei o que acontece nos Estados Unidos. Quem faz esses distritos é, é
3: um órgão eleitoral. Tem um termo. Tem um termo, via de regra a Assembleia Legislativa. Aí tem um termo americano lá que eles usam, que é gerrymandering, Sim. que é. Uh, Mandarin de salamandra, né? De Salamander, que é. Porque eles acabam, se você tem a maioria na Assembleia, eles acabam, às vezes, mexendo nos mapas dos distritos para puxar lá e fazer umas.
2: Eles fazem uma pesquisa. Uma salamandra, assim. porque
3: parece uma salamandra, uma tripa lá que vai lá e pega, ó, aqui tem voto nosso, que se a gente puxar para esse distrito, a gente ganha o distrito. Aí começam a fazer deturpações.
2: Eles fazem ah. uma pesquisa, assim, ó. Eles têm os democratas e os Sim. republicanos. Ela fala, onde estão tá os democratas? Ah, está nesse, nesse, nesse bairro. Beleza. Se nós somos democratas, nós controlamos quem faz o distrito. Vamos fazer um distrito onde a gente sabe que só tem democrata. E aí a gente sabe que os democratas vão ganhar. É, é. isso que acontece.
3: Bom, mas enfim, como eu estou dizendo, não tem sistema infalível, entendeu? Não, não tem. Eu aí... tenho uma
2: ideia de um sistema aqui na minha cabeça, Vamos mas lá, eu não vou falar. Vamos lá, descompartilha com Fala, 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 fala. que eu sempre falo, a galera vai me odiar, que é a ah. democracia líquida. Tá bem. É, a democracia líquida é você pegar e... Colocar todo esse sistema de burocrático que a gente tem hoje em dia com o Congresso, uhum. todo o STE, tudo, tudo, e colocar dentro do sistema digital, tá onde o, o eleitor, em vez de ele ter que, de, de quatro em quatro anos, escolher o representante dele, ele pode escolher o representante dele a hora que ele quiser. Ele vai lá aqui, pô, quem, quem são os representantes que se colocam como representantes? Oh, esse cara que eu gostei. Beleza, ele é meu representante aqui como deputado, como vereador, como não sei o quê. Executivo não funcionaria uhum. tão assim, entendeu? Mas no legislativo. E aí, por exemplo, esse cara está me representando. Escolhi, cliquei um botão, ele está me representando.
3: Sim, Porém, ele tem que ficar validando permanentemente. Ou seja, ele não tem, se perder o número de... Se eu
2: quiser, se eu, ele, amanhã ele fizer uma merda, uhum. eu tiro e coloco outro cara, uhum. entendeu? Ou, ou eu posso fazer o seguinte, eu dou esse meu poder de voto para esse cara através do aplicativo. Porém, o seguinte, ele está com esse poder. Todas as leis que vier e ele tiver que escolher, quando ele escolher uma coisa, ele já agrega o que eu pus o meu poder de voto para ele ali. E aí, é mas... uma,
3: é uma, uma espécie de gamificação da, da, da democracia. É uma
2: assim. sistematização. Não, eu entendo na
3: que é o seguinte, eu entendo o teu ponto e acho que é bem válido que se debata. Aliás, acho que a gente tem uma crise de democracia que precisa ser debatida. Porque tem uma desconexão entre representantes e representados, entendeu? Acho que isso é muito claro. A vida, eu costumo dizer, a vida das pessoas ficou mais rápida e o governo lento. ficou cada vez mais lento. Porque, na verdade, é cada vez mais uma etapa, mais um balcão, mais um negócio, mais uma burocracia para se respeitar. E essa desconexão vai gerando estressamento, porque a sociedade está com a vida dela, quer dizer, se desintermediando de todas as Parece formas para aplicativo. que é E o Estado está lá atrás ainda eu brincava mais ou menos o seguinte, né? na década de 50, sei lá, é, um, um prefeito, né? se você ser prefeito na década de 30, 50, tinha muito menos burocracia, muito menos exigências de cumprimento disso e daquilo, de, de determinadas funções burocráticas e o que, que acontece? O prefeito viu que ó, começou um casal ali a flertar, Flertar, pode falar aqui? Você pode
1: falar o que você quiser. Falar pa... o que você quiser.
3: Flertar é um, uma coisa que Começa... muita gente não vai entender, né? <risos> começou a paquerar, começou e tal, se, se olhar, o prefeito já olhava e disse, isso vai virar um namorico, que vai virar um namoro, que vai virar um noivado, que vai virar um casamento, que depois vai virar um filho. Já vou construir uma escola para deixar já quando essa criança nascer, a, uma vaga garantida para ela e ele não precisava fazer... Uh, licitação para contratar o projeto e depois fazer a licitação para fazer a obra e aí a empresa que ganhou entra na justiça contra outra que não sei o que, e a escola não sai nunca então o que eu quero dizer é o seguinte a vida era mais lenta aquele, aquele flerte, aquela paquera para virar namoro, para virar noivado para virar casamento tinha um percurso todo Hoje em dia não tem mais nada disso. Se conheceram, já transaram, já tiveram um filho e o prefeito está lá lutando para conseguir fazer a escola. Se, se, se essa escola sair quando essa criança tiver 15 anos, é, é, é um milagre já, né? Porque tudo é muito demorado. Eu quero dizer que a vida das pessoas ficou mais rápida, né? E, a, e, a, e, e o, o governo o ficou mais lento.
1: Que, o meio que o, que o governo funciona, é. ele funciona de, com uma amorosidade muito grande. Mas, é demais, mas demais. sabe por quê? Isso quando funciona. Aí ah, as
3: pessoas ficam indignadas, entendeu? Pô... Cadê? Né? Cadê as respostas? Cadê as entregas? Cadê o resultado?
2: E quando eles fazem alguma coisa, eles passam um fundo eleitoral de 6 bi.
3: É, que é totalmente <risos> desacordo da realidade do país. Né? Exato.
2: Também tem esse problema. Sabe que
3: existir fundo eleitoral eu não acho que seja um, um erro propriamente. Agora, 6 bilhões num país que está faltando dinheiro para poder melhorar o programa de distribuição de renda. Pô, as pessoas estão desempregadas. Como tu entendeu? distribuiria? Vamos lá.
1: Tem o, você é o... É o... É, tá bom, T existe esse fundão de 6 bilhões aí. aí Na... ah, mas não ficou em
3: 6 bilhões, né? Ficou, é, ficou 2. bilhões, Porque o Agora
2: Bolsonaro vetou, inclusive. Aí é, é. é, voltou... Tá bom, vamos dizer que
1: tem um fundão de 1 bilhão. Vamos
3: dizer. É...
1: Como é que você acha que seria o jeito mais justo de distribuir essa grana?
3: Não, enfim, tem uma série de discussões, tem grupos, segmentos que tem cotas que devem ser atendidos também para poder ajudar é um a melhorar erro. a representatividade. Cara, não é um erro porque é o seguinte, você tem que ajudar a poder Mas viabilizar não a representatividade esse na mão do, do cidadão
2: individualmente.
3: Não, aí para aí, vamos explicar o que é o seguinte, as campanhas eleitorais, elas têm um custo, entendeu? E se não tiver o financiamento público, determinados públicos não, continua, com determinadas causas, continua. eventualmente não vão conseguir se financiar para poder fazer representar mas isso pensa. lá. E só vai entrar quem tem o um financiamento privado conquistado, sabe-se lá atendendo o que interesse, Que também não é um problema o financiamento privado. Eu acho que é importante que possa haver o financiamento privado. Sempre de forma transparente para saber, ó, fulaninho ali é financiado pelas empresas de tal setor atendendo tal interesse, que pode ser legítimo também, não tem nada Sim, de errado, é democracia. entendeu? Agora é bom que fique transparente isso. E
2: se a gente pegasse esse fundo e dividisse proporcionalmente pela população? No sentido que não dá o dinheiro para a pessoa, entendeu? Mas chega toda a eleição, ela tem uma cota... Que, uhum. que é distribuída unitariamente, individualmente, e ela pode selecionar. Essa parte do dinheiro vai para esse candidato, essa parte vai para esse candidato, essa parte vai para esse partido, é. se ela quiser.
3: Eu acho que é uma ideia, que eu acho que é bem válida. Sabe que na França, é, eu não, não, não sei bem como é que é o sistema, mas eu, eu tenho já essa leitura, que eles têm um sistema em que o candidato é ressarcido depois, mas ele, desde que ele tenha obtido um número X de votos. Porque, quer dizer, se ele não conseguiu ter um percentual X ele não conseguiu convencer a população Sim. minimamente da sua ideia, então ele não vai receber dinheiro público para se ressarcir. Então é meio uhum. que o contrário. O cara faz lá é, a eu sua campanha... ainda acho que campanha. essa
2: outra mecânica é melhor. Pode ser. O ruim é a gente estar tá do jeito que a gente está agora, é. que é os caciques políticos decidem quem são os amiguinhos deles que vão é, ganhar enfim, a grana.
3: Eu acho que assim a gente não vai, evidentemente, resolver assim não, todo não, o sistema mas é representativo, discutido. mas esse debate tem que acontecer, porque está... Sem dúvida nenhuma, uma, uma, uma crise na democracia, que não é só do Brasil, ela é do mundo, entendeu? Tem essa desconexão, essa, esse nível de contestação. É, é super importante que a gente possa avançar em democracia Democracia direta, porque a tecnologia nos permite isso, entendeu? Você tem hoje em dia. Exato. Sei lá, em tese. Em tese Porra, agora tu ganhou o coração do monarque Olha aí. Mas eu, Mas você
2: sabia o nome da parada, eu falei líquida. Você sabia que era direta. Parabéns, cara.
3: Tamo junto. A gente, mas assim, ó. Uh, em tese, você tem representantes porque você não consegue reunir todo mundo em praça pública para tomar todas as decisões. É você... só por isso. É, porque mas...
2: antigamente, se quisesse passar uma, uma decisão que você tomou num estado para um outro estado, você tinha que mandar um cavalo. O cavalo tinha é. que dura não, exato, de três exato. meses só que até Agora chegar... você
3: consegue reunir a população é, é. virtualmente. Exatamente. Só tem um problema que tem que tomar cuidado assimetria de informações. O que, que quer dizer isso? Vai todo mundo decidir, só que alguns têm informações sobre o assunto e outros não têm.
2: Isso já acontece agora.
3: S Sim, Essa, mas em tese... Isso é já um, está em jogo já. Esse, não, esse aí problema tem... é um problema de qualquer... Mas... Problema da humanidade, inclusive burra. Não, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, em tese você elege e remunera esses representantes para que eles possam se dedicar exclusivamente, ó, estuda, entende o assunto e, e toma a decisão em nosso nome. Sem problema nenhum. Entendeu? É isso que a gente acaba fazendo. Alguns lugares no mundo estão discutindo sobre, ao invés de fazer... Estão é, começando a fazer ensaios. Ensaios que eu digo assim, é prototipar, vamos dizer. né Vamos, vamos fazer testes de uma democracia em que ao invés da gente eleger o, o deputado e ficar o vereador lá aos quatro anos, a gente vai ter... Uh, vamos escolher para assuntos específicos. Oh, o assunto vai ser privatização da empresa tal. Então a gente vai escolher quem é que vai debater e decidir esse assunto. Então você escolhe de acordo com os temas que vão ser debatidos que já é um avanço. Que é, enfim, tem, sempre que, cara,
2: a gente coloca tem a teses de decisão, mil, né? O problema é que agora a gente tem matematicamente o poder da decisão concentrado em poucas pessoas. Uhum. Se você ab ab abre essa esse poder é. de decisão e fragmenta ele, é. eu acho que você vai ter uma decisão e... muito mais correta.
3: Tá, o problema todo é o seguinte, seu João, a dona Maria tá lá no interior cuidando da uh, lavoura, né, ou é um comerciante cuidando do seu comércio, seja o que for, não quero estereotipar ninguém aqui. Ele está cuidando da sua vida, do seu negócio, do seu trabalho. Ele não está estudando o balancete da empresa para entender e a oportunidade de mercado para entender se é conveniente para o Estado estar presente naquele negócio ou não, e, ou se tem que vender ou privatizar. Esse cara pode então, ter um representante. É, tá bem, então é ele que eu tô pode dizendo. pegar
2: o celular, abrir, clicar um botão e pronto. Tô. Puta, eu confio esse cara aqui. Esse cara é pica. É, Já tô. vi várias palestras dele. Esse cara, ou oh, ele tem um histórico da hora. Pum, tá me representando, acabou. Tá tá bom. Isso, mas, o que eu tô,
3: perfeito, mas que a gente vai se dirigir para lá, entendeu? Uhum. A gente tem que começar e alinhando para lá. Aliás, lá no Rio Grande do Sul a gente lançou um negócio que é bacana, que até onde eu sei é o único lugar do Brasil que tem isso. Já tinha consulta popular, uhum. tá? que é um, um... Outro tempo teve nome de orçamento participativo, enfim. Aliás, a primeira experiência de orçamento participativo que se tem notícia no Brasil foi em Pelotas, a minha cidade, lá uhum. na década de 80... Né, daquele governo que o meu pai foi secretário. Inclusive, meu pai era até coordenador dos fóruns, do que era o chamado Todo o Poder Emana do Povo. Fazia audiência, assembleia, e o, a prefeitura apresentava um valor e discutia com a comunidade como é que ia aplicar aquele valor na comunidade e tal. Depois o PT fez isso em Porto Alegre, com orçamento participativo e vários outros lugares Legal. foram fazendo isso. E aí o Estado ficou com essa cultura que hoje se chama consulta popular. Tá? É, só que a consulta popular tem uma certa burocracia que a gente está... Tentando desatar isso para ficar um negócio verdadeiramente participativo e popular. Né? Uh, por que, que é burocracia? Porque tinha que vir projetos aí, que tem que fazer projeto para apresentar num conselho que vai, não sei o que tal, que vai lançar para consulta, para a população decidir onde vai o dinheiro. E agora, e está aberto nesse momento, inclusive, quem é do Rio Grande do Sul estiver acompanhando aí, está aberto numa plataforma virtual que é o Colab. Né, que é um, um aplicativo de colaboração que é usado muito por prefeituras para o cidadão poder dizer, oh, tira a foto do buraco, lança lá uma rede social que as pessoas lançam os problemas ali e a prefeitura vai respondendo e vai dando solução oh, dá, dá, vai, A gente usava isso na prefeitura quando era prefeito lá em Pelotas. E agora a gente pegou essa mesma plataforma e a gente abriu ela para que qualquer pessoa possa apresentar um projeto para o pro Estado. A gente separou 30 milhões de reais no orçamento do Estado Uh, e qualquer pessoa, qualquer cidadão gaúcho pode ir lá lançar que eu tenho uma ideia, aqui tem um, quero fazer uma ciclovia né, nessa, nesse parque aqui e tudo mais, vai lá, lança a ideia e aí bota foto, bota pode ser uma ideia sem assim, ter um projeto acabado e aí começa a receber apoiamentos, né? as pessoas vão lá curtindo e apoiando e dando sugestão e tudo mais. O que, que o Estado vai fazer? Né? Vai acompanhar essas ideias que vão surgindo ali e aquilo que conseguir receber mais apoiamento, mais se destacar no debate das pessoas, vai ser trazido para uma comissão técnica que vai ajudar a elaborar o projeto. E aí, depois, é levado à votação e a população decide, ó, oh, quero financiar isso aqui, quero botar dinheiro aqui, quero botar dinheiro ali, enfim. Legal, legal. É um jeito de fazer as pessoas interagirem mais com o governo e... e e dá um pouco mais desse sentimento de pertencimento, de, de envolvimento, entendeu? Os Estados
2: Unidos eles têm uns negócios assim, né? Às vezes o Estado coloca algumas políticas que o povo pode votar. Teve assim, Sim, com
3: a... junto com a eleição, junto com a votação. Teve com a
2: legalização da maconha uhum. em muitos Estados, né? Inclusive, foi assim que a maconha foi legalizada na maioria dos Estados. Sim.
3: É, eu acho que esses temas assim que são comportamentais, a gente tem que envolver a população, né? De tipo mu... É uma questão de mudança cultural sobre determinados assuntos que são mais sensíveis, enfim, que ainda tem choques de cultura... Eu acho que o governo tem que ajudar a estimular o debate e a população decide, entendeu? Acho que dá muito mais validade. Sim. Até O que, pra... que você
2: sente dos gaúchos. É gaúcho, né? Que fala gaúcho. O que, que você sente dos gaúchos.
3: O Rio Grande Sul, Rio Grande mais gaúcho. Mais gaúcho. <risos>
2: em relação a esse tema, as drogas, eles são mais conservadores, eles são mais liberais? Ah, ainda, são?
3: ainda tem. É um de... eu acho que não é muito diferente do que a gente vê no Brasil, assim. nas né? pesquisas que eu, que eu fiz. Eu estou na média. No o momento, Brasil é, é bem
2: conservador nesse sentido. É. 60% da população. Acho que... Não prova, eu acho.
3: Tem, tem aprovação sobre a questão da maconha para o uso medicinal, medicinal. acho que isso é bem já é, consolidado, e, e do uso recreativo ainda tem um certo preconceito, uma certa debate, tem muitos medos assim, né, sobre isso, às vezes pouco esclarecimento. Então, eu acho que justamente o que a gente tem que fazer é promover o debate das questões para se formar consciência uh, né, mais concreta sobre esses temas para poder avançar. Certeza.
1: tu estava falando da, da morosidade do Estado e tal, esse, essa morosidade já te já te atrapalhou cara
3: ah, sempre, claro, muitas vezes muitas sempre, vezes porque às vezes você quer fazer você quer entregar tá lá o prazo tipo você vai começar porque a burocracia toda é a seguinte ó vou construir uma escola como eu disse né aí você tem que fazer o projeto aí às vezes a prefeitura não tem o, o a equipe técnica suficiente para fazer aquele projeto aí você tem que contratar o projeto então, como é que você contrata? não posso pegar e dizer ó vou contratar ali a empresa do fulano para fazer o projeto da escola para a gente fazer rápido não você tem que fazer um termo de referência dizendo tudo que você quer no projeto. E aí você vai fazer uma licitação para contratar o projeto. Aí já passa dois, três meses até fazer o termo de referência, ter as especificações e tudo mais. E aí vai lançar a licitação para contratar o projeto. Aí contratou o projeto? Muito bem. Aí a empresa que foi contratada vai ter o seu prazo para fazer o projeto. Como é licitação, nem sempre você contrata a melhor empresa para fazer o projeto. Pode vir uma empresa que começou há pouco tempo, você até exige algumas coisas para evitar... Não, não, é ficar... Obrigado a pegar o menor preço? Obrigado a pegar o menor preço. Você, pode ter... você não pode dirigir a licitação, então não tem que tomar cuidado com o que vai se exigir de experiência, que não... porque você não pode ser acusado de estar dirigindo para uma empresa ou outra. Então você pode colocar especificações, mas não... Su... não no volume. para aparecer que você está tá eliminando
2: a concorrência e ah, selecionando o que
3: você quer. Aí abre discussão judicial, aí a empresa que ficou em segundo lugar judicializa e fica trancada. Tá, tá, você consegue fazer... A... O projeto aí, você vai lançar a licitação de novo, e ganha a gente tá uma falando empresa. Isso de muito tempo. Cara, leva dois anos, assim, três anos para você fazer uma escola. Entendi. E tá lá a população, pô, e a escola, e aí, né? É foda, né? Então como, é complicado.
2: Tem, tem alguma solução? É, pra tem mim? como tu sair então,
3: disso? Sim. Eu acho que a gente tem, já fez, aprovaram agora uma nova lei de licitações, tem alguns avanços, outros nem tanto, enfim. Mas eu acho que a solução passa muito pela questão da tecnologia, da transparência que a, a internet nos proporciona para que todo mundo possa acompanhar todos os contratos, entendeu? E aí se for flagrantemente o um negócio que está tá, tá fora da, da, do valor de mercado e vai lá e investiga e o cara contratou alguém que está... Na minha visão, o certo é pune severamente quem faz er errado, entendeu? Acho que a primeira meta de um país que quer melhorar é tolerância zero com corrupção, entendeu? Ó, fez Estamos errado... Nisso, é, pois é. <risos> mas assim, ó, fez errado, pune, pune severamente. Mas não pune todo mundo na origem, tratando todo mundo como desonesto, entendeu? Esse, esse é o problema. Uh, qual é a via de regra, a solução para um Brasil que tem problema de corrupção? Só vamos criar mais uma etapa da burocracia aqui para poder impedir que façam errado. É, só que vai chegar um momento que talvez nada se faça de errado, porque nada se faz. A gente também não quer isso. Opa, né? já chegou esse momento aí. É, cara. Já não se faz. O que se faz, se faz de errado. Às vezes é, é isso que acontece. <risos> né Então, é, cara, a gente precisa achar uma forma que a tecnologia proporcione tá aos olhos de todo mundo. Concordo Ó, pra caralho. É, a gente
1: contratou de, uma a gente escola. precisa de uns caras mais é. jovens para... Para trazer tecnologia para a parada. Porque não,
2: é a mentalidade do jovem. É a você mentalidade. é o cara que cresceu com a internet. É,
3: entendeu? Você, porque os prazos, inclusive, é o seguinte: os prazos, como você falou, o cara tinha que a cavalo. <risos> não, não, não tanto assim, mas quando se fez a lei de licitação, você publicava no jornal a licitação e tinha que deixar um prazo para que pudessem todos os Cara, hoje em dia você publica online e todas as empresas interessadas têm mecanismos de busca. Ela fica sabendo no momento que publicou ali. ó Não precisa dar um prazo gigantesco para isso. Dá e, uma semaninha ali acabou. É, é, então já faz a habilitação. Dá para fazer processos muito mais porque pelo que, que a tecnologia proporciona. Isso tem que passar ali no Congresso? Sim, sim. É, é, é a lei conversa. de licitações, né? Entendi. Algumas coisas já avançaram, antes que ainda tem muito pra avançar. Aí. Como
2: que tu ganhou como governador, sendo jovem pra caralho? Cara,
3: então, aí eu, eu me lancei lá, candidato a prefeito, quando eu tive. Eu acho que tem que fazer essa, tá essa certo? etapa anterior é, aqui. É, né?
2: pelotas, pelotas. nunca fui pra Pelotas. Quantos habitantes ah, tem Pelotes? Pelotas tem
3: 350 claro. mil. O que não. você ouviu falar de Pelotas aí? Pode falar. Eu que muito você ouviu bem. falar?
2: É, só piadinha, na É, verdade. pois é. <risos> e
3: o ex-prefeito de Pelotas assumiu que é gay. Que então, é gay aí fudeu, É, exatamente. Mas, assim, né, sabe que essa história de Pelotas tem a ver, nada a ver com questão de orientação sexual da, da, da população lá, nem nada. É, tem a ver porque era uma cidade muito rica no século XIX, para metade da população branca, né, porque era Escarista. a riqueza em função de grandes proprietários de terra, uh, com o charque, que era a carne de sol feita uh, no sul, com a característica feita do sul, e com metade da população branca, metade da população negra escrava. Mas foi muito rica a cidade por conta daquele período. E o que acontecia é que, imagina, o Rio Grande do Sul, né, fronteira de disputa entre portugueses e espanhóis e tal, naquele. Mas, não uma selva no sentido de floresta amazônica, mas um mundo selvático, assim, né? O Velho Oeste. É, mais ou menos isso. Né? O Faroeste lá. E aí você tem é, uma certa. Uh, rudeza, vamos assim né um, um característica mais rude de, de povo. E aí uma cidade muito rica, com muito rica, os, os, os fazendeiros fazem o seu próprio banco, tinha o Banco Pelotense, que, foi, que originou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi a partir do Banco Caralho! dos Fazendeiros de Pelotas uhum. e tudo mais. E aí mandava os seus filhos estudar na Europa. Né? E quando voltavam da Europa, voltavam com hábitos mais refinados, com a, as roupas rendadas, né? os hábitos Uh, europeus, um refinamento, vamos dizer. E aí, claro, naquela, naquele mundo de gente rude, acabava aquilo sendo ca característica de afeminados e tudo mais. Ah, entendi. Mais. Daí que, surgiu Daí que essa... vem um pouco da piada, né? Entendi. Uh, e aí o que acontece, né? Pelotas é uma cidade que, tu, pela mesma característica que eu falei pra você aqui, o... O, o, com essa riqueza que tinha lá, mas depois não soube se reinventar no século XX, acabou empobrecendo toda aquela região. né? Uhum. Você imagina metade da população negra escrava quando acaba esse regime, né? evidentemente por uma, uma, um avanço civilizatório importante. Ah, não se oferece alternativas para essa população, a própria economia local quebra o ciclo do charque né, por conta de energia elétrica, frigoríficos, isso e aquilo tudo mais começa a virar sentido. E, a, e a região não soube se reinventar. Então empobreceu muito. Quando eu fui concorrer a prefeito, um, um primo meu me dizia, o que, que você quer ser prefeito de Pelotas? Não vai ter como dar certo isso, porque a cidade está quebrada, não tem muita demanda, muita pobreza. Se você pegar na década de 50, 60, 70, lá começam aí ir da zona rural para os, as grandes cidades. Na região sul, a grande cidade era Pelotas. Então ela começa a receber gente das cidades da volta, mas ela não tinha economia para sustentar essa gente, esse pessoal. Então começa a surgir bolsões de pobreza, de miséria né, na periferia. Então boa parte da cidade sem pavimentação, sem infraestrutura de saneamento e, e sem dinheiro para conseguir fazer tudo isso. Então muita limitação financeira. É, um primo meu disse, você vai acabar com a sua carreira política, você vai ser prefeito e acabou. né E eu disse, não, tudo bem, eu, eu quero ser prefeito, quero... Por que tu queria? É, é difícil dizer, um, um sonho que foi sendo acalentado ali desde pequeno com a atuação na política, fui vereador, fui secretário e tal, eu, eu acredito muito no poder que a política tem de transformação. A gente estava falando aqui sobre os problemas da democracia, da política, mas eu acho muito que a solução para a política está em mais política e não em menos, entendeu? Acho que a gente precisa eu acho ter que tem
2: mais política e menos políticos. Ah,
3: é. <risos> Bom, cês, pelo menos esse tipo de política a gente está acostumado a ver, né? Mas a política, na teoria, é uma coisa bonita, pô, se se lançar numa vida em, a serviço do outro, ainda tipo, vou, vou cuidar de cuidar dos outros, de fazer algo pelos outros. E eu justamente via isso, pô, dá para fazer coisa tão mais bacana no governo, dá para fazer um governo mais moderno, mais ágil, mais sintonizado aí com os sentimentos. Da, da população. É, e, e eu tinha muito essa impressão do tipo: os políticos estão pensando na próxima eleição e aí não faz o que precisa ser feito de verdade. A cidade estava pouco organizada, tinha muita ocupação irregular de espaço público, problemas é, de ordem urbana. Os caras não
2: põem ordem na casa. Não é fazia porque
3: tudo compra mínimo. briga, entendeu? Fazer a coisa certa, você compra briga com algum setor. Você entendeu? Tem alguém que está vivendo daquela situação. E eu dizia: cara, eu quero ser prefeito para fazer o que precisa ser feito, mesmo que eu não me eleja mais nada depois. Mas acabou que, fazendo as coisas que eu fiz lá, tipo tinha um monte de trailer irregular ocupando o espaço público. Tipo assim, as principais praças, as principais avenidas. Não era mais trailer, que hoje é food truck, bacana, legal, bem organizado. Mas era o cara botou um trailer, tirou as rodas, fez um alicerce, fez um puxadinho e estava ocupando um estabelecimento comercial na praça ali, em condições precárias e tal. E eu me propus a comprar a briga para organizar isso. Tinha 300 trailers nessas condições pela cidade... E é uma briga, Pô, você vai dizer para as pessoas que estão lá muitas há 15, 20 anos que ó, acabou, não dá, a gente tem que botar ordem, a cidade é, tem mais de 200 anos de história, é bonita, cidade histórica, a gente precisa organizar a cidade para que a gente possa usar mais desse potencial até turístico, que a cidade tem vocação, mas que por estar tá mal cuidada acaba explorando pouco. Só que hoje em dia as pessoas vêm e dizem, legal, o prefeito fez a coisa certa, mas naquela, naquele momento que você compra briga, pá, não, é contra o trabalho, é contra isso. Então fazer as coisas certas às vezes leva tempo até as pessoas Como perceberem. Como você tirou entendeu? esse
2: monte de trailer da rua?
3: Aí é a mesma coisa que eu aprendi que a política exige muito, que está faltando no Brasil, que é diálogo. Cara, eu recebi todos eles na, na prefeitura e disse para eles, olha, vai ser traumático, é ruim eu vou trabalhar para que seja o menos traumático possível para vocês, vamos dar prazo, vamos organizar, vamos permitir que possa ser feito de outro jeito, de forma organizada, vamos organizar para que seja um negócio que não fique ruim para vocês, mas que também não fique nessa bagunça que está hoje. Mas a gente vai ter que resolver isso, não tem como não resolver isso na cidade. Então recebi eles todos na prefeitura e dialoguei com eles. Aliás, foi a mesma metodologia que eu usei para poder resolver os problemas do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul estava... Totalmente quebrado, ele não estava pagando qual o salário.
2: Foi a dos trailers, no final das contas. Não, que no final fez? das contas,
3: o que a gente fez: ó, estabelecemos um prazo, negociamos lá com o Ministério Público, com os próprios uh, donos de trailers. Depois chegou mais perto do prazo, eles ainda tinham dificuldade, a gente deu mais um pouco de prazo e tal. Só que aí eu disse para eles: ó nós vamos permitir que vocês atuem como food trucks com o um trailer que vem, se instala, fica naquele horário, sai fora e tal. Vamos fazer um edital para organizar que ponto que é de quem, os pontos que pode ter também, para não ficar também qualquer coisa em qualquer lugar. Vai ter que cumprir requisitos mínimos e tudo mais. Agora só tem uma coisa, só vai poder participar desse edital quem no dia X não estiver mais com o seu trailer lá instalado. Se no dia X aqui a gente vai fazer uma ação de fiscalização da prefeitura, vamos passar por toda a cidade, quem estiver com o seu trailer aqui instalado não vai poder participar depois na forma correta. Então o pessoal entendeu e você não excluiu os caras, você só não. regulamentou e organizamos para ficar de um jeito melhor. Uh, muita gente optou por não voltar como trailer e ir para dentro de um, de um prédio, entendeu? E fazer um restaurantezinho diferente. E, e é bacana porque muitos que eu que estavam conta que se opuseram, zero depois me encontrava e dizia pô eu era conta prefeito, mas eu entendi que foi melhor, crescemos de outro é, jeito melhor. e tudo mais. E aí só para trazer isso né, essa questão do diálogo que eu acho que é um valor que tem que ser super importante, que é respeitar as pessoas, entendeu? Eu não posso achar que a minha visão simplesmente está certa, eu vou passar por cima, ó, esses caras estão errados, eu vou passar por cima deles, vou fazer o que tem que é certo e tal. Pô, os caras estão trabalhando, entendeu? E durante 20, 30 anos a prefeitura tolerou que fosse feito daquele jeito, que era errado, entendeu? Então vamos chamar, vamos conversar, vamos tentar achar saídas negociadas. Estou dizendo isso porque quando assumi o governo do Estado, aí me lancei... Terminei meu mandato de prefeito, com 90% de aprovação. Legal. Ajudei a eleger minha sucessora, Não sou, não, eu sou contra a reeleição. Então, ajudei a. Você só a... ficou o mandato, então? Fiquei só o mandato. Ah, não. Eu legal. não concorri à reeleição. Interessante. Eu sou crítico da reeleição e já disse que. Até
2: para presidente?
3: Até para presidente. Sim. Eu já tinha dito que não ia concorrer a governador, de novo, duas uhum. vezes, né? Reeleição e vou cumprir isso, independentemente de qualquer coisa. Eu não vou concorrer à reeleição, porque eu sou crítico da reeleição. E aí ajudei a eleger a minha sucessora. A primeira mulher a ser prefeita lá em Pelotas foi a minha vice-prefeita que foi eleita logo em seguida de mim. Ali. Da
2: hora. E continuou legal? Ou Também ela foi reeleita agora.
3: A Paula é ótima, a Paula é ótima. Aliás, a primeira e única mulher a governar uma das grandes cidades ah, é? até que, agora. No cara, Rio que do Sul. pena, mas que foda. É, mas é, é bacana. E pessoa super do bem. E, e aí o que aconteceu? Ela foi eleita com a maior votação da história da cidade. Né? E, e todas as grandes cidades do Rio do Sul... Os prefeitos perderam as eleições com os seus candidatos, só Pelotas elegeu. E aí isso, o pessoal olhou e disse, poxa, o que aconteceu de diferente aqui em Pelotas? E aí, aí começaram a levantar meu nome para ser candidato a governador do Estado. Eu não levava aquilo muito a sério, como eu falei, Pô, prefeito de Pelotas já era, para segundo alguns, para acabar com a minha carreira política, que dirá virar governador do Estado.
1: Mas é isso tu não queria ser reeleito, mas você queria continuar na vida pública, eu imagino. Então o caminho natural era governador,
3: não era? Não, aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente... Deputado também, tem é, coisas. A minha região não conseguia eleger deputado, por exemplo. Deputado federal que é uma, uma peça importante para conseguir ajudar, conseguir uhum. recursos, investimentos, defender os interesses Mas da região pira e tal. Mas tu no executivo mais do que no legislativo? Eu curto, eu, eu curto mais ser executivo. Pode é, crer. é onde... Inclusive, por gostar de executivo, é que eu saí da, da prefeitura, terminei meu mandato, e aí eu consegui um programa de estudante visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York. Legal. E fui para lá estudar gestão pública, né? planejamento estratégico, gestão pública, liderança e tal. Um programa de seis meses, super bacana. Aprender muita coisa? Não, super legal lá, porque eles têm um programa, eles, eles valorizam muito lá a questão da liderança né? para a transformação. Então essa formação do, do, do líder e, claro, planejamento estratégico e como é que você... Uh, faz mudanças estruturantes, assim, toda a, a política para fazer Como as mudanças ser efetivo, estruturantes. Né? Então tinha aula lá com o um ex-ministro da Fazenda do Chile, com um, um ex-deputado que foi candidato a presidente da República Tcheca, entendeu? foda e, e é bacana, porque a Universidade de Colômbia também te permite uma interação com gente muito diferente, entendeu? A gente. Uh, me lembro que eu estava numa aula desse professor que era da República Tcheca, e o professor da República Tcheca, eu era um brasileiro e assistindo um grupo apresentar um trabalho sobre Benazir Bhutto, que era ex-primeira-ministra do Paquistão. E o grupo era composto por um nigeriano, uma chinesa, uma indiana. então é, é Uma mescla ali é de... É que é bacana que Nova York tem isso, a universidade é. lá tem muito isso. né Então começa você começa a entender assim a, a visão de cada um a partir das suas experiências, das suas realidades né sobre, sobre os diversos temas. Então, super bacana do ponto de vista... Humano, é, do conteúdo vida. e do ponto de vista humano uhum. também, assim, que, dessa valorização dessas diferenças, que eu acho que é um negócio que a gente tem, também tem que trabalhar muito. E depois que eu terminei lá o, esse programa, eu vim para São Paulo e aí comecei a fazer um mestrado na GV, aqui na Fundação Getúlio Vargas em gestão e políticas públicas. Comecei esse mestrado e aí começaram a me procurar mais sobre a questão da candidatura a governador. E aí eu aceitei o desafio, tive que trancar o mestrado, parei o, o mestrado PSTB e fui um concorrendo.
2: Líder, os líderes do PSDB...
3: É, eu nem, não sei lembrar direito como é que foi que começou, mas começaram algumas pessoas me provocar. E aí, você não, tá, não vai considerar ser candidato? Eu conversei com algumas pessoas que eu achava que podiam ser candidatos. Mas você falou, yes! Cara, médio, assim, porque... Para você ter uma ideia, quando começou a surgir meu nome para governador, as lideranças empresariais lá da região... Né, de pelotas, vieram me, me chamar e o seguinte não, você não pode concorrer a governador, você tem que concorrer a deputado. Pô, é a nossa chance de eleger um deputado Entendi. e você vai numa eleição super improvável para governador. Uh, e só que a, o, o clima foi melhorando e eu digo, não, vou lá, eu gosto do executivo, vamos encarar essa. E, e deu bem, deu bastante certo.
2: Bom, você está eleito. Então
3: tamo, estamos aí, né? E eu gosto do executivo. Né? Gosto de trabalhar com definição de políticas públicas, é, sou, assim, o cara que preza muito política pública com base em evidência, entendeu? Acho que você não pode fazer política pública no improviso. Você tem que pegar dados, né? analisar esses dados e para poder fazer um programa que seja... Efetivo eficiente, até que para tenha... atacar um problema,
2: até para você ter uma, uma forma de saber se deu certo ou não, né? É. Se você baseia em porra isso parece, nenhuma,
3: isso parece elementar, Sim. mas não é assim que funciona no Brasil, né? Ah,
2: Imagina
3: No Brasil é em cima da perna só tem que fazer o programa tal x lá, bota um dinheiro e faz. E aí depois não se avalia a política pública que também é fundamental. Você faz, né? você prototipa assim: ó, vamos ver aqui, ó, tá dando certo, é certo, não tá dando. certo descontinua, então para, ó, não deu certo, não deu problema aqui, então para, para de botar dinheiro nisso e vamos bolar outro programa de outro jeito, até que se acha uma fórmula que se acerte. Mas no Brasil não, né? o orçamento é meio inercial, ou seja, está lá, tá lá o dinheiro, ó,
4: sempre.
3: e via de regra, se você perguntar, mas por que, que faz isso desse jeito? No serviço público você vai ouvir muitas vezes a resposta do que sempre foi assim. Então, mas sempre foi assim não é a resposta, <risos> tem que ter uma razão, por que, que faz desse jeito e não de outro jeito, né? Então você tem que estar disposto sempre a questionar, a rever. Então eu gosto muito disso. E aí. Só que também, de novo, né, alguns me diz, Amigos me diziam: Pô, você vai concorrer governador do Rio Grande do Sul, Estado que nunca reelegeu nenhum governador. Sério? Nunca reelegeu.
2: Gostei desse Estado. E vai
3: continuar sem reelegido. <risos> e aí eu brinquei, exatamente. Só se depender de mim vai continuar sem reeleger, porque eu não sou candidato. Mas. Porque o Rio Grande do Sul tem a pior situação fiscal do Brasil. Né? É um Estado que tem um desequilíbrio monumental entre a receita e a despesa. Então, Caralho, e, e ele foi achando fórmulas de empurrar esse problema com a barriga. né? Foi se endividando, porque... Foi jogando tudo para tu. É, você, o, que, o que faziam lá? Na década de 80. Na década de 80, o Estado podia emitir títulos da dívida, que é o que o Brasil faz aí. Tem os juros, né? títulos da dívida pública e tal, que nada mais é com que... ó Estou lançando esse título que a gente vai remunerar daqui a 10 anos com 10% de juros, assim, 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 assado. Os Estados podiam fazer isso também né, naquele período. E o Estado, então, foi se endividando. E ele, fez, ele ficou com dois problemas que a gente tem que administrar hoje. Um, um déficit, um desequilíbrio de, no, na aposentadoria, na previdência... Só para dar uma dimensão, o Estado tem 50 mil professores em sala de aula e tem 100 mil professores aposentados. Então você tem dois professores aposentados para cada um que está na sala de aula. E a mesma coisa na polícia militar, em outros setores. O que significa E a maior parte desses servidores não contribuíram para a Previdência não há é um fundo para remunerá-los. E acaba... existe
2: a lógica de fundo na Previdência. É, né? exatamente. É o um
3: negócio de, opa, você que está
2: jovem dá para o velho é. e pau no cu do É o um sistema próximo. de repartição que <risos> é, chama. Assim.
3: Só que é o seguinte, tem 50 mil trabalhando e contribuindo e tem 100 mil ganhando, então não, não fecha essa conta. É. Então, o que, que acaba acontecendo? Onde sai o dinheiro para pagar os aposentados? Do Tesouro. O que, que é o Tesouro? É o povo. É dívida. Com a sua... não, não, o povo com o seu imposto. Sim. Ah, a sim. dívida foi naquele período lá. Só que hoje em dia, a gente... aí o que O que aconteceu? Uh, você tem chega na, no plano real, 94, e aí o governo, para poder estabilizar a economia, o que, que ele faz? ele Uma das questões que gerava inflação, que pressionava a inflação é os governos gastam mais do que eles têm dinheiro para para gastar e isso pressiona a inflação. Isso é um fator de, de inflação. Então tem que vedar que entes subnacionais, os governos subnacionais, possam se endividar. O que faz o governo federal? Ele encampa a dívida toda, ele traz a dívida toda dos estados para ele e os estados passam a dever para o governo federal. Então, a gente tem uma dívida gigantesca com o governo federal, que está se pagando desde então, que não se termina de pagar. Quantos e... bilhões são? Você sabe? Cara, o estoque é, se não me engano, 70 bilhões de reais. Tá? É... Para um estado pagar sozinho. Sim, os maiores devedores são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quantos bilionários tem Rio Grande do Sul? Pega os quatro e a gente paga é, essa porra. É, Pois é, antes fosse assim, né? E aí o que acaba acontecendo é, então a gente tem que a gente tem um déficit na Previdência, e que é mais ou menos o seguinte, né você você está gastando dinheiro do presente, porque a gente paga, a, como é que paga a aposentadoria? É a contribuição do servidor, mais a contribuição do Estado como patrão, e isso é insuficiente para pagar todas as aposentadorias, e aí entra o caixa, entra o tesouro, o tesouro é a arrecadação de imposto, aí todo mundo reclama, o ICMS está alto, aquela coisa toda... Sim, mas aqui é a boa parte do ICMS não é usado para pagar coisas no presente, é para pagar o passado que foi deixado por outros governos, que deram benefícios, vantagens para servidores, que incorporavam, levavam isso tudo para aposentadoria. Então você tem aposentadorias... Altas, né? E de um grande número de servidores sem ter fundo para pagar. Não tem como cortar essa aposentadoria ah, que não, é. a gente fez reformas profundas lá, mas não pode cortar, porque essas pessoas também não são culpadas, entendeu? Mas, você pô, se pode elas terminar. Têm,
2: Se ela é professor, está ganhando 100 mil reais por mês? Não, um mas registro. não tem professor ganhando não, não 100 tem, mil. Não, não, não tem. Não, tem, não, não, tem. não mas vamos é uns amigos dos caras vendo.
3: Não, mas você tem. Você tem. Não, tem, tem servidores de alto escalão ganhando muito. Entendo. E tem ah, também, eventualmente, o que, que acaba acontecendo de distorção? Um professor lá conseguiu acumular mais vantagens que o outro e, a, e levou aquilo para a aposentadoria. O outro não conseguiu acumular tanto, ganha menos. Então tem muitas distorções na forma de remuneração. O que, que a gente fez? Eu fui muito sincero na campanha. Ó, não tem como... A, o Estado estava por três anos sem conseguir pagar o salário do servidor em dia. Né? o último dia útil, você tem que pagar o salário do servidor. O Estado não conseguia pagar. Então ele chegava lá no último dia útil, ó, não tem dinheiro. Vou te pagar daqui a 5 dias, 10 dias. Nós vamos pagar todos os servidores mil reais. Depois, mais 5 dias, vai pagar mais dois mil. E aí, às vezes, começou a encostar na folha seguinte. Tinha que estar tá pagando a folha do mês seguinte e não tinha terminado de pagar a folha do mês anterior. E isso ficou por 5 anos. Quando eu assumi, já estava em 3 anos que estava o salário sendo pago dessa forma. É eu falei na campanha, não tem como resolver uma situação dramática nas contas com, com soluções simpáticas. Vai ter. Vai, vai, vai ser antipático. Pô, tu
1: falou isso na campanha e ganhou. Falei
3: na campanha, pode consultar lá. <risos> uh, e aí eu disse: nós vamos ter que fazer, vamos ter que discutir carreira dos servidores, vamos ter que discutir previdência uh, para poder ajustar esse Estado. Aí ganhei a eleição. O que, que eu faço? A primeira coisa, eu chamo deputados, vou na bancada dos deputados, inclusive os de oposição, não esperando que eles fossem me apoiar, me ajudar nas minhas medidas. Mas eu digo o seguinte, olha, eu fui eleito com uma agenda. Tá? Eu falei dessa agenda e eu estou trazendo essa agenda aqui para vocês. Vocês foram eleitos com a agenda de vocês. Não é o deputado A ou B, é uma parte do povo gaúcho que está ali, que pensa de um outro jeito. E eu governo para esse povo também, eu tenho que ouvir entendeu? Claro. O que eu acho que está errado na política brasileira É porque está essa coisa do um contra o outro Para tentar destruir quem pensa diferente Eu acho que a gente tem que enfrentar as ideias A gente tem que enfrentar os problemas E não enfrentar as pessoas é, pô, Tem lá uma bancada de oposição Em 55 deputados Que hoje no Rio Grande do Sul Essa bancada de oposição tem 15 deputados tá? De oposição declarada assim ao governo Que pensa de outro jeito Não, é, não são 15 deputados É uma parcela do povo gaúcho que está ali representado Que pensa daquele jeito e eu preciso entender, ouvir, debater e ganhar com base nos argumentos. E não tentando passar por cima dessas pessoas, tentando destruir eles. Aí o que, que eu faço? Eu vou, assumo o governo e vou em cada um dos sindicatos. Janeiro, fevereiro de 2019, eu fui lá no sindicato dos professores, na associação dos policiais, no sindicato dos agentes penitenciários, em cada um deles, fui na sede de cada um deles e disse, ó, oh, nós vamos propor para vocês coisas que vocês não vão gostar. Mas eu assumo um compromisso com vocês. Vocês vão saber antes de eu mandar para a assembleia e vão ter a oportunidade de contestar para mim. Então organizei lá, determinei a minha equipe. Ó, vamos bolar os planos, os projetos, tudo mais, e vamos levar para. Chegamos no final do ano. Organiza uma cartilhazinha para poder, porque não adianta pegar e mostrar um projeto lá complexo, né? Organiza uma cartilhazinha mostrando o que está que na lei, o que que a gente quer mudar, como é que vai ficar. E na outra coluna, por quê? Né? Qual é a razão da gente estar tá propondo aquela alteração? fiz uma cartilha tudo mais, e aí voltei depois lá, sei lá, setembro, outubro de 2019, e chamei cada sindicato e fiz uma apresentação para cada um deles. assim Tinha dias que eu tinha reunião com três, quatro sindicatos na colada, assim um depois do outro apresentando, ó, isso vai ficar assim, isso vai ficar desse jeito tudo mais. Agora eu estou passando para vocês, vocês têm um prazo para me devolverem com as considerações de vocês. Né? Eu sabia que eles não iam gostar, que eles iam protestar. Eles não gostaram. Mas eventualmente vinham contribuições que a gente fez até concessões, entendeu? Pô, contribuições legais sim, mesmo? Sim, em alguns casos. Ó, aqui dá para atender o um negócio do Vale Alimentação. aqui dá, Aquilo que dava para atender sem quebrar a espinha dorsal das reformas que a gente estava fazendo, a gente buscou atender. Então teve um bom diálogo, né? então acho que a gente é um bom exemplo no Rio Grande do Sul, não apenas do que se fez, mas do como se fez. Entendeu? Sem passar por cima de ninguém, com diálogo, o que não significa convergência em todos os temas, não é? não ficamos esperando consenso, porque também o diálogo não é um fim em si mesmo, né? você dialoga, 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 tem que tomar decisão e fazer. Porque senão você fica só, discute, só discute, discute, é ah, legal, discutimos, não chegamos em <risos> lugar nenhum, e então você tem que ter diálogo e decisão e faz a coisa acontecer. Cara, o resultado é que o Rio Grande do Sul, eu tenho bastante orgulho do que a gente fez lá, porque eu assumi um governo que em janeiro de 2019 não estava pagando salário de servidor em dia. Não, não conseguia pagar os hospitais, estavam três meses os hospitais sem receber no Estado. Estavam parando cirurgias, parando procedimentos. Os municípios estavam sem receber por seis meses os repasses da área da saúde do Estado. Para financiar programa de UPA... SAMU, entre outras coisas, que o Estado cofinancia, ele paga junto com o Ministério da Saúde aqueles programas. O Estado estava sem pagar. Tinha uma dívida na saúde de 1 bilhão e 100 milhões de reais entre, entre fornecedores de medicamentos, uh, os municípios e os hospitais. Então o Estado não pagava salário, estava sem pagar fornecedores, não fazia nenhum investimento, as estradas deterioradas, muita dificuldade. Nossa, absurdamente quebrado mesmo. Totalmente. Assim, não estou fazendo drama aqui. É só pegar lá ranking da competitividade tá dos está. estados, vai ver que o Rio Grande do Sul era o último em solidez fiscal, né? Que é o o, o que diz da incapacidade de a receita cobrir a despesa. E, além de tudo, estava com o ICMS aumentado, porque, como o Estado estava quebrado, aumentaram né, o ICMS e eu tive até que pedir prorrogação daquele aumento extraordinário de ICMS porque pô, me dá tempo para arrumar as coisas para a gente poder promover a redução de imposto. Então, combustível, energia, comunicação com alíquotas majoradas e a alíquota básica do Estado também. A gente fez reformas muito duras, antipáticas, como eu disse. Tinha 10 mil servidores manifestando no dia da votação contra... Né? mas a Assembleia encarou, votou e a gente conseguiu fazer uma redução substancial da despesa com a folha de pagamento. No ano passado a gente conseguiu reduzir 700 milhões de reais a despesa com a folha.
2: Por mês ou por ano isso?
3: Por ano. Esse ano vai economizar 1 bilhão de reais, no ano que vem 1 bilhão e 300. Então quer dizer, o que quer dizer isso? Se eu não tivesse feito as reformas, eu teria que achar 3 bilhões de reais entre 2020, 2021 e 2022 para pagar as contas. E esses 3 bilhões iam sair de onde? Iam sair de precarização de serviços, de aumento de impostos ou qualquer coisa assim. Então a gente conseguiu, fazendo essas reformas, economizar isso. O Estado hoje paga suas contas em dia, os hospitais estão em dia. Não só eu não deixei atrasar, como estamos pagando aquelas dívidas deixadas em governos anteriores, vamos quitar essas dívidas todas, esse 1 bilhão e 100. E a gente está anunciando um programa amplo de investimentos no Estado que em todos os setores é histórico. Só para dar um exemplo, estradas. O Estado conseguia botar 130 milhões por ano a gente está botando 1 bilhão e 300 milhões de reais agora para recuperar as estradas do Estado. A saúde também, o maior investimento dos últimos 20 anos em reformas de hospitais e tal. E ainda estamos reduzindo o imposto. Quer dizer, aquela alíquota majorada de ICMS no combustível, na energia e na comunicação, já em alguns, na alíquota básica, já caiu uma parte esse ano, vai cair no ano que vem. No ano que vem, todas as alíquotas voltam aos patamares anteriores sem que o Estado quebre, né? porque a gente conseguiu ajustar a nossa despesa isso e, é bom, porque e vai, é vai difícil
2: vai... um cara querer baixar imposto, né, mano? E quando não, baixa, é... fica difícil para o cara querer subir
3: também depois, né? É, é, mas assim, você tem que conquistar isso, né? Você tem que, não é assim, ó, vou lá baixar imposto. Bom, e aí quebra, não paga as contas é. e é pior. Então você tem que fazer reforma, acertar e tal. É o que eu penso que o Brasil também tem que fazer, entendeu? E de Se onde eu...
2: veio o dinheiro que você usou para... Foi só, pra, na, pro... só na economia ou, ou gerou mais eu, dinheiro Eu de trabalhei
3: forma? de duas formas, né? As reformas para dentro do governo, para reduzir despesa. E as privatizações, né? então a gente privatizou a nossa companhia de energia elétrica, Legal. a distribuidora e a transmissora já foram vendidas, a gente está vendendo a geradora de energia também, tem uma companhia de gás e a gente acabou de aprovar a privatização da companhia de saneamento. Tem mais coisa para privatizar, não? Ainda ficará o banco do Estado, o Estado ainda tem um banco. Tá? Essa discussão vai ter que vir para frente. Só que aí, Monar, que é investimento, não preciso ter a LTW aqui para me dizer isso, né é... O que, que é o investimento? Você tem que escolher. Você tem um recurso limitado e você escolhe onde é que você vai colocar. Né? Oh, vai, você não pode comprar todas as ações, não pode colocar em todos os, os fundos de investimento. Você vai ter que escolher onde é que vai colocar. Capital político é a mesma coisa. Você tem que estabelecer prioridades. Né? Você não vai conseguir fazer tudo. Então, onde é que eu vou fazer primeiro? Essas empresas que a gente privatizou eram as mais urgentes. Né? Por quê? Porque elas tinham concessão pública... É não tô falando demais aqui, só para dizer... Não, viram, cara, me interrompam, me interrompam. O vai começar tá... a dormir, aqui você está tomando um vinho aí, vai começar não, a dormir me assistindo e falar. É uma delícia, cara. É? Faz a propaganda pro pessoal Bom lá demais, da Casa ó. Ó, Valduga. É... Casa, Casa Valduga.
2: Casa Valduga, origem, Cabernet ó.
1: Bom demais, inclusive.
3: Assim, a não... gente tá
2: interessado, cara, por isso que a gente está interrompendo é. você.
3: <risos> a empresa de energia do Estado estava sem conseguir pagar o ICMS. Ela ficou devendo 4 bilhões de reais pro Estado... Porque ela estava quebrando, entendeu? ela não conseguia uh, uh, se sustentar. Então ela tinha que ser privatizada. Porque quando você privatiza, acho que é importante ter clareza disso, uma empresa de energia, uma empresa de gás, uma empresa de saneamento, não quer dizer que você vai entregar para o privado para ele fazer o que quiser. Isso que tem que tá, ficar claro para as pessoas. O tem ser... um
1: contrato bem O serviço é definido. público.
3: O serviço é público, que vai ser operado por uma empresa privada. Mas ela opera sob concessão. O que é operar sob concessão? É um contrato com o Estado que estabelece as regras. Ó, você tem que atender assim, assado. Por exemplo, energia elétrica. Uh, você, o número de horas que, quando falta luz, pode ficar. Se, né, as, as metas aí de reparar a rede, de investimentos e tudo mais, que você vai ter que cumprir para poder prestar um bom serviço para a população. Se não prestar, você vai ser multado e você vai ter que pagar por conta de serviço ruim. Né? A taxa
2: que eles cobram também? Sim, Pelo o, serviço
3: toda a política de remuneração e como é que vão ser os tudo reajustes, é tudo tem controle por uma agência. Assim, ah,
2: não, aqui, não, pico, tem uma agência... vamos aumentar 300% aqui, foda-se. É uma agência
3: reguladora. Entendeu? Entendi, entendi. Então, quer dizer, é, aquilo que a gente falou, quando está na mão do Estado, o que, que acaba acontecendo? Eventualmente ganha um governo X e bota lá na empresa um cara que é ligado ao sindicato, ele quer ficar de boa com os... Colegas, dá um aumento, dá não sei o que tudo mais, só que depois que deu aquilo, ferrou. Aí fico, ficou contratada aquela despesa e veio um governo que, que ajustar, Você não consegue diminuir os salários, não consegue demitir. Então a empresa vai ficando ineficiente. Então o papel do Estado não é ele operar diretamente, ele, ele é melhor contratante. Então diz o que quer, contrata, eu quero. As pessoas querem ter energia, elas não querem ter uma empresa de energia, as pessoas querem ter saneamento, não querem ter uma empresa de saneamento. Então a gente teve que vencer alguns paradigmas, né? esse também é um debate que é polêmico. Teve muita resistência lá no Estado? Historicamente o Rio Grande do Sul é um Estado que sempre foi resistente a esse tipo de debate. Né? Por isso que eu, eu me sinto preparado para debater outros temas aí que venham pela frente para o país, porque o Rio Grande do Sul é um bom, vamos dizer assim... É uma escola legal. É uma boa escola. Né? Um Estado que sempre foi avesso a discutir essas reformas estruturantes, porque tinha sindicatos muito fortes, né? Então sempre teve muita, um, linha muita vez resistência. Uns de resistência. mexer, né? <risos> É, muita resistência a esses, a esses temas. Mas a gente fez, acho que do jeito certo, discutimos sempre com muita honestidade os temas. E aí a, fomos avançando na, nessas pautas. Então o que acontece? A gente botou a nossa despesa equilibrada com a nossa receita, e de outro lado está entrando dinheiro extra, extra por conta das vendas das empresas. Se eu não tivesse feito a reforma do lado da despesa, eu ia ter que pegar o dinheiro da venda das empresas e usar para pagar a conta do mês. Mas como eu fiz as duas coisas, a gente equilibrou a despesa com a receita e a receita das privatizações uh, pode virar investimento. E aí isso, é esse dinheiro das privatizações que está virando estrada, está virando uh, o hospital, está virando investimento na cultura. A gente está fazendo o maior investimento da história da cultura, inclusive né, para sustentar a falta de investimento do governo federal. Porque, por exemplo, a Ancine não está bancando os projetos de produção cinematográficas. O que, que a gente fez? Nós vamos bancar. O dinheiro que a Ancine devia estar tá colocando no Estado aqui, o Estado vai fazer edital para apoiar projetos uh, de cinema Maneiro. no Estado. então é
2: Por que, que todo mundo que eu converso sobre você fala que você vai ser, quer ser presidente? eu não que você quer, mas que você é o próximo candidato a presidente aí, o caralho.
3: Tem ganhado do Dória primeiro. Você né? sabe que quando... Teve uma vez que eu estava dando uma entrevista para um para uma TV menor, sei lá, não era uma TV comunitária, mas era uma TV, acho que universitária, enfim. Uhum. E o apresentador lá me perguntou assim, o senhor gostaria de ser presidente da República? O senhor não quer ser presidente da República, governador? E eu disse, olha, perguntar isso para um cara que foi prefeito e é governador é a mesma coisa que eu perguntar para você, se você não quer estar como âncora daquele famoso telejornal no horário nobre da televisão. Ah, boa resposta. É... <risos> É natural que a gente tenha essa, até esse desejo, enfim. Né? Assim como falar com um cara que está abrindo um canal no YouTube hoje, Pô, você não quer um dia ser um, um cara do flow, né? é mais ou menos isso, não quer estar tá lá no flow, qualquer coisa. É legítima aspiração. Só que política não, é, não pode ser feita só pelo desejo pessoal, entendeu? E ainda mais o presidente da República, ainda mais nesse momento que o Brasil está vivendo. É. O cara não pode só... É, é, assim, a aspiração, o desejo é importante, ele ajuda a mover mas eu não estou na política pelo que a política pode fazer para mim, eu estou na política porque eu posso fazer pelos outros. O que quer dizer isso? Se daqui a pouco surge um nome que melhor agrega, que melhor junta, que melhor consegue representar o sentimento e a visão de Brasil que eu acho que deva acontecer, deva ser feita né? no centro, conciliando e não brigando, como a gente está vendo aí, e tendo um projeto claro para o país, eu não tenho nenhum problema de abrir mão para qualquer outra pessoa, entendeu? desde que a gente compartilhe dos valores não vamos ter convergência em absolutamente tudo mas que tem uma visão semelhante de mundo e que tem a viabilidade eleitoral se tiver essa pessoa tô dentro para ajudar o Dória essa pessoa muita até aqui não conseguiu demonstrar com clareza isso Pode entendeu ver. porque é o governador de São Paulo é, tem todo o um mérito na vacina faz um trabalho importante mas ele não conseguiu juntar né? as não pessoas é pessoa até aqui. O não, não se identifica muito com o Dória. Né? É difícil se identificar muito com ele. É, o governador de São Paulo tem uma mídia, né? tem um pô, 45 milhões de habitantes, tem quatro vezes o tamanho do meu estado. E a gente tem o mesmo percentual nas pesquisas. Saiu o da Datafolha semana passada. Ele tem 4%, eu também tenho 4%. Só que a minha rejeição é a metade da dele na pesquisa. Então, bom, o tanto quanto houver pessoas que entendam que eu devo liderar esse projeto, eu me sinto apto para liderar, entendeu? E aí e... você tem que
2: ganhar as primárias do PSDB. As prévias dentro do PSDB. E como que é essas prévias aí? Elas são justas? É legal? É fácil concorrer? Tu tem é... Que... Como que é essa porra?
3: Não, aí definiu, a primeira vez que vai acontecer prévias no, no PSDB, é né? Vez. Ah, e... então vai ser uma
2: merda. <risos> é porque é a primeira vez é sempre uma merda.
3: Não, mas enfim, aí trabalharam... Ah, mas eles já viram os outros caras fazendo tal. É, vai ser uma merda. Não, eu confio que não, confio que não. Tá sendo bacana, porque é, é legal você mobiliza o partido a debater. Não, tem que ter, eu acho que todo partido é uma oportunidade. tinha que ter uma
2: prévia. Porque é. como que o cacique do partido vai determinar quem o partido é representado por? Quem tem que determinar isso é a conjuntura do
3: partido. É, é, bom, as prévias estão no estatuto do PSDB como uma premissa, só que sempre chegou no momento de decidir o candidato e havia uma unanimidade, né, que... Unanimidade. É, enfim, unanimidade
2: porque. É... Entre os caciques, pô. você pegar todo mundo que é afiliado ao PSDB, tem quantas pessoas afiliadas ao não, PSDB?
3: 1 milhão e 300 mil. Porra,
2: não tinha. Como que o cara lá vai saber?
3: Ah, mas aí, Monaco, você tem que pensar o seguinte. O tá? uh, PSDB é muito forte em São Paulo. Sim. Mário Covas, Geraldo Alckmin, Sim. Serra. Né? Figuras super importantes. Fernando Henrique, enfim, super importantes. O partido se constituiu aqui, cresceu aqui. Tem mais de 20 anos de governo aqui em São Paulo e, e acho que fez um belo trabalho. Bom, tanto é que tem sido renovado. Pode ter discussão para lá, para cá sobre se concorda com isso ou com aquilo. Mas o, o Estado de São Paulo está... É falar que qualquer partido fez um belo trabalho para mim parece assim, tipo... Ah, tá bom. Não, cara, mas, assim, ó, São Paulo avançou muito. assim. É, se é que, você tipo, comparar eu... com outros, está ah, certo claro. aqui de São Paulo? Mas não acho que foi por causa dos que... políticos
2: que a gente avançou, tá ligado? Ah,
3: mas tem a decisão política. Você não pode... Não é só. Não é só. Tá bom, não, tô... não, não é só. Claro, tem um espírito... Empreendedor, do Estado. Acho
2: que a conjuntura estratégica, geográfica, barra social, barra um monte de coisa tá, ficou, mas... culminou. Tá bem, mas em São isso Paulo. reflete na
3: política também, entendeu? Isso reflete na política.
2: Exato, a gente tem melhores políticos porque aqui tem que ter, entendeu? Porque aqui tem muito mais em jogo. Tá bem,
3: mas enfim, ah. a gente pode entrar nessa discussão e aí tá o bom, programa tá vai ser o maior episódio do flow da, <risos> da história. Mas o, o, o ponto objetivo aqui, né o PSDB tem essa força em São Paulo, sempre teve candidatos de São Paulo, a exceção de 2014, mas todas as outras eleições foram candidatos de São Paulo. E aí, nessa eleição ele disse, não, mas nós não vamos seguir a mesma lógica, nós vamos abrir prévias para discussão. Pô, legal, Dá bacana, Eu é, gosto é mais democrático, me sinto... Sim. E aí um grupo de, de líderes do partido me procura e diz acho a gente acha que você tem que se apresentar nacionalmente, o que você fez no Rio Grande do Sul não é qualquer coisa, é um estado difícil, complexo, tanto do ponto de vista das contas quanto do ponto de vista político, Que o Rio Grande do Sul sempre foi conhecido, a gente chama lá a grenalização da política, né? tudo vira um grenal, então se alguém se posiciona de um lado, imediatamente se posiciona do outro, Entendeu? isso vem de uma, da nossa própria formação enquanto povo, né? você está lutando pelas fronteiras, portugueses e espanhóis. Você tem ali chimangos e maragatos numa disputa de dominação política do Estado no início do século passado. Uh, então tem sempre esse essa enfrentamento muito claro. Tanto é que eu brinco que o Rio Grande do Sul é um Estado que é às vezes do contra, né? Porque quando o Fernando Henrique ganhou as eleições nos anos 90, o Lula ganhou lá no Rio Grande do Sul. Depois, quando o Lula veio a ganhar eleições, depois o PSDB ganhou lá. Então, o, o estado estava é sempre no sentido contrário, né? a exceção aí de algumas eleições, mas enfim, uh, mas então o estado sempre foi do contra. Eu brinco que, pô, agora que o país está polarizado, briga de tudo que é jeito, aqui, a gente está mais cara tranquilo, do a gente vem, é. né? Que, mais uma vez eu insisto, não quer dizer que que não tenha quem me conteste. É claro que tem, é, que tem, é claro que tem enfrentamentos. Mas, cara, esses enfrentamentos não são um negócio do tipo vou te destruir, vou acabar contigo, entendeu? Tipo, Ou... as suas
2: ideias, vou destruir suas ideias e acabar com
3: elas. Exato, vamos enfrentar, como eu disse, tem um país que tem problema como o Brasil, cara, tem... se é para fazer política do contra, tem que ser contra a corrupção, tem que ser contra a inflação, contra o desemprego. Né? tem tanta coisa para a gente ser contra a gente fica perdendo tempo sendo uns contra os outros entendeu? Aí fica discutindo temas que não tem... E você sabe como que vai funcionar?
2: Essas primárias? Então
3: aí definiram as regras das prévias com pesos para os votos por ah. quê? Como é a primeira prévia né, que o partido vai fazer tem que organizar isso. Então os filiados vão votar todos, mas o peso da decisão deles é correspondente a 25% do total. Porra,
2: legal, hein? Pra caralho o PSDB, acertando. Ah, mas é que é o caminho
3: seguinte, como é que você coordena isso aí? Porque as, as listas estão defasadas. estão tudo mais. Eu sei.
2: Aplicativo. Faz um aplicativo, pede para todo mundo cadastrar. Eu concordo
3: contigo, mas tem uma curva de aprendizado, entendeu? Você tem, ó, é vamos verdade, fazer é, a primeira. É verdade, é verdade. Nós vamos fazer a primeira assim. as pessoas assim. a usar aplicativos vai, vai, vai ser que, complicado. Vai ter que cadastrar filiado, vai sim, ter que não sei que Vamos fazer a primeira assim, depois você vai expandindo isso até o dia que você vai conseguir fazer 100%. Mas você
2: entende porque eu fico assim, ah, legal. Porque você dá o poder para os novamente. Já se coloca de um jeito, ó. Beleza, vamos dar mais liberdade para vocês, mas ao mesmo tempo vamos controlar aqui o nosso poder. Mas
3: aqui outras prévias já feitas tinham muita coisa. Acusação de fraude para um lado, para o outro. Então, você acha que prévios que não foram feitos no nível nacional, né? em outros níveis. Então, acho que, e acho que tem uma proposta. Você está gostando do jeito
1: que essa está se desenhando?
3: Não, a regra acho que ficou adequada, porque também os pesos dos estados também foram uh, calibrados, vamos dizer, com essa regra. Por quê? porque depois tem outro grupo que é os prefeitos e vícios, outro grupo que são os vereadores, outro grupo que são os deputados estaduais, os deputados então é bem federais até e tal. Nesse grupo aí. São vários grupos e tal, Entendi. porque aí onde tem mais prefeito vai ter mais mais peso para cá, onde tem mais quem vereador e tal. tem mais peso no voto tal? nas primárias, nas prévias. Ah, pelo estado, tá dizendo? É, Como assim?
2: Nas prévias do PSDB, quem vai é você falou que os, os afiliados têm 25%. 25%. 20%.
3: Não, não, não tem grupo com mais de 25%. Entendeu? Então tá. tem os outros prefeitos e vice são 25%. Depois deputados federais e senadores são 25%. Então como é um número menor de deputados federais e senadores com 25% o peso maior é uh -huh. deles. Entendi. Mas não definem sozinho nada, né? Então acho que ficou um negócio ah, bem tá assim. bem uh -huh. calibrado. Ah, tá é, como eu disse, é tentativa e erro, né? Como eu disse, até acertar e fazer um negócio que dê bem certo. Então, estou bem entusiasmado. Saiu aí essa semana até uma análise da Eurásia, que é uma, uma consultoria que faz análise de cenários, super respeitada no mundo, e que, inclusive, indicou pelos estudos que está fazendo, as, as pesquisas que faz internamente no, no partido, que. Uh, você está sendo bem aceito? Estou sendo bem aceito e até vamos avançando. Vou
2: passar uma uh, colinha para você. É,
3: exatamente. Uh, aqui o meu pessoal pediu para o senhor, ó, o Rafa pediu para citar as redes do Tucanos por Eduardo. Então, para quem está nos acompanhando, gente está falando de redes, aí já tá falando de prévias. Tucanos por Eduardo é a nossa rede nas redes sociais.
2: É, é tipo a hashtag?
3: É, não, tem, é o, são os, os canais mesmo. Ah, os, arroba é, é, arroba tucanos, tucanos por Eduardo. por
2: Eduardo no Instagram. No exatamente, YouTube, no exatamente. No são Entendi.
3: as nossas redes. Então, quem é dos PSDB que está participando aí das prévias está convidado a e participar aí essa, lá
2: essa pesquisa da Eurasia colocou você ela como...
3: indica que eu tenho uma vantagem entendeu que hoje sou uma ela indica que eu devo ganhar as prévias eu ah, não acred... é? eu não estou de salto alto nem nada aqui né eu estou tô... não estão
2: mandando os, os dados aí né
3: não estou bem animado bem confiante né bem mas respeito muito como eu disse o Dória acho que tem o seu mérito uh, nas gestões que fez enfim o um cara que tem as suas qualidades o senador Tasso Jereissati que é um outro possível uh, uh, presidenciável, cara foi governador do Ceará, fez uhum. uma mudança de paradigma no Nordeste, entendeu que ajudou a levantar a barra para os outros estados. O Ceará colhe hoje os resultados de uma política iniciada lá pelo Tasso. Né? Uh, e depois você tem o Arthur Virgílio também, que é ex-prefeito de Manaus, tem pô, toda uma inserção da e uma legitimidade para falar sobre a Amazônia, que é um tema super importante... Então, acho que as prévias, a gente deve respeitar cada um deles. E eu estou me lançando aqui com força, com determinação e com humildade ao mesmo tempo nesse processo. Mas quem, 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 é
1: que, quem são os caras que estão ao teu redor para te ajudar? Muita
3: gente. É? É tipo muita gente? <risos> Não, tem bastante gente. assim né A gente tem uh, tido manifestações de estados que, tem, que o, o pessoal do partido lá se juntou e definiu por apoio a mim. Então, por exemplo... Uh, a Bahia e o Amapá, recentemente, o Rio Grande do Sul, o Paraná também anunciou que fechou a questão com a gente, Minas Gerais, e a gente tem outros estados aí se encaminhando, é possível que a Lagoas anuncie algo nos próximos dias. A gente tem tido uns avanços bem importantes aí de apoiamentos, aí tem deputados, senadores, uh, aqui em São Paulo mesmo, a gente tem tido uma colaboração importante de, do Antônio Carlos Parnuzzi, foi prefeito de Sorocaba, ex-presidente do PSDB, né, declarou publicamente que está com a gente um ex-deputado Pedro Tobias uh, o atual prefeito de Santo André Paulinho Serra, né, que é a segunda maior cidade que o PSDB governa aqui em São Paulo está uh, colaborando com a gente mas acho que é importante dizer, não é um contra o outro não é para ganhar do Dória, não é para ganhar do Taço não é para uhum. ganhar... cara, eu estou
1: entrando nessa ideia, né? não, é, não, te, pô, não tem uma chance de criar um racha no partido
3: você tem que tomar esses cuidados porque a, naturalmente a militância né você, o pessoal começa a a ficar
2: até porque essa militância apaixonado
3: não é pelo projeto. Não, né? não é tão
2: movida por ideia. Ah, a sua militância diz? Não, eu digo
3: em qualquer eleição. né Não é a minha disposição tem um racha, tem uma, uma disputa uh, mais dura. Ah, tu
2: está até elogiando os teus competidores aí, pelo menos ao... Porque eu acho ah, que a gente, a
3: gente tem que ganhar pelas qualidades da gente, não pelos defeitos dos outros, entendeu? Ah, é mais gostei. ou menos isso. Verdade, é verdade. É acho é isso total. Estou oh, apresentando meu projeto aqui, as minhas qualidades, eu julgo que são essas você acha que elas são melhores do que, né, maiores do que as dos outros, vem com
1: a gente. Tu já entra nas prévias com o um desenho do governo que tu quer
3: fazer? Ah, sim. Para mim está muito claro que, que que é a prioridade do Brasil. Né? A primeira meta tem que ser enfrentamento à corrupção. Assim. O que, que é enfrentamento à corrupção? Você tem que usar tecnologia para deixar ao máximo o governo de forma transparente, acessível, para todo mundo poder acompanhar o que acontece.
2: Na hora é demais isso aí. Só que é não,
3: bem abrangente. Mas, não, mas, eu, bem, bem genérico. Assim, é, uma, né? é uma luta pela que eu sempre tive. Né? Eu antes de existir lei de acesso à informação, uh, eu fiz lá como vereador, quando era vereador, com 23 anos de idade, uh, das primeiras leis de transparência do Brasil, que era exigindo que colocasse absolutamente todos os dados, inclusive salários e tudo mais, na internet. Hoje em dia está pelo Brasil todo isso, mas naquela tempo, oh, tinha que comprar briga ferrenha. Tipo, as diárias dos vereadores, obrigava lá porque uh, eventualmente viajava-se demais na Câmara de Vereadores e tudo mais. Eu eu, eu defendo e fiz uma campanha, consegui pressionar os vereadores e foi aprovado na, no parlamento lá. Ah, não, que não. era todas as diárias serem informadas publicamente. E mais do que isso, qualquer saída para fora do Estado tinha que passar no plenário para discutir publicamente a conveniência do vereador ir a Brasília, ir lá, ir lá e lá Essa foi a tua mais. maior
2: vitória política como vereador?
3: Foi uma das principais ali. Né? E eu me lembro que ali a gente dizia, né, quando tinha aquele debate... É, eu me lembro que falava-se sobre os inconvenientes que isso pode trazer. Aí eu peguei uma frase que é atribuída aí a, um, a um juiz da Suprema Corte Americana, lá do início do século passado, que dizia não existe melhor desinfetante que a luz do sol. Quando uma coisa está cheirando mal, o que você faz? Bota, na, todo mundo bota no sol, né? Bota, bota ali as claras. Então, primeiro passo para combate à corrupção é tem que ir ao extremo da transparência. Posso, né? posso, então, isso, a minha determinação lá, o que mais pode ser feito? E você tem que ter dados abertos para que qualquer pessoa possa um cara entrar lá, não só ver as informações, como ele possa baixar aquelas informações para ele trabalhar aqueles dados como ele quiser, para lançar uma planilha de Excel lá e, ó, quero ver por valor, quero ver por assim, quero ver assim, quero, quero cruzar com outras informações, que é permitir ter dados abertos então, enfim, acho que esse é um problema Isso é perfeitamente
1: ponto. constitucional, não tem? Sim, 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 sim. E, e tem. Já está um... resolvido, sim.
3: Aí tinha uma discussão sobre. Ah, mas o salário do servidor, né, isso gera um constrangimento, isso fere a intimidade, a privacidade dele. Porra, o cara é servidor público. Eu dizia o seguinte, cara, o que ele faz com o dinheiro dele é dele, é, não precisa saber, ninguém quer saber. Mas eu, o patrão tem que saber quanto que paga para o funcionário. Exatamente. Então, pô, até a hora que vai entrar o dinheiro na conta dele, esse dinheiro é público, é. entendeu? Então, a hora que fez o contra-cheque e tudo mais, esse dinheiro é público, a gente tem que saber. É bom para o próprio servidor, porque se tem um colega de trabalho que está ganhando indevidamente alguma coisa porque foi apadrinhado de um ou de outro é bom para escancarar essas distorções também entendeu? deve ser
1: muito difícil propor algo nesse sentido como presidente da república
3: não mas eu acho que você tem que ir empurrando na direção certa entendeu você vai expandindo os limites aí do né do que era impossível vai virando possível cada vez você vai empurrando mas também tá então mas a corrupção em si é importante não é o grande mal mas é um dos grandes males tem que ser enfrentado e aí, mas tá bem, vamos enfrentar a corrupção. Mas o que, que as pessoas querem de verdade? Eu digo que estar na política, né? fazer política, é, no final das contas, querer que as pessoas sejam mais felizes. É isso. Né? Vamos em assim, uma síntese mais, mais simples, quase que simplória. É, a gente quer que as pessoas sejam mais felizes. O que, que vai deixar as pessoas mais felizes? Pô, num país que tem uma desigualdade brutal como o Brasil, você tem que combater desigualdade e gerar oportunidade teve uma entrevista que eu dei se não me engano para Gabriela Prioli que ela me perguntou você acha que é mais importante o ponto de partida ou a linha de chegada né eu disse o ponto de partida é mais importante mas a gente tem que ter clareza o que, que quer dizer o ponto de partida pô você tem que proporcionar meios decentes dignos iguais para as pessoas né então você tem que dar uma boa escola essa, essa criança tem que começar a vida dela com a oportunidade de crescer. Ah, não dá para fazer isso num governo só. Não, e é mais do que isso, né? Não tem uma partida, eu dizia, não tem uma partida por começar. para esse jogo já está rolando. Já tem é. gente que ficou para trás. E você faz o que com essas pessoas? Não pode esquecer delas. Então, num país como o Brasil, que tem uma desigualdade gigantesca, o Estado tem um papel, sim, de inclusão e promoção com programas de políticas públicas, de transferência de renda, de programas de habitação, de investimento nas periferias para para a gente é, é, melhorar a oportunidade e estender a mão para quem já ficou lá para trás a gente está vivendo um mundo de revolução tecnológica também assim brutal né você tá, tem um tem um, uma disrupção tem uma tá, é a quarta tem...
2: revolução industrial Total. tá vindo a inteligência artificial robótica avançando para caralho todos os empregos estão sendo automatizados Isso advogado é. não vai ser mais advogado porque vai ser tudo automático
3: então você está trazendo um ponto que eu sempre também elenco aí como importante. O, a revolução, a primeira revolução industrial lá, se você, né, se você for olhar pela revolução industrial, a revolução industrial foi uma uma forma também simplória de ver uma máquina, né, que tirou o emprego do artesão lá. Sim. Só que era fácil você pegar aquele artesão e capacitá-lo para que ele fosse para uma linha de produção, virar um operário para apertar um parafuso, né? para fazer uma tarefa repetidas vezes. O cara ia ficar lá fazendo uma tarefa repetidas vezes numa linha de produção. Só que o que a gente está vivenciando agora é que essa vaga de emprego desse operário está sendo tirada por um robô. Né? Então tem um robô ali no lugar dele. Esse operário muitas vezes virou o que? Motorista de aplicativo. Só que ali na frente o carro vai virar autônomo. Então, essas pessoas né, elas vão ficar cada vez mais à margem. Se a... Então, tem duas coisas aqui que a gente precisa fazer. Primeiro, garantir que as novas gerações tenham as capacidades, as habilidades, a competência que esse novo, novo mundo vai exigir delas. O que, que esse novo mundo vai exigir delas? O que, que vai se abrir de oportunidade? Né? Lá foi pegar o artesão e capacitar para ir para a linha de produção. Agora, os, as vagas de emprego surgem para programadores, para ser codificador, analistas de dados, Design, sistemas, designers. Exatamente.
2: Analista, um monte então, de coisa. Então, bom, Youtuber.
3: Isso é exatamente, também, né? Mas tudo isso exige um habilidades, competências mais sofisticadas. Sim, né? tem que
2: ter um entendimento de sociedade bem moderno. Exato. Que é difícil porque a gente tem uma população que está envelhecendo e que ela não vai se modernizar.
3: Aí é... você pega um ponto que é fundamental. O Bra... Em primeiro lugar, a população está envelhecendo. E o Brasil está com a sua população envelhecendo. O nosso bônus demográfico... Está né? acabando. Está acabando. Então a gente vai ter cada vez mais... menos jovens e mais... Pessoas de mais idade, para não chamar de mais velhos. Uh, a velhice custa caro, ela, ela tem que ser sustentada. Você tem que ter... custa caro, não estou reclamando de idosos aqui, não. O que eu estou dizendo é... Mas o idoso, tem que ter saúde, é... sistema é... de saúde, previdência, Isso né? Isso é natural. Você tem que sustentar. Então a gente não tem o direito de envelhecer antes de enriquecer. Tem que gerar riqueza nesse país. Só que para gerar riqueza, a gente tem que aumentar a produtividade. O país tem que ser capaz de produzir mais. Só que como é que a gente faz para produzir mais se a gente vai ter menos gente no mercado de trabalho. Né? E que o mercado de trabalho está mudando profundamente. Então você tem que ter capacitação dessa mão de obra para o que o mundo vai exigir. E o que é essa capacitação da mão de obra? Você tem que ter especialmente lá eh, em todas as etapas de ensino. Mas eu vejo uma, uma prioridade também para o ensino médio que tem que ter uma, uma condição mais profissionalizante. entendeu? ensino, um ensino técnico. técnico. Cara, que não precisa, não precisa buscar na Dinamarca, na Noruega... Uh, na Finlândia tem bons exemplos no Brasil e está no novo ensino médio inclusive só que a lentidão e a falta de coordenação nacional uh, quem está nos assistindo muita gente não sabe o nome do ministro da, do ministro da educação pode saber do da saúde da falo saúde da pandemia do meio para os outros <risos> é por uma infelicidade ainda né por tantos problemas aí mas, cara, cara o nosso
1: ministro da saúde tá em
3: quarentena porque pegou Covid. Fora do porque, país,
1: né? Caralho, é impressionante. É. É, parece... Não, mas tá
3: bem, pode acontecer pegar Covid, né? Mas a ah, mas questão... É, acho que pode acontecer. Então. Cara, é, é o problema, tá né? bom. E
1: o, ele é ministro
3: eu... da saúde, então ele é imune?
1: Não, cara, é que o ministro da saúde, ele é um cara que em tese, porra, tinha que se cuidar. Tinha que se cuidar, pá. É, mas é que
3: o cuidado reduz, mas não elimina totalmente ah, a possibilidade Ah, para de o saco de... Do cara. Não, eu não tô puxando o saco. Não, <risos> não sei, ah, mas uma série de pessoas. Eu tive também, mas o Covid tem... também, me cuidando e tal, mas... Pô, né, você reduz a possibilidade de mas não elimina 100%. O Foto, é
2: ele mostrou o dedo meio para as pessoas na rua. O que, que ele é? Um moleque... 14 anos,
3: é. Mamonar, que só para voltar na na questão é, vamos voltar. da educação. É. É. Na verdade a gente estava falando, a gente estava falando sobre assim, é a transição, você... né de não não tem a coordenação nacional para implantação desse novo ensino médio. Isso não está acontecendo tem no Brasil. Não Coordenação nacional para porra
4: nenhuma. É, pois é,
3: então. Então isso tem que ser prioridade. Tem que melhorar a oportunidade. Porque senão, a cada dia que passa, é menos possibilidade de a gente conseguir incluir essas novas gerações para esse novo mercado de trabalho. E isso é, é urgente. É urgente. É urgente. Mas
2: é Mas sabe o Que eu tenho medo que talvez seja impossível. Porque a revolução industrial 4.0, quando ela vier mesmo, de verdade, quando tiver robôs que são capazes de, de fazer a mesma coisa que um ser humano é, é capaz de fazer, e ainda com uma inteligência artificial que é mais capaz que um ser humano médio consegue tá, fazer, mas aí... como que você vai capacitar as pessoas para... Eu acho que tem que ser. Sei lá, eu fico pensando se talvez uma renda básica universal Eu Não, não também, que acho que é um sabe.
3: caminho, você vai ter que discutir, sem dúvida nenhuma. isso. Só que, inclusive, para fazer. Então, você está trabalhando nas duas frentes que eu estou falando. Vou chamar você para a discussão do plano de governo. Aí né? depois que já. A ó, gente chama que você vai vou, vou falar para o Aod, que é o cara que me ajuda a coordenar as discussões de conteúdo. Mas aí o que, o que a gente tem que pensar? Preciso gerar oportunidades com agilidade. Só como é que você gera oportunidade também que você tem boa parte dessa população uh, extremamente pobre? Né? Tem um. Que aí entra a questão da, do combate à desigualdade. 17 milhões de crianças no Brasil estão dentro de, de regras internacionais né? na análise do poder. de compra dessas crianças dessas famílias né, uh, estão abaixo da linha de pobreza uh, entendido para um país como o Brasil tá? 17 milhões vivem com menos de 460 reais por mês uh, per capita tá? uh, de, de poder de compra então essas a gente precisa combater fortemente a pobreza infantil, por que, que eu estou falando a pobreza infantil? Porque o país tem uh, mecanismos de proteção das pessoas de mais idade. Não é estou dizendo que proteja bem, mas tem mais mecanismos há. de proteção. Entendeu? Você tem, por exemplo, nunca contribuiu para a Previdência, mas vai receber o benefício de prestação continuada, Sim. de um salário mínimo e tudo mais. Então você, a própria Previdência, o próprio sistema de Previdência é a proteção para os mais velhos e tudo mais. Mas você não protege as crianças devidamente. entendeu? Não tem, uh, e aí se essa criança não tem a renda, a família suficiente ela vai estar tá, certamente com problemas de diversas ordens, né, de acesso a, a material escolar, a, a alimentação que a deixa com desnutrição, ela não compete em, em condições minimamente leais para poder crescer na vida. Vou entendeu? te fazer
1: uma pergunta um pouco cruel. É... Isso não seria um incentivo perverso para as pessoas terem mais filhos? Não,
3: mas aí você tem mecanismos para evitar isso. Ninguém, não vai ter filho para poder ganhar um, ah, uma bolsa. Não, vai, não é vai. assim, gente. Vai sim, vai não pra é assim. Não, não é, é, assim. é, uma, é uma pergunta... Eu entendo o plenamente. ponto de Ele vocês. Família, não, família, não, não. A miséria máxima. Mas você tem... Não, tem mecanismos para você poder corrigir isso e evitar. Agora não é porque isso, então ó, vamos abandonar. Vamos, não, não,
1: não. Pelo amor entendeu? de Deus. Você
3: não pode pensar o seguinte, ó, não vou ajudar crianças porque senão eu vou estar não, uh, incentivando não. famílias pobres a terem filhos. Você não pode... O que eu fico
2: na dúvida é se o Estado tinha que fazer me... políticas públicas tão fragmentalizadas e, e, e focadas. Eu acho que talvez ele tivesse que fazer política, políticas públicas mais universais tá, mas e cumprisse a mesma função.
3: Mas, Monaco, aí eu não vou conseguir... Acho a que a, a focalização, dinheiro, né? exatamente. A é o que eu, eu falei. Você tem que escolher onde vai o recurso. É uhum. então, então, onde é, é que a gente vai?
2: para depois a gente li... trazer o... Tem, 300,
3: tem 350 bilhões de reais que o país... Uh, fase de incentivo fiscal em diversos setores da economia, entendeu? Uhum. Ou seja, empresas que em se instalar aqui não pagam imposto, se pagar ali e tal, tal, atividade não paga imposto. É uma escolha, uma escolha de alocação de uhum. dinheiro, entendeu? E o Bolsa Família custa 30, 35 bilhões de reais por que ano. É um absurdo, devia então, ser bem você... mais. Então é isso que eu estou te que dizendo. Que contrário. Presença então você faz...
2: para o Bolsa Família e foda as empresas. Cada... Você, não, você não consegue ganhar dinheiro, então faça. Ah, não estou
3: não defendendo, defendendo foda-se as empresas. Não, acho que, não, não é não, assim, mas acho que as empresas. tem
2: que garantir que a empresa vá bem.
3: As, não, mas as empresas são importantes para gerar emprego, mas você não pode também usar mecanismos de, de artificialidade que geram uma dependência então, exclusiva eu... do governo para poder. Aí tem outras reformas, é. que é a reforma da tributária. Uh, e que... a reforma tributária é imprescindível super de Deus. Pra... Porque tem dois custos na parte da tributação: o do imposto em si e o da complexidade do imposto. É, porque você vive sob a incerteza. Né? Então, vamos dizer, ó, lá, você tem um, uma fábrica de travesseiros, e travesseiro tem um tipo de imposto, e a almofada tem outro tipo de imposto. Pegando um, um exemplo, mas que sim, nem é sim, assim, sim. mas enfim. Mas aí você vai lá e paga o imposto como travesseiro. Daqui a pouco, daqui a um tempo, surge um fiscal para dizer não, você pagou errado, a gente interpreta que isso aqui não é travesseiro, isso aqui é um... Eu já ouvi uma história... O cara do... pega que toma uma multa é. de... gigantesca. Então você vive Sem sobre querer, incerteza. às vezes o cara tentando
1: fazer o correto. Eu, escutei, eu ouvi uma história de, um, de uns caras que estavam tentando trazer o Crocs. Aham. Sabe qual é o Crocs? Que é, uma, é tipo uma sandália de borracha.
2: Feia pra caralho. Feia pra
1: caralho. Que tinha, os caras tava se
3: patrocinar aqui o... Flo, não é vocês feia... mudam de opinião?
1: Não, ou... é feia, ah, feia, feia pra, caralho. pra
2: caralho. Mas se quiser comprar, tá, tá. aí, ó.
1: <risos> mas, porra, é, teve um... Só é uma história que eu ouvi. Que teve um lance que um, um, uma carga de... Tem
3: uma outra água aqui? Tem,
1: tem, tem. tem Uma carga de crocs acabou Você ficando... Um vinho do Rio Grande. Bem gostoso esse vinho. Uma carga que ficou presa porque... Os caras não sabiam como tributar o bagulho, porque não sabia se era sandália, não sabia se era... Não estava um sal... definido Não estava definido. Ah, então,
3: é esse tipo de coisa. E é a complexidade do sistema tributário. Por isso que a gente defende, ó, reforma tributária tem que ser prioridade, porque para diminuir a complexidade, você vai fazer um imposto de valor agregado com uma alíquota única sobre a produção, sobre, uhum. o, sobre, né, sobre o valor agregado na, na venda... E aí acabou, não vai ficar discutindo ah, para esse item desse jeito, para aquele item daquele Nossa, jeito e é tudo mais. É o que acontece no mundo. É o que acontece no mundo. Uhum. Você não está inventando nada demais, não precisa também inventar. É, é só atualizar Agora, o sistema. Só, porque... Claro, a transição é difícil. Então a grande dificuldade é como é que você coordena para fazer a transição, porque hoje tem, ó, tem determinados locais, determinados tipos de serviços que pagam 3%. E tem determinados tipos de itens que pagam 18%, 25%, 30%. Então como é que você alinha para... Conseguir fazer essa transição para que o cara que paga 3 vá pagar mais 10, mas em compensação ele tem que cons fazer, conseguir enxergar que ele está pagando 20 ou 30 em algum outro item que ele vai passar a pagar 10, dois. Uhum. Tem uma Tinha transição. complexa. você
2: máximo imposto sobre consumo, nossa senhora, é, é, bom, é muito perverso o imposto sobre é. consumo. Porque ele só pega nos mais pobres. Tá.
3: Sobre isso nos aguardem, que nós vamos apresentar projetos muito interessantes legal, lá legal. frente. Mas a gente. Então, estou falando aqui, se você perguntou sobre a agenda, né? Deixa eu resumir assim rapidamente. a é gente estava
1: falando o lance das crianças. Eu só queria Isso. voltar ali rapidinho. É... Na tua cabeça, como é que é feita essa assistência? Ela é por meio de facilidades públicas? Com... Não.
3: Aí eu acho que você tem que ter a transferência de renda tá. e com acompanhamento de assistente social e exigências de contrapartidas que são quais? Você está na escola, entendeu? Você tem que ter tem que a nutrido. frequência. Exatamente. Então você tem, uma, uma, tem que fazer esse acompanhamento. Porque você quer fazer para empurrar isso na direção certa. Sim. Então é para combater desigualdade. Uh, mas aí você tem que fazer focalizado por isso. Pô, Não dá, a gente está distribuindo mal isso, esses, esses, esse recurso público, seja na forma de incentivo, seja na forma de gasto direto de, de dinheiro. Então a gente precisa alocar onde realmente o Estado precisa estar presente para ajudar a promover aquelas pessoas uh, socialmente. E isso, com a exigência da educação, vai, e uma educação que forme para... Você vai empurrando na direção correta para ter uma sociedade... Que não precise mais Que não precise isso. mais, entendeu? Então esse é um ponto, combate à desigualdade e, e geração de oportunidades. Ah, falamos aqui de reforma tributária, reforma administrativa para reduzir o custo do próprio governo. Aí poderia entrar aqui numa, num, né, numa fala importante sobre ajuste fiscal, equilíbrio de contas, uh, o que, mas que eu vou sintetizar assim, né? Uh, como é que o país se financia? Como é que ele paga suas contas? Já faz para oito uh, anos, nove anos que o país não fecha as contas. Né? Desde 2013. Desde 2013 o país termina gastando mais do que arrecada, que é o chamado déficit primário. Então, como é que ele faz isso? Ele se financia se endividando. Ele emite títulos da dívida e vai. Só que a trajetória da dívida sobre o PIB. Né? ela vai aumentando, já vai batendo em 100%, que é o tamanho, tipo, a dívida do país está do tamanho da nossa economia. E com essa trajetória aumentando, o país vai ficando com risco de não pagar suas contas. Se ele tem risco de não pagar suas contas, menos gente vai querer comprar títulos, Isso. a não ser que os juros sejam mais altos. entendeu Então o, o país vai levantando, acabou de levantar juros agora mais um pouco, vai levantando os juros porque, por dois motivos. Porque ele quer combater a inflação, e para combater a inflação ele precisa fazer com que, que tá menos, caralho, din inclusive. menos dinheiro circule na economia. E de outro lado ele precisa se financiar. E o cara pode comprar títulos de outros países que são mais seguros, ah, só vai comprar daqui, que é pelo nosso histórico que é ruim, né o histórico do país é ruim. Não é um governo sozinho que determina esse histórico, mas o governo é determinante para gerar uma percepção de, de credibilidade, né de que vai cumprir as regras e tudo mais. É, então aí os juros são definidos aí Pô, tem mais risco Esse país está se endividando muito não vai pagar a conta Ele está me pedindo para comprar um título dele Que ele vai me pagar daqui a 10 anos E vai me remunerar não o suficiente Para cobrir o risco que eu tenho e Risco é custo é uma é. Coisa, uma lição. Aí
2: o, o governo pega, só um de título com juros baixos Ninguém compra e fala Fudeu, tem que Ó, subir o título
3: E aí sobe, vai subindo é, juros sim. Só que quando sobe juros o dinheiro fica mais caro no mercado e se fica mais caro, a empresa que quer ampliar o seu negócio não amplia porque é é. O, o custo do dinheiro está baixo. Então, aumentar juros vai impactar na economia, vai impactar no emprego. O Brasil já estava com projeção para o ano que vem. Uh, esse ano vai crescer uns 5%. Lá no Rio Grande do Sul, a gente vai crescer de 10% a 12% esse ano, oh, a economia dólar, lá. Hein? Não, tem um movimento... Se você pegar de 2019 para cá, o Brasil cresceu 1,5%, já descontado o que perdeu na, pan na pandemia. O Rio Grande do Sul, além da pandemia, teve uma estiagem, a gente perdeu boa parte da safra de soja, que é bem importante na economia do Estado. Mesmo assim, a gente cresceu três vezes mais que o Brasil. Foi 4,7% o crescimento desde janeiro de 2019 até o final do primeiro semestre desse ano. E a gente deve crescer uns 12% nesse ano em relação ao ano passado. Mas enfim, estou mas trazendo para vocês que o Brasil vai crescer 5% e no ano que vem a projeção do crescimento começou no, ano, no início desse ano, falava assim 3% no ano que vem. Aí baixar para 2,5% a projeção, baixaram uhum. para 2%, agora já tem banco falando que vai ser 1%. Eita. E já tem gente falando em estagflação, que é estagnação com inflação, que é um cenário crítico, porque as, as coisas estão subindo de preço e a economia não está crescendo. E por que, que isso acontece? Porque, como eu falei, você vai tendo. A curva de juros vai subindo. A, a, o racionamento de energia, que também limita a capacidade de produção, porque fica tudo mais caro. Vai, enfim, é um efeito cascata de uma série de problemas estruturais do e país. tem um outro
2: problema muito forte também, que está aumentando os, os preços para caralho, que é não vale a pena vender dentro do mercado nacional.
3: Ah, Eu vou
2: exportar pro dólar, o dólar tá valorizado pra caralho, tem muito gringo com dinheiro aqui. Eu vou exportar o meu produto com soar aqui pro brasileiro que vai pagar metade? Pô,
4: conta essa porra!
2: Vou exportar pro gringo. o que, que isso acontece? Escassez de produto aqui. E aí eleva os preços. Eleva os preços. É,
3: só que você não pode botar barreiras também, porque isso gera. Não, uh, mas sabe o que, 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 que né? O Brasil foi totalmente desins... desindustrializado. Exato. Vou fazer. Des... Como é?
2: Desin des des des
3: des Desindustrializado. Fala lentamente. Desindustrializado. Assim. Olha só. Uma, <risos> uma voz aveludada. Né? Assim,
2: né? E, e o problema é, a gente só vai conseguir corrigir essa distorção quando valer a pena para vender no mercado interno. Bom,
3: mas vamos lá. E ainda tem outros problemas que se agregam a isso, que é o presidente fala bobagem, ah, sim. faz ataques, aí você aumenta os riscos. entendeu assim, ó, Cada vez que, você, que o, o, o governo sugere que vai... Uh, não vai respeitar teto de gastos, que vai mexer na regra do teto de gastos... Ou que vai ó, dar o golpe. Ou que, vai, ou que vai, fecha o STF, ou que sai o um ministro, não vai cumprir a ordem judicial, não sei mais o que e tal. Pô, isso tensiona o ambiente todo. Se tensiona o ambiente, o dinheiro sai daqui e vai para outros lugares. Se o dinheiro sai daqui e vai para os outros lugares, o dólar aumenta. Só que tem um monte de coisa que a gente consome que está precificada em dólar. Gasolina entre elas, entendeu? Então aí o preço sobe. Aí ele fica botando a culpa nos governadores e tal. Mas quando, na verdade, ele é... Não, ninguém aumentou, nenhum governador aumentou o imposto sobre a gasolina nesse governo que eu tenho notícia. Nenhum dos atuais governadores fez aumento de impostos. No Rio Grande do Sul é o mesmo imposto que estava antes de eu entrar e que a gente vai reduzir agora. E mesmo assim no início do ano a gasolina estava R$ R$4,60 e agora está 6,50, quase 7. Até oito
2: em alguns lugares 9.
3: Então é, é, essa, essa, esse ambiente de tensionamento, de briga, de enfrentamento, ele também gera riscos e o país perde credibilidade, perde... Uh, uh, e aí o que tem que fazer? Aumenta juros para poder convencer a comprar título, tudo que eu falei aqui já para vocês. Sim. Então essas reformas econômicas elas parecem áridas, assim, né? Tipo, ninguém quer muito falar sobre elas, é chato, é técnico e tal... Mas as pessoas têm que entender que interferem na vida da dona Maria e do seu João. E que lá, elas são entendeu? fundamentais. Elas Porque são... o gás está mais caro para ela por conta disso. Você falou bobagem, aumentou o dólar, tem precificação internacional. Como que o país vai re... Re... Re...
2: reindustrializar se o... a taxação das indústrias é burra para caralho e interverso? Então, é isso então
3: a gente precisa trabalhar reforma tributária. Re... Reforma tributária tem que vir junto com reforma administrativa, que é para reduzir a despesa do próprio governo, é antipático, está aí sendo discutida e mal discutida, porque estão tirando outros poderes da discussão, entendeu tem que valer para o Legislativo, para o Judiciário, tem que valer para todo mundo. Lá no Rio Grande do Sul a gente fez reforma valendo para todo mundo. Então nós botamos na Constituição do Estado, que era vedado, eram vedadas as vantagens temporais. O que, que são as vantagens temporais? O servidor completou 3 anos, ganhava 5% de aumento, completou 15 anos, ganhava 15% de aumento. São vantagens automáticas só porque cumpriu um tempo. É, isso existia nas carreiras em todos os poderes. A gente botou na Constituição a vedação. Isso é proibido. E então todos os poderes, em todos os planos de carreira dos servidores que tivesse isso, acabou. Teve que acabar. Por que, que isso era importante acabar? Porque isso gerava o crescimento vegetativo, que é mais ou menos o seguinte. É, o governador não deu nenhuma ordem para aumentar, não aprovou nenhuma lei de aumento, mas mesmo assim a folha de pagamento aumentou no final do mês no final do ano porque tantos servidores completaram um período aquisitivo dessa vantagem e vão ganhar um aumento isso fica especialmente não assim é um aumento quer dizer não é um reajuste é um aumento é um aumento é é porque os reajustes fora são reajuste fora reajuste que, claro que é pela condição fiscal o estado não tem conseguido dar uhum. mas o por que, que isso é, é um negócio que não não é razoável pegar o caso de 2020
2: é totalmente não razoável é uma o cara ele ah, oh, já não pode Acho ser essa tu não precisa explicar. É, ele já não pode ser demitido. <risos> não. E aí ele ainda tem um incentivo. Eu não posso ser demitido. E se e eu... eu ficar aqui, eu ainda você. Ser... Então eu vou ser o pior empregado do mundo e ainda vou me dar bem. É,
3: ah, são desincentivos, né? É. É, você... Mas é. é mas
2: mas tia, mudando um pouquinho de assunto, rapidinho. Tu... É porque eu tô curioso saber dessa parada. Você revelou que é gay. Sim. Né? É, quando? Faz tempo? Qual é... Qual é dessa parada?
3: Quando que eu falei ou quando que eu sou? Teve um amigo, teve uma pessoa uma vez, né é. quando eu fui na, na campanha para governador, é, alguém perguntou assim, o que, que pode surgir para te atacar? Eu digo, olha, não te, eu não tenho nada de errado que possa me atacar, se não, sabe, eu tenho absoluta segurança, eu sou um cara honesto, não tenho nenhum problema, nenhum rabo preso para... Pra... Com ninguém? É, para mim atacar. Enfim, podem não gostar de uma medida ou outra que eu tenha feito, alguma coisa assim.
1: Mas nada que seja desonesto nada de comprometedor. e moral.
3: Exatamente. Né? Eu disse, olha, podem vir falar da minha orientação sexual. né Aí essa pessoa pergunta assim, mas você é gay ou você tá gay? Aí eu perguntei assim, como é que é estar gay? Eu não sei como é que é isso. né <risos> é, Cara, assim, ó, como, mas... como qualquer pessoa... Não, mas eu entendi a pergunta deles. Porque como qualquer pessoa criada... Como qualquer pessoa. Como um ser humano, como qualquer outro. É... A gente é criado num mundo que nos fez acreditar que isso era errado. Né? Né? Toda uma, um, uma cultura de que Sim. isso não era uma coisa certa. Então, a minha adolescência, na minha juventude, né? eu, 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 eu imaginava que pudesse ser, mas me recriminava né? sobre isso. Aí me... Tive uma namorada por quatro anos lá na minha juventude. Me apaixonei por ela, realmente estava apaixonado. e aquilo... Você gostava de transar? Sim, sim. Não, não tinha, tinha prazer. né Não era nenhum problema e realmente me apaixonei. Me, me envolvi com ela e foi uma grande paixão. E aí aquele interesse, aquele né? sentimento parecia ter sido assim, ó, foi uma fase, aquela história. Né? Foi uma fase e nunca tinha vivido nada com qualquer outro homem. É, depois, tive outras namoradas, até que a primeira vez que eu fiquei com o um cara foi com 25 anos de idade. Né? Eu já era vereador em Pelotas e tal. E daquele e não, e não fiz achando, ó, que coisa errada, tenho que esconder isso, não posso tal. Vivi aquilo, vivi relacionamentos, tive namorados. Só não falava publicamente sobre isso, mas nunca tentei, a partir daquele momento que eu me entendi, assim, não, sou gay... Né, e, e
2: mas você é gay ou você é bi?
3: Não, sou gay. É que
2: sou você gay. gostou de transar com é, eu fico mulher? Assim... É, eu fico confuso assim, porque você gostou de mulher, é, mas
3: é difícil dizer hoje em assim. dia. Você
2: não pegaria uma mulher assim, só de ah, foda-se, não? Porque cansei. tô namorando, tô namorando. Ah, e tal. tá, entendi. Sim, né? entendi. É um cara comprometido
3: entendi, entendi. É... e apaixonado por ele também. Vou fazer uma homenagem aqui. Estão completando um ano de namoro agora legal, em legal. outubro. E... Mas, assim, cara, acho que essa questão dos rótulos, se é isso aquilo, enfim, né? Acho que tem que compreender quem é bi, quem é trans. Cara, a pessoa tem que ser o que ela se sente à vontade, entendeu? Isso não mexe na vida dos outros, não toca na vida dos outros, eu, toca na vida dela, Isso é, não
1: devia nem ser uma discussão.
3: É, exatamente. É. E, aliás, foi exatamente por isso que eu não, não falei a respeito disso antes, né? Eu era já vereador, como eu disse, quando isso se resolveu, vamos dizer, na minha cabeça... É, aceitei isso e beleza, foi para frente, concorri a prefeito. Porque quando eu fiquei com 25 anos foi 2010. É, e aí concorri prefeito em 2012. Havia então, boato e tudo mais. e, e Até um, um, um assessor meu na Câmara de Vereadores uma vez me disse oh, ah, Eduardo, queria te dizer que estão falando que você não vai concorrer a prefeito porque você não vai ter coragem, porque... Uh, vão, revelar, vão, que é vão revelar que tu é gay e que tudo mais e eu não quero nem saber, porque eu também não tinha falado com ele a respeito disso eu não quero nem saber se é ou não é, só estou te dizendo porque estão falando isso aí que pode acontecer e, e de fato nos dias que tinha debates né, eu sempre recebia mensagens de, de celulares desconhecidos dizendo a gente vai hoje revelar e... E tal. que era claramente uma tentativa de me instabilizar, de me deixar intimidado de é, alguma forma eu eu sempre fiquei absolutamente tranquilo. Digo, olha. cagou andou, foda-se. Exatamente. Eu não vou falar sobre este tema, mas se eu quiser me atacar por causa disso, eu tenho segurança de que eu não estou fazendo nada absolutamente nada de errado, entendeu? É, então tinha muita tranquilidade nisso. Mas vinham os ataques, assim, vamos dizer, no subterrâneo, né? Quando eu concorria a governador, não houve nenhum ataque frontal, mas no esgoto lá das redes sociais vinha, né? As a... piadocas. É, e chegaram a pegar, como não tinha uma foto minha acho que tem um estereótipo que tentam estereotipar gays, né, como... Promiscos? É, é algo como um compromisco e tal, e aí fotos sem camisa, aquelas coisas todas. Pegaram uma foto da, que eu tava na praia com o meu irmão, era eu, meu, meus dois irmãos e a minha mãe. Aí cortaram, ficou só eu e meu irmão e fizeram repercutir nas redes aquilo, você vai aceitar um governador gay, gay ele com seu namorado, e era meu irmão, cara, na foto ainda <risos> por cima. Aí o pessoal, pessoal que
2: trabalhava na minhas... o governador gay, ele vai estar sendo gay enquanto governa você. <risos>
3: <risos> aí, aí quando eu resolvi falar sobre isso, né, agora, nesse programa do Bial, por é, tá, que você não falou antes? Eu digo, cara,
4: Ninguém por uma série de questões.
3: Em <risos> primeiro lugar, por isso. Em né? primeiro lugar, por isso. É, a única pergunta que teve foi uma jornalista, muito elegantemente, sem querer, fala, Existe, quando eu me elegi prefeito, Existem especulações a respeito da sua sexualidade, prefeito? Como é que você lida com isso? Eu digo, eu lido muito bem, estou absolutamente tranquilo. Ela total não Sim, perguntou não, isso não, não é. perguntou. Né? É. Não, não. <risos> eu lido muito bem, estou absolutamente tranquilo. Não falo sobre esse assunto, porque acho que não é um assunto, não deve ser um assunto. Não né? é então, tem é é mesmo. Eu acho, Ué, realmente... eu
1: acho que, porra, o hum. cara que, que usa disso para tentar te diminuir, porra, esse cara não está vivendo 2021. Ah,
3: Exato. Então eu digo o seguinte... Política sobre o que eu posso fazer para tocar na vida dos outros. Pois é, e isso muito toca mais na minha vida. É lógico. É. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a namorar no final do ano passado e eu preparei ele ali até para dizer o seguinte: olha, eu, eu pretendo falar publicamente sobre isso. Pretendo falar, independentemente de ser candidato a qualquer coisa, porque, embora eu acho que isso não toque na vida dos outros, sabe? no momento que eu virei prefeito, sou governador de um estado importante e tal. Falar sobre isso publicamente toca na vida dos outros. Aí sim toca, entendeu? Por quê?
2: Quebra estereótipos e paradigmas.
3: Exatamente. E, e foi bacana porque eu me senti muito assim <risos> acolhido né, quando eu falei publicamente sobre isso. Mas mais do que isso, consegui oferecer acolhimento para muita gente também. Recebi muitas mensagens de muita gente. Tem um amigo meu que é gay, que tem mais de 50 anos, que disse pô a minha vida teria sido tão mais fácil, mas tão mais fácil se quando eu tinha 18 anos, um governador tivesse falado publicamente sobre isso. Recebi relatos de pessoas que é, não estavam conversando, irmãos, por conta de desavenças, por causa disso, da orientação sexual de um, da briga uhum. na família, e em função do assunto ter vindo à tona, no momento que eu falei abertamente sobre isso, uh, conversaram na família, se reconciliaram. Então acaba tocando na vida das pessoas. Agora, assim, eu sempre fui perguntado, antes de falar sobre ser gay, Sobre a juventude, né? eu sempre digo, olha, eu não defendo a minha juventude como algo que me faça melhor. Eu não sou melhor do que ninguém por ser jovem. Eu só não aceito que me coloquem como pior por ser jovem. Eu falo a mesma coisa sobre a minha orientação sexual. Eu não sou melhor do que ninguém por ser gay. Não Nossa, aceito bem, que né, me pior? coloquem como pior. Isso não tem nada a ver com a qualidade de uma pessoa na capacidade de contribuição que ela tem. Claro. Então era importante falar, era importante resolver. É importante a causa, aliás, vou aproveitar a audiência astronômica, que tem o Flow aqui. Eu espero que esteja muito boa a audiência, por favor, a gente tem aí medição ou não?
1: Acho que tem umas 20 é uma mil questão. pessoas assistindo. <risos> é,
3: é isso. Então tem uma, uma boa audiência aqui, porque aí o que aconteceu? né? Teve um, um, uma revista que me perguntou sobre como é que você lida com as críticas de ativistas LGBTs, de que você não impunha a bandeira, não... Não ergue a bandeira, não é... Não não pega a causa para si. É, porque eu falei isso. Eu sou um governador gay. Eu não sou um gay governador. Tanto quanto o Obama não foi um negro presidente. É um presidente negro. Isso não quer dizer me envergonhar de ser gay nem nada. Quer simplesmente dizer o seguinte. Eu sou um governador que sou gay. Eu estou aqui para ser governador. Não estou é aqui para um ser gay. É o... ser gay né? Exatamente. <risos> mais ou menos. Aliás, o Bolsonaro falou um absurdo assim. No dia seguinte... Falou um absurdo, né? Ah, porra, tá de sacanagem. Um ele absurdo, falou um no né? dia Pouca só. Coisa, exatamente.
1: Ah, foi só no um
3: dia absurdo. seguinte. Não, mas ele falou sobre esse assunto, né? Porque aí repercutiu muito, se falou muito a respeito disso. E aí o Bolsonaro disse o seguinte... Falou-se, inclusive, que tu tava usando de plataforma política. Cara, e esses dias o meu namorado recebe uma mensagem lá dizendo quanto é que você tá recebendo pra inventar que era é namorado do Eduardo? Isso é uma, tudo uma mentira. Imagina, esse tipo de coisa que acontece. Teve um dirigente de um partido da extrema esquerda lá que dizia assim, não pode se descartar que o governador não seja gay e esteja inventando isso para poder ganhar notoriedade. Então, Nossa. caralho, mano. Mas o Bolsonaro diz o seguinte: Eu não tenho nada contra, aí o cada um é o que quiser e tal. Eu só não acho certo que queira impor o seu jeito aos outros, né? Eu digo, peraí eu disse que eu sou gay eu não disse sejam gays né eu não disse seja gay eu não tô cada um é o que quiser ah, sim. mas é hora uh, ele
2: estava falando para a galera dele é, que, mas, é.
3: enfim, mas né tudo isso aqui dito é, eu acho que é importante que a gente tenha essa clareza né você estava falando sobre a questão da revista como é que você lida com os ativistas que né, como é que você uh, reage a isso né com os ativistas que queriam que você erguesse uma bandeira eu digo uh, e aí acho que depois na né, edição fizeram uma, um recorte da minha fala que ficou mal interpretado, né? Uh, porque eu dizia ali, olha, nem toda mulher precisa ser uma ativista feminista, nem todo negro precisa ser um ativista do, do combate ao racismo, nem todo gay precisa ser um ativista. O que, que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que devam ser, devam ignorar os temas, né? é evidente que devem combater preconceitos, é evidente que devem fazer o enfrentamento desses temas mas não necessariamente será a causa que é a, que a da a vida, vida né? da pessoa, entendeu? Ah. Né? Ela, acho que ela tem que, sempre que se deparar com um os temas, ajudar e colaborar com a causa.
2: É meio ruim você se limitar à sua sexualidade. É um não, mas,
3: fator a... da tua... Não, mas é o seguinte. Mas é, é bom e é importante que existam os ativistas. Eu falei isso na entrevista. É bom e é importante que existam os ativistas. Né? Uh, que existam mulheres que façam dessa a causa das suas vidas. Mulheres, homens, o...
2: crianças. A criança eu acho que que não f... tem que ser ativista, não. A criança tem que aprender um pouquinho antes <risos> de Brincar dias.
3: e é. aprender. É. Agora, é, 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 mas é importante até para as crianças, claro, com todo cuidado, né? Tem um pensamento sobre o ajudar, todo e tal. Porque boa parte... Boa parte de problemas psicológicos futuros, se Sim. acontece lá quando as crianças, né, pelo bullying, e o bullying vem de preconceitos que vão, né? Então você tem que ajudar as Sim. crianças a reconhecer essa diversidade Total. com respeito, né? Sem, sem evidentemente, fazer uma abordagem.
4: Pai, né? Ou mãe. É,
3: mas nem sempre as pessoas têm essa compreensão, porque elas tentam ah, impor. Normalmente
2: não tem, né? É. Infelizmente. E
3: aí, enfim, mas é só para deixar aqui, porque começaram a dizer que eu estava dizendo naquela entrevista que eu não teria a agenda. LGBT num governo. Não, não é absolutamente verdade. A agenda estará presente, como sempre esteve na, quando eu fui prefeito, sendo governador, e se tiver a oportunidade de ser presidente também. Mas não é só a agenda LGBT, é uma agenda da igualdade, entendeu? de mulheres e homens, trans, gays, negros, brancos, índios. A gente precisa, a gente precisa fazer esse país avançar do ponto de vista civilizatório, não é o presidente que vem e diz, ó, oh, vamos avançar. Mas você tem que ajudar as pessoas a entender. É, Toma aqui uma canetada é, e agora... Não existe por canetada, é. mas você, você tem que ajudar promovendo políticas públicas que coloquem em evidência né, a diversidade do povo brasileiro como uma riqueza. A gente é mais rico por ser diverso. É. E, não é. uma, e, e isso não é uma coisa a ser combatida. É, é assim,
2: incentivado. Assim... É, até porque todo mundo é muito único, né? Só que a gente... Coloca uma máscara social para se conformar, para poder o jogo rolar. Porque também não dá para a gente, a todas as nossas interações socia sociais, ficar discutindo nossos problema problemas ou questões. ou
3: ah, e Vamos lá. A gente vai vendo isso acontecer no próprio setor privado. Cada vez mais as empresas têm essa preocupação de constituir times diversos. Isso vai se expandindo nas empresas. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque tem uma exigência na sociedade. A sociedade quer... né comprar, boa parte, pelo menos uma parcela, um público cada vez mais daquela empresa que demonstrar ter um alinhamento de valores. Não desmata, respeita o meio ambiente, Sim, claro. respeita a diversidade claro. e tal, né? insere. Isso tem um valor na e sociedade. É e super positivo
2: demais que isso tem agora.
3: Super positivo. Em segundo lugar, não menos importante, porque times diversos são mais criativos. Se eu botar na volta dessa mesa para a gente discutir um problema X, homens brancos de meia idade... Eles vão não ter tem, uma visão de mundo. Eles têm uma experiência de vida mais ou menos parecida. É. Então eles vão olhar aquele problema sob um ângulo. Agora né? se a gente bota na volta dessa mesa aqui, homens, mulheres, gente mais jovem, gente de mais idade, pessoas com deficiência, negros, índios, brancos, enfim, crenças religiosas diferentes, gays, trans, a visão sobre aquele problema vai vir sob diversos ângulos, isso vai dar mais criatividade, então... Essa coisa da criatividade e do E mais povo clareza da
2: realidade do problema. Uma, é, com... Quando um, um, uma inteligência artificial quer chegar a uma conclusão, o que, que ela faz? Ela busca a maior quantidade de dados sim. possíveis para tomar decisão. E é isso que a diversidade Mas, traz, a maior quantidade de
3: dados sim. possíveis. Exato. Totalmente. Obrigado pela seu apoio Os caras que estão aqui ligados <risos> nos dados ajudam a gente a botar na língua que o pessoal vai entender aí. Mas o, o, ba... o bacana é isso. né O, o Brasil... A criatividade, a gente fala que o povo brasileiro é criativo e é criativo, né? o jeitinho brasileiro tem a ver com essa criatividade, ó, vamos, às vezes tem a ver com a gambiarra, né? mas a gambiarra vem também, tem uma certa condição de, olha, dentro de recursos limitados, conseguir resolver um problema, é claro que a gente não pode ser o país da gambiarra, evidentemente, mas a gente tem que pegar e alinhar essa criatividade para que justamente o que ela nos faz capaz de produzir, de criar, né? como diz o próprio nome. E essa criatividade tem muito a ver com essa diferença com o que a gente tem, com esse choque de culturas, esse caldeirão que o Brasil é, de tanta gente diferente. Só que a gente está vivendo um tempo em que isso é tratado como algo a ser combatido, entendeu? Assim, ó, não pode ser isso, não pode ter uh, desrespeito às minorias quando a gente tem que promover a inserção dessas minorias, porque elas, como eu falei, aí vamos voltar para o debate do ponto de partida e a linha de chegada. Sim.
0: Pô, cara... Right now, one in seven people around the world needs a pair of glasses but can't get them. That's why OneSight exists, to help people everywhere get the glasses they need, to learn more, earn more and see a clearer future. How can you support OneSight's mission in communities around the world? All it takes is a simple donation to improve someone's life by giving them clear vision. Donate today at onesight.org. That's O N E S I G H T.org.
3: A, a, a linha de partida de, de uma, uma pessoa trans é outra, entendeu? Porque ela já começa lá atrás pelo preconceito que tem em relação Sim. a essa pessoa. Então a gente precisa ter política pública e ajuda a promover a inserção dessas pessoas. Eu tenho lá no governo o, do Estado, e muita liderança vem do exemplo, né? A gente tem a primeira secretária de junta, no primeiro nível de governo, no primeiro escalão, que é transexual. E, e é interessante que isso foi, gerado, foi gerando a necessidade, por exemplo, de adaptar até as questões dos banheiros, nos, não por fazer um banheiro novo, mas por fazer no centro administrativo do Estado, onde ela trabalha, e outras pessoas trans também circulam, uh, que houvesse trabalho de conscientização de que determinados banheiros são uh, banheiros de diversidade, de igualdade, que a pessoa que está ali está se identificando com aquele gênero, entendeu? Aham. Uhum. Aí começa ataques, o Mário Frias... Esse é, é senhor secretário. de banheiro é polêmico. Mas, Lá mas nos Estados assim, dá uma Gente, mas polêmica. é o seguinte, é, o, o banheiro tem um aviso, entendeu? Tipo assim, ó, tem banheiro feminino... Mas um
2: banheiro, gente, foda-se. Eu já entrei em Exato. banheiro de mulher várias vezes. Mano, mano.
3: Claro, mas é assim, ó, banheiro feminino, banheiro masculino, tem, não são todos. Mas tem banheiro seguinte, ó, é um banheiro feminino, mas não ele é está alertado o tá? seguinte, Acho ó, a pessoa... <risos> É. Mano, é não é o caralho. banheiro que muda não, o mundo. Mas sabe que você tá no bar Mano. e tem uma
2: fila enorme. E aí do banheiro não tem, ni feminino não tem ninguém? Você vai lá, vou rapidinho ali mijar. Pô, tá vou te
3: falar que lá
1: na cultura inglesa, lá onde eu trabalhava, tinha o banheiro. No banheiro feminino tinha duchinha.
2: Caralho. Ah. Aí você não quer que a gente use, porra? O banheiro Menino? feminino
1: é sempre muito aí melhor eu, que o masculino. Pô,
3: não, não tem ninguém, pá. Mas enfim, no... eu não tô trazendo aqui na né? história do banheiro. É só para trazer um exemplo, assim, do que. É a mesma coisa que do tipo. É, quando, primeira vez que teve parlamentar com deficiência, teve que construir rampas no plenário uhum. do Congresso. É, não, é quando elegeram a primeira mulher deputada, não tinha banheiro feminino no, na Câmara dos Deputados. Tem que fazer banheiro feminino na Câmara <risos> dos Deputados. entendeu São transformações que vêm pela
1: mera existência de uma pessoa diferente. Não é diferente, é. mas assim, uma pessoa que tem uma... Que, que tem uma
3: é uma característica, uma diferente, característica é uma outra, diferente, foge ao padrão do que é. se e impôs. aí e
1: todas as transformações que essa característica podem trazer e Cara, é é que pessoa, a pessoa antes
3: é um ser humano é uma pessoa é. é uma pessoa é uma pessoa não tem diferença né é um é. ser humano bom teve aquele filme que era super agora me esqueci as estrelas de um como é que é das, das mulheres negras que trabalhavam na nasa e que eram matemáticas né Com, faziam computação né porque a computação vem do cômputo feito pelos esses matemáticos antes dos computadores. Uhum. E estrelas além do tempo, qualquer coisa assim. É isso? Uhum. Estrelas além do tempo. E que mostrava essa realidade. Elas eram cientistas. Pessoas que estavam fazendo os cálculos matemáticos, só que eram mulheres negras. E não tinha no prédio delas banheiro para mulheres negras. Né? Na década de 60, isso lá naquela época dessa absurda... Foi ontem. Se você pensar do ponto de é vista verdade. civilizatório, foi ontem. Né? Não falando de mil anos atrás, foi... Ali, né? E, e aí mostrava, elas tinham que sair correndo para ir atravessar todo um pátio, um negócio que lá no outro prédio que tinha banheiro que podia ser utilizado por mulheres negras. Então a história do banheiro ela parece assim, é uma bobagem pequena tudo mais, mas tem a ver com essa questão do tipo do reconhecimento do ser humano na sua diversidade. Eu não estou tô, tô dizendo que ele vai mudar o Brasil por causa dos banheiros, mas você precisa reconhecer é um essas símbolo, pessoas, né? Né? tem símbolos, enfim, e você ajuda a promover. Só é, faz banheiro unissex
2: e acabou. É, mas o
3: banheiro sem preconceito, que é como a gente chama lá, é uhum. um banheiro unissex, no final das contas isso. é isso. um banheiro feminino, mas que fique claro, é sem preconceito a pessoa que está ali se identifica com este gênero, né está usando aquele banheiro nesta condição. Então é, é, é sobre isso, é sobre a gente dar exemplos e ajudar a promover do ponto de vista civilizatório. Eu não acho que governar seja simplesmente administrar planilhas e fazer obras, entendeu? É também ajudar a liderar, não é impor, mas é ajudar a liderar as discussões que se impõem sobre os assuntos que vão tocar na vida das pessoas. Então, tem temas que são polêmicos. Você falou aqui da maconha, a gente está falando aí sobre outros. E
2: maconha, então, se, como você se posicionaria? Se fosse presidente, você ia deixar o Congresso decidir, claro, mas se
3: posicionaria como? Eu acho que você tem que promover um debate sobre isso, entendeu? Não, você não vai sair como presidente e dizer, ó, oh, eu quero fazer isso. Vamos, vamos debater o assunto? Claro. Vamos fazer um debate sério sobre o que... que... Nós temos de realidade nos diversos países. Você também tem que reconhecer que o ser humano tem os seus vícios desde sempre, entendeu? Sim. Isso <risos> e, e vai sempre O álcool sempre é a maior ter.
2: porta para todas as drogas.
3: E você vê muito mais exemplos de um alguém que bateu numa pessoa por estar alcoolizado do que por ter fumado uma coisa.
2: O álcool, o que ele faz com você? Ele tira a, a certos filtros, inibições Sim. que você tinha previamente, que agora você não vai ter.
3: Agora eu não defendo que você. Mas a maconha assim, não faz isso, é, ela te não, deixa não, lento é, e burro. Eu não estou defendendo. Pois é. Então, <risos> então não tô defendendo, eu não estou defendendo da eu estou falando bastante rápido aqui, demonstrando alguma inteligência. O... <risos> Mas o, o. Espero, pelo menos. E agora é o seguinte: eu não estou defendendo que você diga que fumar não só a maconha, como qualquer outra coisa seja bom, não é? é dizer, não defender é a maconha. Bem. Não é fazer apologia à maconha. É agora... Defender a liberdade de... É, bom, e você vai fazer campanha contra, vai é. dizer todos os malefícios, vai trabalhar em cima desses temas mas né o que eu quero trazer aqui é o seguinte <risos> não é a, a talvez a pauta prioritária é o que eu falei capital político onde é que você vai empregar Pode comer, o Eduardo mais rápido mais rápido mais rápido tô brincando tô brincando tô, tô brincando Estou brincando, chapado, hein, brincando, <risos> brincando. O, a gente precisa Escolher onde é que a gente vai colocar o capital político. Ah, vamos gastar capital político discutindo a legalização da maconha, porra! Mas o país está quebrado, empobrecido e não consegue gerar emprego, entendeu? É a gente tem, básico. Não, exatamente. Eu eu tem algumas concordo, prioridades eu aqui. Maconheiro máximo. Eu concordo com isso. Agora povo. eu acho que os debates têm que acontecer, até Sim. que até que se forme a consciência da população sobre esse assunto. Sim. Mas aí com informação, com discussão, com entendimento, né? Claro que o problema do debate hoje em dia é que, nos tempos que a gente vive das redes sociais. É o tempo da lacração, né? É. As pessoas nem entendem o assunto, mas elas já falam uma posição, assim, radical sobre aquele assunto. É... Porque alguém falou. É, então ela leu a manchete, é. né? E a manchete de um site duvidoso no e WhatsApp, tal, ele e abriu saiu. o WhatsApp.
2: Uma maconha tá transformando as pessoas em jacaré, caralho, meu filho é. está falando maconha.
3: É. E aí o, o... o que, que acontece? A gente precisa... Tem a ousadia vídeo no da WhatsApp ponderação.
1: vai uns vídeos do monarque chapado falando merda.
3: Você vai ficar
2: assim se fumar maconha.
3: Então, é... Claro, a gente tem a dificuldade... Acho que a sociedade ainda está aprendendo a lidar com, com esse com mundo drogas. de redes sociais. Com com redes, redes sociais. sociais. Ah,
2: tá que é uma droga, né? Pois Essa é. porra
3: vicia. Não, então, por que eu estou dizendo Caramba, que está aprendendo vi. a lidar? Porque é isso aí, as pessoas... Eu me lembro que uma vez eu viajei lá também era prefeito viajei uh, no sábado foi a Brasília e tal para um evento do partido lá e tudo mais o partido pagando os custos e aí alguém postou lá na, tipo que eu estava usando dinheiro público para viajar para coisa do partido que não era verdade e aí eu vi alguém que era assim meu defensor acho que publica né aquilo retuita ou qualquer coisa assim, dizendo não pode ser verdade, não acredito. Você retuitou, entendeu? Então, tipo, tá ajudando a disseminar uma sim, mentira. Sim. As pessoas sentem, às vezes, uma necessidade de falar sobre assuntos assunto sem entender sobre esses assuntos. Sim, sim. E a verdade eu, é que eu, na, eu internet, gosto, eu gente, na internet... Eu <risos> sinto <na>
1: bastante
2: essa necessidade.
1: <risos> na internet, quando a gente quer que algo suma, a gente não fala sobre aquilo. Porque não, não adianta você falar, mesmo que seja contra, que você está repercutindo aquela porra na né? é. internet, tu quer que morra? Mas é um aprendizado, né?
3: Que a sociedade vai é. tendo também assim. Né? Eu acho que eu prefiro como assim, vamos trazer disso para liberdade de imprensa, a liberdade nas redes sociais. Eu prefiro viver num mundo que tem a liberdade e a gente tem que viver com os efeitos colaterais e ir corrigindo esses efeitos colaterais do que não ter a liberdade claro. de poder falar, né? Uh, preciso, prefiro, uma, prefiro viver com a liberdade De uma imprensa que às vezes me critica De forma injusta e às vezes Dá mais destaque para um problema do que para ah, que a solução Que a gente encaminhou Não, acho que a gente tem que ter A liberdade de imprensa é, é fundamental, fundamental Numa democracia fundamental bom. Aliás é, Em tempos que a gente vive discussão sobre democracia Acho que é importante a gente lembrar Que democracia não é apenas A oportunidade de eleger Um governante é a necessidade de que o eleito tenha que conviver com a possibilidade da contestação. Entendeu? Então, a maioria elege e os que não elegeram sabem que vão ter liberdade para criticar, contestar em diversos fóruns. Onde? No parlamento, no judiciário, na imprensa <risos> né? e depois nas urnas. Aí o que a gente vê no Brasil hoje? O presidente da república ataca, o presidente Bolsonaro, todos esses espaços de contestação. Ele é ataca o judiciário, ele ataca uh, o parlamento, ele ataca a imprensa, e diante da perspectiva de ele ser contestado pelo povo nas urnas, ele ataca as urnas. Então o que, que ele está fazendo? né? Ele Todos os espaços onde ele pode ser contestado ele está atacando, só que democracia não é só ele ter sido eleito, é isso que não entra na cabeça dele, né? por uma absoluta, in, talvez, incapacidade de, Ela de... é bem ignorante. Né? É, mas assim, não, no mínimo não é democrático e tem uma dificuldade de entender o que é democracia, no mínimo. né uhum. Porque democracia é, fui eleito e sei que vou ter que conviver com a contestação e vou ter que me relacionar com essa contestação. E então, sei eu que tentar vou sair do poder também. E né? sei que vou sair do poder também, exatamente. Não dá para dizer que vai sair só morto, é, ou preso ou, ou, né? com é, ou com a vitória ou com a
2: vitória então não, então Nossa, não é ele democrático ele falou essa porra né mano eu, às ah. vezes tipo eu é que já tá tão acostumado dele falar merda mas às vezes eu me pego pensando assim caralho, ele falou essa porra ele é o presidente ele falou essa porra que... caralho
3: é. então assim do ponto de vista <risos> né, é uma irresponsabilidade cara porque não,
2: ele é uma criança no poder mano na minha visão isso assim. causa
3: prejuízo porque assim como eu falei a dona Maria está pagando gás mais caro também por causa disso, entendeu? É. Não é só por causa disso, mas também por causa disso. A gasolina está mais cara também por causa disso. A perspectiva de crescimento econômico do país é menor também por causa disso. Porque como eu falei, tudo tem uma conexão. Pô, vamos lá. Uh, uh, eu vou ser patrocinador do Flow aqui. Só que eu não sei se o Flow vai... Como vocês estão eventualmente, né, vamos dizer assim, numa situação hipotética, uh, transgredindo as normas. Eu não sei se amanhã você vai estar tá aberto esse negócio, se vai, vai funcionar vai que ou não. Vai vai banir os caras. Como é que é? Então, para aí. Então, eu só vou colocar dinheiro se tiver um retorno muito alto. É a mesma lógica do país. Se o país não tem mínimo de estabilidade, o que, que o investidor quer? O que, que o cara que tem grana quer para investir, para empreender? Previsibilidade. Previsibilidade. Eu quero saber o seguinte, eu vou botar meu dinheiro, e as regras vão ser respeitadas nesse jogo e eu vou fazer esse dinheiro render com o meu trabalho lá e eu vou ganhar meu dinheiro de volta. É isso que o, que o investidor quer. Previsibilidade, estabilidade, né? paz para poder conseguir uh, uh, avançar. Se pudesse ter a previsibilidade de que não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais nenhuma pandemia, pô legal, bacana. Né? Não tem essa segurança, então isso gera incertezas, riscos e custos econômicos. Porque se tem um risco, você tem que ter... Né? Um retorno maior para convencer a aplicar o dinheiro. Então, o, o que, que acontece no Brasil? O presidente está sempre gerando risco, sempre. Então, a primeira coisa que vai melhorar o Brasil é a saída do Bolsonaro do poder e substituir por alguém que traga é que estabilidade se... é, e assim, previsibilidade.
2: Mas é que o pior é que a gente está caminhando para um cenário que vai ser Lula versus Bolsonaro. Quem você votaria Lula é, versus
3: Bolsonaro? Para mim, essa eleição não existe. Eu não vou ter voto em nenhum <risos> deles dois. Nós estamos no nas prévias que vão levar para o primeiro volta, turno. Claro aqui,
2: se for versus Bolsonaro e Mas Lula... eu acho que
3: esse é um ponto que você traz que é super importante. O aliás como muitas coisas que você trouxe aqui são muito ah, importantes, precisa, né? parabéns, Pode uma ir. bela contribuição aqui. <risos> <risos> o Monárquio, a gente tem que pensar, o país precisa de paz, de sensatez, de equilíbrio, né? Tipo, vamos parar de nos atacar e vamos, vamos parar com essa guerra, vamos enfrentar os problemas. Vamos parar de discutir o Brasil que já foi, o Brasil que é. Vamos discutir o Brasil que a gente pode ser. Vamos discutir para frente, entendeu? O que a gente quer para o futuro do país. Vamos encerrar esse capítulo. A manutenção do Bolsonaro do poder ou a volta do Lula não vai gerar isso para o país, entendeu? Porque no primeiro dia, nessa guerra, nessa disputa que está aí entre um e outro, uh, no primeiro dia já tem um, um lado do país dividido, o contrário, e vai ser a mesma guerra, só que numa outra direção. Então eu, eu, eu acho que o país não precisa de um terceiro polo de radicalização. Muitos cobram de mim, ah, o Eduardo devia bater mais no Bolsonaro, devia bater mais no Lula, devia bater mais naquele... Cara, eu não quero fazer a campanha do contra um ou contra o outro ou contra os dois. Eu quero fazer uma campanha a favor do Brasil. Entendeu? Eu quero falar do que o Brasil pode fazer, das soluções que eu vejo para os problemas. Como eu falei para vocês, ganhar pelas nossas qualidades não pelo defeito dos outros. Uh, até porque eu acho que é importante não só ganhar a eleição, como é importante ganhar do jeito certo. Porque se você vai para uma eleição sendo contra um ou contra o outro, você já começa dividindo. Não adianta depois da eleição você querer posar e dizer assim, bom, agora vamos unir o Brasil. Unir o que, Palha. Você estava na eleição é. batendo nos é. caras lá e tudo mais. É uma entendeu? decisão
2: de construção de capital político para é. quando você realmente ganhar.
3: É isso aí. Então, porque, como eu disse, tem que ganhar do jeito certo. Não, não pode ser uh, os fins justificam os meios. entendeu? Você tem que... Uh, uh, num país que está polarizado, que está dividido, você tem que promover essa união e conciliação desde o início. O que não significa não se posicionar. Eu estou aqui me posicionando. Eu falei, oh, o Bolsonaro falou essa bobagem, falou aquilo ali. Eu não vou ficar fazendo palavras de ordem, ataques com frases e chavões e, e, e adjetivos só para poder conseguir um vídeo que na internet vai bombar e vai, fa vai fazer uma grande repercussão. Porque isso vai gerar um, um, um problema para o futuro, entendeu? Então, só que o problema é isso aí. A... a a ponderação não rende likes e compartilhamentos, né? Ou seja, ser ponderado não é rende, não vai fazer. vai engajar, o que rende engajar. Like é like é, é. é sentimento. Ah, se eu usar um adjetivo aqui, se eu falar um palavrão é. pro o Bolsonaro ou pro Lula, vai ter um, um, é. um alcance.
2: Mas você tem que pegar o sentimento das pessoas. Mas aí
3: que tá. as pessoas estão cansadas dessa guerra. Eu, eu percebo isso, eu sinto que não, boa parte tá. do, do brasileiro, você, muita gente nos assiste, eu estou... E é o meu sentimento. Então eu quero ir para a eleição com o meu sentimento. Se tem mais gente que como eu está cansada dessa guerra, que quer paz, que quer tranquilidade, que quer poder ter um país que né, acorde sabendo que... eu não preciso pô,
1: terminar a amizade com o meu pai. Cara, a
3: divisão nas é. famílias divisão nos amigos. A pessoa não consegue mais ter diálogos né, minimamente sensatos sobre os problemas do país porque já... Se você fala de um jeito, se você botou verde, amarelo, você já é atacado. Se tiver vermelho, já é, é. xingado. Isso é irracional. né? Como eu falei para vocês, você tem que se colocar no lugar do outro. Tem que ter mais empatia. As pessoas têm razões para terem visões de mundo diferentes. Elas cresceram numa, num contexto, numa circunstância. Foram levadas a pensar de um jeito. E como eu falei, nessa guerra de um contra os outros... A inflação está aí, o desemprego está aí. todo
2: mundo perdendo. Pô, então Ganha só os filhos da puta que monetiza em cima dessa porra. Então acho que
3: é importante que a gente possa... Aí você distensiona. O dólar baixa, volta para o patamar adequado. O risco do país diminui e você consegue ter juros decrescentes. E aí você coloca energia para fazer essas reformas que a gente falou. Ó, ao invés de ficar discutindo a urna eletrônica, em vez de ficar discutindo, uh, sei lá... Uh, a identidade de gênero, as histórias, as questões que ficam. Mas pô, vamos discutir o, o, a reforma que vai gerar crescimento econômico. Eu não estou defendendo que alguns temas desses não sejam debatidos. Mas, cara, não pode ser a prioridade do presidente da República, é. entendeu? É. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão escolhendo a hora que elas vão botar comida na mesa. É, quando é que se vai ter carne ou se não vai ter carne para botar na mesa é. por causa do preço proibitivo que estão tá as coisas. Com certeza. Então, esses são os problemas reais das pessoas. Né?
1: Vamos ler aqui umas mensagens, ver o que os caras vamos mandaram para gente?
2: Bora acho que aqui. o problema que tem que ser resolvido são as reformas estruturais sistêmicas. É isso que impede o crescimento do Brasil. Claro,
3: sem dúvida. Mas você tem que pensar o seguinte, tem que pensar estruturalmente e também tem que pensar que tem gente que precisa botar comida na mesa na hora. Então, mas é, mas é isso tem que mudar vai... estruturalmente e também dar o suporte ah, no tudo momento. Tudo bem, mas é que tipo um é muito mais importante Não, que o outro. Claro, eu só estou trazendo... A... Ah, a... claro, claro, claro. É o seguinte, ó... Não, não posso dizer pro seu João lá o seguinte: Ó, oh, seu João, você tá passando fome, mas pera aí que nós vamos mudar estruturalmente Sim. aqui. Aguenta a sua fome aí? Sabe não que dá. Mas eu acho né? que se a gente
2: fizesse todas as reformas numa tacada só, uma mudança radical.
3: Tá, mas aí você não consegue comprar todas as brigas ao mesmo tempo, entendeu? Aí você tem que escolher as prioridades, porque.
2: Será que isso não é a solução? Comprar tudo ao mesmo tempo? Porque aí você vai um pacotão. Não, mas aí
3: que... você tumultua o processo. Né?
2: É... Mas é foda, porque se mudar só uma coisinha, será que não vai acontecer o processo? Não, não tô dizendo uma bolso? coisinha.
3: Dá pra fazer coisa. É. Pô, fizemos reforma profunda no Rio Grande do Sul. Uh, quando a gente olha para trás e vê que a assim, privatização da empresa de energia, privatização da empresa de gás, privatização da companhia de saneamento, uh, uh, concessões de estradas, que era um tabu no Rio mas do Sul. Mas nada disso entendeu? é
2: estrutural e sistêmico. E né?
3: para dentro do governo. Estrutural, a reforma da Previdência, a reforma das carreiras do serviço público. entendeu? É também no governo não, você não tem o, a tanta A privatização é estrutural. Federal, ela, é. Você está mexendo...
2: Ela é estrutural, mas ela não é sistêmica. Né?
3: Não, tudo bem. Agora... Não, não, talvez tu... o que você está querendo dizer, né? porque a, de fato a competência do governo federal, da é, União... Você
2: não tem competência sistêmica de mudanças, é. né? pelo menos não... talvez na bem. polícia eu acho que você talvez tenha.
3: Mas é que também é o seguinte, se você puder fazer mudanças muito profundas, muito rapidamente, isso fere também a estabilidade que a gente acabou de falar, entendeu? É, tá que, se... é que se for uma mudança... A estabilidade vem dessa perenidade das regras. Então você tem que conseguir fazer mudança rápido, mas também não permitir que o seguinte... Ó, entra um governo e faz... Brum, é, e muda completamente. Aí outro, é, outro governo e muda também.
4: Não, com certeza. É por
3: isso que tem uma certa dificuldade nas mudanças para não permitir que mude tudo de uma hora para outra, todo o tempo, que isso gera é, risco. Eu entendo, eu entendo, eu concordo. Mas eu só acho que tipo não
2: dá para não passar a reforma tributária, não passar a administrativa, não passar a política. Tem que passar tudo. Não dá para não passar essas paradas. Elas são tão fundamentais... É, é que tipo... Não dá para você arrumar uma perna só. Você tem que colocar pelo menos não três bem, pernas para o bicho parar de pé. Não, tá tem,
3: claro, claro, claramente reformas que são prioritárias. Sim, sim. E uhum. aí a gente tá, você falou, tributária, administrativa, política, que tem que estar tá na hora. E dá para fazer isso. Seguramente dá para fazer. Dá para avançar nessas pautas aí, desde que você pare de gastar energia com bobagem e com coisas que não vão resolver os problemas das pessoas. entendeu? Ou ficar só confrontando e dizendo a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. tô tentando e não me deixo. meu papel como governador não foi tentar... Eu podia ter pego lá no primeiro dia de governo e dizer o seguinte, estou mandando esse conjunto de 50 leis aqui para a Assembleia, estou tentando fazer, vamos ver se a Assembleia me deixa. E aí joga lá, a Assembleia não aprova nada, eu digo, eu tentei e não consegui. Não, meu, meu papel não é só tentar, meu papel é conseguir, é entregar. Então faz parte do meu papel eu estabelecer a estratégia de como é que eu vou lidar. Eu sei que tem uma Assembleia... Eu sei quais são os atores políticos. Eu sei que eu preciso... eles vão
2: passar de primeira.
3: É, então eu preciso, vamos organizar. Ó, vamos começar com as privatizações aqui. Esses três meses nós vamos discutir as privatizações. Superado esse capítulo, nós vamos passar para discutir um novo Código do Meio Ambiente, que a gente discutiu lá no Estado. Depois nós vamos discutir reforma na carreira dos servidores. Então tinha, um, tinha uma agenda clara. Então o primeiro passo é o seguinte, tem que ter política. Você sabe que tem lá um número de partidos políticos, você vai ter que fazer composições e tudo mais, vai ter que fazer concessões... Mas a questão da concessão política é, ela tá, você vai fazer as concessões para quê? Para sustentar você ou para sustentar uma agenda? Então você chama os partidos e eu digo, a minha agenda é essa. Eu estou fazendo aqui, chamando vocês para governarem junto comigo para sustentar essa agenda. Então eu vou demandar a vocês apoio a esta agenda. E aí, cara, a política desse jeito acontece... No mundo inteiro. A Angela Merkel, na Alemanha, teve que fazer concessões a partidos políticos para ter sustentação para aquilo que ela queria fazer. Né? Desde que seja em moedas legítimas, que é, ó, vai ter participação no governo, vai cuidar... Agora, claro, não podemos tolerar o que a gente acabou <risos> vendo, que é dinheiro comprando <risos> apoio, né? cargos, botando gente incapaz para cuidar de determinadas pautas e assuntos. Então, a gente tem que ter essa essa noção de que você precisa CD, conciliar mas... política com agenda. Mas agora, por exemplo, o governo atual fez muita concessão política, ele se elegeu dizendo que era diferente da mas política. Mas é
2: que eles conseguiram mais. a agenda que eles queriam, que era salvar os filhos. É, pois é,
3: essa é a questão, qual é a agenda? Qual é a agenda, né? Qual é a agenda Ah, vamos fechar o STF. Tá bem, e no dia seguinte vai fazer o quê? A né? vontade <risos> de dizer o seguinte... Ditadura né? Bolsonaro. É, não, mas eu digo, nem isso. Evidentemente que já é um absurdo dizer que vai fechar o STF, que vai tirar um ministro, tá bem? E para sustentar qual agenda? Qual é a agenda? Qual é a agenda para fazer crescer o país? Qual é a agenda para resolver Parece esse problema de desigualdade? Qual é a agenda para educação? Qual é a agenda? É, não, tem, não tem uma visão de futuro de país, não tem um sonho para o país. Você falou que não consegue sonhar mais aí... Mas o problema do país é que o país não sonha, entendeu? Está todo assim, mundo não... chapado. <risos> tem, que, tem que ter é, um sonho grande de país. Você tem que olhar para frente, a minha agenda para atingir esse sonho vai ser essa, vou fazer aqui na educação isso, 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 isso. Conectar essas ideias todas para estimular as pessoas em relação ao futuro. Só que é muito tumulto e turbulência com briga e pouca construção. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o segredo da mudança é focar a sua energia em construir o novo e não em destruir o velho. Né? Ou seja, se você está preocupado, não precisa destruir, você perde tempo e não constrói. Né? Então você vai construindo o novo e vai suplantando o velho. Você não, não precisa ter o foco na, na destruição. Constrói o novo, vai empurrando na direção correta, vai edificando algo e para de desperdiçar energia. Vamos para as perguntas, então? Vamos. Já achou alguma boa que vale a pena?
1: Tem algumas aqui. É, o Davi Gabriel diz aqui, ó, já ocorreram duas grandes tragédias no Rio Grande do Sul, que prédio SSP. O senhor, o senhor tem planos em reforçar o efetivo dos bombeiros, <risos> visto que hoje <risos> esse o é o pont...
3: pessoal que é aprovado no concurso, que é o mais engajado nas redes acertou, sociais. Acertou,
1: acertou. Chama e... os excedentes, chama os é, aprovados. 700 aprovados aguardando nomeação.
3: É, não, eu entendo, é legítimo que eles queiram, né? fizeram um concurso público, desejo. a gente está chamando. Aliás, uma coisa que a gente fez no nosso governo lá, é... a gente... o que, que acabava acontecendo nos governos anteriores? Como o Estado estava quebrado, não conseguia pagar salário, não conseguia pagar servidores, não chamar novos servidores era um jeito de né, economizar, de, é economizar porque você chama, você tem que pagar salário de um contingente novo que está entrando, mas para também não terminar o governo dizendo que não chamou ninguém, chegava no último ano e chamava um monte de gente, né? e claro que a conta ficava mais para o governo seguinte do que para a sua conta, porque até entrar todos os servidores uhum. e, e depois todos os anos que você não chamou, você já economizou, chama só no último um monte de gente. Só que o que, que acontece? Todo ano vai se aposentando um grupo de soldados, de, né, de, de profissionais da segurança pública. Então, se, se eu não chamar todo ano um grupo de servidores, vai defasando o meu efetivo e vai piorando a segurança pública. Esse foi um compromisso que eu assumi. Nós vamos fazer chamamentos responsáveis todo ano para fazer a substituição de toda a tropa e tal, no número de, de aposentados. E todos os anos a gente está chamando. chamamos uh, Entraram cerca de 2 mil... Soldados no primeiro ano, depois a gente chamou 8, que tinham sido chamados no governo anterior, que acabaram entrando no nosso, justamente naquela lógica de deixa para chamar no final. E fomos botando 800 por ano, né, em vários chamamentos. Estamos formando novos soldados agora, por exemplo, e vamos repondo. Agora, claro, tem um grupo de excedentes que eventualmente não vai ser chamado, entendeu? Que foi aprovado no concurso, mas que não vai atingir o chamamento até a eles. Bom, mas aí. Então é
2: se fuder aí, né, galera. Não, não, é isso, né?
3: <risos> A gente está chamando, a gente está conseguindo fazer já um chamamento que não se fazia antes. Né? É um investimento grande na segurança, aliás, tem repercutido bastante nos indicadores. Todos os indicadores de criminalidade caindo no Rio Grande do Sul fortemente nos últimos dois anos e meio. aí Só para dar um exemplo, homicídios caíram 35% desde o início do nosso governo. Roubos de veículos caíram mais da metade, né, mais de 50% de queda de roubos de veículos no Rio Grande do Sul, desde o início do nosso governo até aqui. Uh, Roubos a banco caíram mais de 70% e assim todos os indicadores de segurança no estado vão uh, avançando bastante por conta dessa questão do efetivo, por investimentos que estão sendo feitos, por um trabalho de integração que a gente faz com as nossas forças de segurança eu, e com governança, né? porque você tem que ter planejamento e tem que ter sistemática de acompanhamento, rotina. Então o que a gente faz lá? A gente desenvolveu o programa RS Seguro, uh, 23 municípios, porque... Aí entra a questão da focalização da política pública, base em evidências. Você não, né, vamos fazer segurança, Ah, contrata policial e distribui por aí, não, para aí. Onde é que está acontecendo o crime? O Estado tem 497 municípios. Uh, 90% dos roubos de veículos acontecem em 23 cidades apenas dos 497. 90% dos também roubos tem de tem veículos. Inteligência também na hora de distribuir. 70% dos homicídios estão nessas mesmas 23 cidades. Então o que a gente faz? Vamos, não é que a gente vai ignorar as outras, vamos continuar tendo política para as outras cidades todas. Mas vamos ter uma atenção dedicada para esse grupo de 23 municípios aqui. E o que a gente faz? Planejamento para cada uma delas, análise todos os meses dos indicadores de todos os, os crimes nessas cidades e nível de governança. Reunião desde o primeiro nível lá da cidade, depois a reunião da... Uh, uh, da região até chegar a uma última reunião que é com o governador. E eu re me reúno todos os meses com todos os comandantes, todos os chefes de polícia das delegacias, né? um grupo de 200 a 300 pessoas que a gente faz a reunião, e a gente pega lá os indicadores e analisa, a uh, Cidade X começou uma inflexão aqui de roubos de veículos. Eu não preciso esperar que fique pandêmico o problema, uhum. não né? preciso esperar que vire um, um problema mais grave. A gente começa a ver uma, uma inflexão já... O que está que tá, que que tá acontecendo? Que presta Igual contas para nós. Do corpo mesmo, né? Igual a coisa do coronavírus, a gente fica lá acompanhando na televisão, né? Aumentando internações. Não, agora está baixando internações. Onde que está aumentando? Quantos óbitos? Quantos casos? Então você fica com o dedo no pulso, monitorando para, como o corpo também, você monitora. Quando começou a dar algum problema, você não precisa esperar virar uma doença grave, você trata, né? Aliás, é a mesma coisa, né? É de que saúde? É prevenção, então tem que ter ações preventivas, é o, o, o cuidado quando acontece um problema, então você faz um tratamento né, no corpo, você faz um tratamento quando aparece o um problema, e se virou um problema mais grave, você tem que fazer uma reabilitação. Né? Então, é, é, de certa forma, a segurança pública é isso, previne, trata e reabilita. O que é reabilitação? Bom, sistema prisional, você tem que dar consequência, você vai prender, você vai dar consequência para o criminoso, Sabendo que ele vai voltar para a convivência. Não existe pena de morte, não existe prisão perpétua no Brasil. Eu nem defendo que exista. Você tem que ter o consciência. Devia existir. É, eventualmente para alguns tipos de crimes, né? É
2: meio absurdo, o Pedrinho Matador está andando livre aí. Me traz
3: o meu computador, está aqui, o meu computador? Estamos assinando que eu tenho que assinar um documento virtualmente, então e eu vou tá, assinando tá aqui tá certo. com Ó, vocês. É,
2: cara, é, é ofício oficial do governo <risos> estadual é. do
3: Rio Grande. É aquela coisa que sempre tem assim, né? Eu sempre surge... Né? Tem que assinar hoje, porque é hoje é o último prazo e tal, velho. Alguém, alguém não fez o trabalho devido antes, porque eu assinei tudo até hoje detalhes Me dito, ó, tá tudo limpinho aqui nas minhas... Olha aí, equipe, vamos... Alguém, depois a gente vai e... conversar. Depois oh. a gente vai conversar para descobrir quem é que mandou só agora isso. Então, por favor, fica à vontade. Ó, oh, o cara mega inteiro, tecnológico com um
2: tá. tablet <risos> IPC. Tipo Maneiro.
1: Fora. O Marcelso mandou, salve rapazes. Eduardo, você vem para presidente mesmo? Você está fazendo alguma coisa para onde salvar do eixo Bolsolula? Salva nós, aí é uma mãozinha assim.
3: <risos> <risos> Bom, a gente já falou sobre isso. Marcelso. É. Valeu, Marcelo, Obrigado aí. É. Enfim, cara, tô, tô juntando gente, isso. mobilizando pessoas em torno do partido, estamos nas prévias. E como eu disse, vamos insistir em apresentar um caminho, entendeu? Para quem está, como a gente, cansado dessa guerra não vou ficar atacando um ou atacando o outro, vou me posicionar, claro, quais são as minhas diferenças em relação a eles e tal, mas não é sobre, eu acho que nem é sobre essa coisa da campanha, nem sou a favor da campanha do nem Lula, nem Bolsonaro, porque ela já começa do contra, entendeu? Eu acho que não é nem Lula, nem Bolsonaro, é a favor de um Brasil diferente. É, é por um Brasil que fecha esse capítulo e abra uma nova história. Pode até cometer erros, mas que sejam erros novos, não os mesmos erros, né?
1: O Alê Salvador, manda aqui... O senhor se cercou de aliados do deputado Aécio Neves em sua campanha nas prévias do PSDB. Qual é a posição do senhor em relação à permanência de Aécio no partido? Ter o apoio dele à sua candidatura não é um incômodo em função das denúncias de corrupção que ele enfrenta?
3: Vem cá, o Aécio está respondendo um processo uh, judicial. Eu já fiz as minhas manifestações em relação a ele em várias oportunidades. Eu acho que o partido deveria ter aberto na comissão de ética uma discussão sobre a saída dele do partido. Eu defendi isso fortemente. Infelizmente, não foi adiante. Acho que o partido precisava, no mínimo, discutir aquilo. Agora ele tem a oportunidade de se defender num processo judicial que está tramitando. Mas tu é aliado dele? Não, não tem uma aliança com a Aécio nenhuma. Né? É porque ele está contra o Dória. Isso é uma insistência do Dória querer me colocar como aliado né? uh, para tentar fustigar aquela coisa da, da, de tentar gerar um desgaste. A minha campanha e a minha candidatura nas prévias não nascem de nenhuma uh, relação com a Aécio. Nascem de um desejo do partido de ter uma alternativa que fuja a uma regra que o partido sempre teve, que era o governador de São Paulo ser candidato então o partido desejoso de algo novo diferente, apresenta uma alternativa é isso, eu tenho a minha própria história para ser julgada, não preciso ser comparado a ninguém, a aliança de ninguém, eu tenho a minha própria história, minha trajetória né? de prefeito de governador, o que fiz, o que deixei de fazer para ser julgado pelas minhas ações não preciso nenhuma comparação para colocar do lado de ninguém para ser avaliado
1: o Davi Gabriel... Ah, de novo. O CBMRS, que é o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul... Ah, <risos> vem aí
3: de novo. Ah, possui a galera
1: tá. possui aprovados aptos. Chamar todos é dar um tratamento isonômico, como feito em, com outros órgãos. O comando dos bombeiros militares, militares já se pronunciou a favor. O secretário Ranolfo Han entende viável e necessário. O senhor realizará esforço até o final do governo para chamar todos Nós os suplentes? Nós
3: estamos num grande esforço para o chamamento o máximo possível, né? É, ele pode só da chamar todo mundo que ele
2: quiser e pô, é. É o problema no em... o outro cara, se ele Não,
3: quiser. Senhora, só, só pelo seguinte, eu poderia ter feito, <risos> por exemplo, deixar para chamar no último dia da vigência do concurso todos os que eu chamei antecipadamente. Eu economizaria com isso um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Ter chamado lá em 2019, em 2020, em 2021... Sem esperar o prazo final do concurso para ir chamando já antecipadamente, uh, gera uma despesa de um bilhão de reais em salários nas forças de segurança, tanto em peritos da, do Instituto Geral de Perícias, quanto bombeiros, quanto uh, soldados da Polícia Militar, uh, policiais civis, enfim. Uh, um bilhão de reais. Ou seja, é, custa dinheiro, né? não é? Não custa nada, ó, vai repor, vai fazer, corrigir injustiças. Tá bem, que bom que a gente possa ter mais efetivo, mas tem que ser no limite da responsabilidade com as contas. Tem uma receita, quem paga a conta é o povo. Né? Eu não posso desequilibrar essa, essas mas contas. Mas ele falou em parte
2: da conversa que teve outros é, segmentos do Estado não, que foram é que cada contemplados. Mas
3: concurso deve ter tipo necessidades diferentes, entendi, prioridades entendi. diferentes é. e número de aprovados diferentes. Mas não teve enfim. um
2: movimento do governo para dar uma vantagem a certos não, segmentos? Não, não, ou...
3: absoluto. É uma análise sempre técnica sobre... bom. Qual é o nível de defasagem que tem aqui? Qual é a necessidade de reposição que tem nesse efetivo? E também, às vezes, pegam e distorcem assim, o número que pegam o que está na lei como número de efetivo. Ah, tem uma defasagem. Não, a lei foi feita sem uma análise técnica lá, sei lá quando, uh, prevendo um número de vagas, uh, sem ter uma análise técnica apurada de tipo, quantos afinais policiais precisam. Então, bota lá, tem 30, 50 mil vagas, está bem, mas tem várias coisas. Em primeiro lugar, não teve estudo técnico naquele tempo. Em segundo lugar, com o avanço da tecnologia, o número de efetivos se altera, porque antes você precisava de um número de policiais, Sim. agora é outro. Porque agora você faz o trabalho muito mais focado com inteligência, com tecnologia. Então, você tem que tomar cuidado, porque toda, todo servidor contratado é uma despesa contratada para Talvez 100 anos, entendeu? Todo porque policial
2: do Rio, Grande, do, do Rio Grande tem...
3: A gente está fazendo a implantação das câmeras agora. Ah, é? Fazendo, legal, legal. Começando com protótipos, enfim, estudando modelos e queremos avançar, porque legal. é um caminho importante. Mas só para dizer, né, é, a contratação do servidor é uma, é uma despesa por 100 anos. Por que, que eu digo que é isso? Né? Porque você vai ter 35 anos de remuneração, o servidor vai se aposentar, vai deixar mais 30 anos lá, sei lá, de, de aposentadoria por exemplo, na segurança pública, muitos se aposentam lá com 55, 60 anos, não é impossível imaginar que essa pessoa vá a 85, 90 anos de idade, especialmente com o aumento da, da expectativa de vida, e possivelmente ainda deixe um pensionista. Então Sim. pode ser mais de 100 anos até de despesa contratada. Por isso que você tem que ter responsabilidade é. nas contratações e no sistema previdenciário.
1: Ô, Jean, tem um vídeo aí do Andrios Costa. Manda pra nós aí.
3: Tô tentando me dizer que eu tenho que assinar, mas não me mandaram assinar um PROA, mas não me disseram qual é o processo. Então, tem que dizer pro Adriano me mandar qual é o processo que é. Esse é o PROA, tá aqui. Me mandou, vamos ver se tá aqui. Pode seguir, qual é a pergunta? Aí, ó.
1: Salve, galera do Flow. Pergunta rápida pro nosso governador. Eu somos 526 aprovados dos concursos da Brigada Militar de 2017.
3: <risos> ah, o pessoal não falha.
1: cronograma. Visto que éramos pra ingressar agora no mês de novembro, Porém, não fomos chamados nem para refazer os exames médicos, nem a vida pregressa. O senhor tem uma data para nos passar de quando vamos ingressar no curso? Abraço.
3: Os processos estão em andamento, a gente está fazendo chamamento, né? Todos serão ali, no Cara, caso da Brigada Militar. acho que isso já está respondido. É, é. acho que é Beleza, obrigado. Desculpa aí, não vi o nome dele aqui, mas desculpa. É, Andrius. Manda a próxima
2: aí. O...
1: não seja, A gente até
3: fez um cronograma, porque isso mexe com a vida das pessoas. Né? O cara Aham. fez um concurso, está na expectativa. Acho que é bem respeitável isso. É... Não, eu entendo,
2: mas a galera querendo trabalhar para caralho.
3: Sim. é isso. Pô. É, querendo, faz não... parte do processo. Né? A gente fez um cronograma e apresentou. Ó, a gente vai chamar tantos lá em 2019. Primeiro ano do governo. Pessoal, tantos em março, tantos em setembro, tantos em março do outro ano, para justamente as pessoas saberem e terem uma tranquilidade quando é que ia ser o cronograma. Então esse cronograma está avançando nas suas etapas e, enfim, o Andrews Tem 700 vê lá, pessoas estão, espera isso? Puxa, são vários concursos, ah, né? entendi, Então entendi. Não, não tenho aqui.
1: O Sigal Negro diz aqui, ó. Salve, salve família. Igor, meu pão de ló. Hum? Será que vou ter um presidente sambista? Opa! Pergunta para o Leite o que ele acha da instalação de minas de carvão em um momento que o mundo todo está abandonando essa atividade retrógrada e poluente. Depois canta um pagode aí para nós.
4: <risos> Vai para tudo
3: que é lado essa pergunta aí. Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar pela descarbonização. O sistema ambiental é super importante. A gente precisa uh, reduzir emissões. E isso envolve uma política assim, de descarbonização a partir de mudança de matriz energética. O Rio Grande do Sul tem geração de energia a partir de carvão. É um percentual pequeno dentro da geração que o Estado tem. Mas ele tem, tem uh, minas de carvão, ele tem maior parte da reserva de carvão do Brasil. Mesmo assim, eu entendo que a gente deve avançar na direção de acabar com esse tipo de geração. Tanto é que é importante dizer aqui, né? falava-se muito sobre uma mina, a mina Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, que é uma mina de carvão que se tentava fazer a exploração. É importante dizer está arquivado esse processo. Esse processo não está tramitando, está arquivado. Esta mina não vai sair no Rio Grande do Sul uh, de exploração desse carvão. Agora, claro, você precisa fazer o processo dessa mudança de matriz energética a partir uh, de direcionar e estimular as fontes renováveis, como energia eólica, fotovoltaica, uhum. uh, que, para o que nós temos muito, muita vocação e outras, né? e usar essas matrizes energéticas, inclusive, que são renováveis, verdes, responsáveis, para a geração de outras fontes de energia. Por exemplo, o hidrogênio verde, que boa parte do mundo está caminhando. Sabe o hidrogênio verde? Não,
2: mas eu gosto de coisa verde. É
3: isso aí, estou vendo, está ali ó, na, na, é. na camiseta. O hidrogênio verde é justamente... O, o hidrogênio ele tem um, um, um poder de geração de energia. A partir do hidrogênio, você tem a capacidade de extrair a molécula a partir da água. Né? Só que a energia que você tem que usar, que dispender para gerar a separação da molécula, mas não adianta só o hidrogênio é um combustível que vai ser fonte de energia não poluente, não poluente enfim, e tal, ou de menor poluição. É, não de poluente, muito é que menor não existe, poluição. Né? É, mas a gente vai ter, é, muito mais responsável, enfim. Mas você tem que gastar energia para gerar o hidrogênio. Então não adianta, Ó, vamos gastar um monte de carvão e é. coisa outra para fazer hidrogênio. Então daí que é o hidrogênio verde, que é a fonte de energia utilizada para Uh, extrair a molécula ser uh, uma fonte renovável e aí uh, uh, a gente tem muito potencial nisso porque
4: uh,
3: essa é uma grande oportunidade para o Brasil você está dando a oportunidade aqui de falar no negócio que é uma oportunidade econômica gigantesca que tem que ser prioridade absoluta o do niópio. próximo presidente <risos> o que é o a niópio. questão ambiental óbvio a questão ambiental eu acho que eu assinei o que eu tinha que assinar aqui tá que era um processo que eu tinha assinado um e achei que tinha assinado Agora... tudo e ficou um para trás. Então, Ai, bom, se tiver alguma coisa, me avisa novamente, por favor. To,
2: Todos os bombeiros foram contratados ali. <risos> Mas
3: a oportunidade no meio ambiente. Cara, é o seguinte. O Brasil tem uma oportunidade como talvez não tenha obtido desde que se descobriu ouro nas Minas Gerais. Caralho! Que é a questão ambiental. Hum. Vamos pensar. Pensa comigo aqui. Uh, o mundo se alinha pela descarbonização, pela redução da emissão de carbono, por fontes de energias renováveis, <risos> uh, uh, num compromisso com a redução dos efeitos do gases, de, gases estufa, de efeito estufa para uh, evitar mudanças climáticas ou reduzir a mudança climática no mundo. Então o mundo está alinhado para isso. E nós somos o país que tem... A maior biodiversidade do mundo, a maior área florestada no mundo, a gente tem aqui a natureza toda que se. e com capacidade de geração uh, de energia.
2: A gente tem uma Europa inteira em formato de floresta.
3: É, exatamente. E, e além disso, a gente tem o seguinte: vento, água, sol, entendeu? Que a Europa não tem para conseguir, ou não tem suficientemente para gerar a energia que eles precisam. Uhum. Uh, então a gente pode gerar muita energia limpa aqui E usar inclusive essa energia limpa Para gerar essas outras fontes de energia Para atender a necessidade de energia deles na Europa Então a gente tem uma possibilidade econômica O que eu quero dizer aqui é o seguinte Não bastasse ser importante o compromisso com o meio ambiente Do ponto de vista ético e, ci e de civilização De, de, de geração, entendeu? Para com as futuras gerações A responsabilidade com o planeta que a gente vive tem ainda um componente econômico em que a gente pode extrair economicamente dessa necessidade do mundo de precisar de energia limpa. A gente tem, a gente consegue gerar, a gente pode fazer. Né? E a gente pode trazer para cá indústrias que são de demanda pesada de energia e que precisam, cada vez mais a população exige deles que eles tem os seus produtos sendo feitos com a garantia de uma energia limpa. E o Brasil tem essa energia para fornecer, então a gente pode trazer para cá empresas, indústrias para produção pesada, porque a gente consegue oferecer o que o mundo mais vai exigir deles, que é redução de emissão de gases de efeito estufa a partir de fontes renováveis de energia, para dar um exemplo. Né? Só que o país precisa, para isso, demonstrar claramente, mundialmente, o seu compromisso com o meio ambiente. Ele não, ele não prova isso. Não. Pelo contrário, ele está sendo hostil ao meio ambiente. É. Uh, e aí isso nos tira muitas oportunidades econômicas e começa em alguns casos promoverem países boicote a produtos brasileiros. Nós somos um país produtor de alimentos e em alguns países se promove boicote aos alimentos produzidos no Brasil fazendo com que os supermercados tirem produtos das gôndolas com pressão sobre isso e aí a, a indústria nacional aqui desses alimentos vai perdendo economicamente. Então não bastasse ser inconsequente, é burra, irresponsável a posição contrária ao meio ambiente. A gente precisa de uma agenda ambiental que recupere a credibilidade do Brasil no mundo para trazer... Uh, quer dizer, se o, se o tema do meio ambiente está no centro do mundo, o governo brasileiro trazendo o meio ambiente para o centro do governo como preocupação, coloca o Brasil no centro do mundo. Né? O Brasil tinha que estar nos principais debates como protagonista na questão ambiental e, e ele é visto como inimigo. Então é absurdo o que estão fazendo com o Brasil e com prejuízos econômicos para nossa população. <risos> o samba eu não trouxe o meu pandeiro para fazer aqui, mas eu sou pandeirista na próxima, eu vou trazer um é pandeiro. Eu sou pandeirista. Desse, Olha desse, aí, ó. joga faz? aí o vídeo. Vamos joga lá. Aí. Não, é isso, não. não toca pandeiro, esse é um deles, também tem dois aqui. Outro, pegou é um outro? Olha aí, está tocando áudio?
2: Pra gente não.
3: São meus irmãos aí.
4: Eu. Meu. Deus, meu. Deus. Meu. Meu. <risos>
3: eu tocava saxofone quando eu era adolescente. Caralho, difícil pra caralho tocar é... Era bom? Não. <risos> <risos> Mas aí o meu pai, né? Coitado, meu pai, meu pai é músico, assim gosta de tocar música. Ele é, toca violão, toca piano, toca acordeon. E, e daí vem essa veia que a gente gosta de música na família. É muito bacana, a gente gosta de se juntar e tocar um samba ou outros estilos musicais. E aí eu estava lá aprendendo o saxofone e tudo mais, eu pegando o jeito e tal, começando a tirar as primeiras músicas, mas claro que dava aquela alguma coisa aqui, ali, né? Mas estava saindo, estava começando a sair, vou lá me exibir para os meus pais lá. Estou tocando aqui, bem, agora tô, toco. Meu, meu pai olhou para minha mãe e disse o seguinte saxofone é um instrumento bonito, né? Quando bem tocado. <risos> <risos> aí ah, eu entendi aquilo como assim, vou trocar de caminho e tudo mais. Aí ele não me desestimulou. Eu amo meu pai, meu pai, você me deu muito estímulo. Mas é, aí eu disse, já que a família gosta de samba, vamos atacar na percussão e vamos é, acompanhar né? um pandeirinho. Menos complicado. Que não é tão fácil como muitos querem fazer crer aí, né? Depois vamos trazer um pandeiro aqui pro pessoal do Flow, vamos ver se eles estão. Ah, tocam não, um eu, sou, eu
2: sou uma negação. Não o... tem ritmo nenhum não, também. Eu não tenho.
1: O Ezequiel Melo manda aqui, salve, salve família. Eduardo, como você vê o cenário político em 2022? Acha que é possível uma terceira via ganhar as eleições? E você se posiciona como uma possível opção? Já falamos sobre isso também. É, é bom, é claro que acho que é possível. É, né?
3: Eu tenho certeza que se viabiliza uma terceira via, desde que a gente consiga se conectar com esse sentimento. A demanda né? da
2: população existe. É, assim, Fala-se muito acho.
3: da polarização entre Lula e Bolsonaro e pouco se fala sobre a mesma polarização deles na rejeição são super rejeitados, entendeu? Então, assim como tem gente votando, tem muita gente que não vota de jeito nenhum. É. Só que rejeita mais um, rejeita o outro e não conhece as alternativas. Né? Se a gente apresentar uma alternativa que fale de Brasil, de futuro, que construa um futuro, eu tenho certeza que a gente vai viabilizar uma alternativa, né? Mas, como eu falei, não adianta querer entrar nesse jogo sendo um terceiro polo de radicalização. É. Tem que ser uma terceira via, efetivamente, com é. um caminho diferente.
1: É, pelo amor de Deus, mais chega de radicalização. Porra, ninguém aguenta. Porra.
3: Não tem saúde que aguente. Porra. Né, que é assim.
1: A Yul mandou aqui uma propaganda. Tá com o vídeo aí, Jean? Rapidão.
4: Valendo, valendo, valendo.
1: Tá. A indústria de calçados esportivos eu só foca... No Pode, no banheiro enquanto o à vontade. Tá bem. A indústria de calçados esportivos só foca em alta performance, criando padrões inalcançáveis. Pensando nisso, criamos o Yul Fit, para quem quer praticar exercício pelo bem-estar sem pressão, sustentável, confortável e lavável na máquina. Yu.com.br, cupom Flow de 90 reais de desconto. E é, se escreve assim, ó. y u o, -O lcombr Entra lá, usa o cupom Flow, 90 reais de desconto. Cadê? Tá com o vídeo aí, Jean? Bonitão. Com, com Flow ah, e frete grátis. Que Caralho, isso? Caralho, então é 90 reais de desconto e ainda
2: ganha frete grátis. Itata, Caralho. Na hora é o negócio aí, hein, se mano? Se fosse tu, se fosse tu, comprava dois. Vocês estão usando hoje? Tamo, mostrei, mostrei é. pra galera aqui, ó. Caralho.
1: Caralho, é. o cara é muito usuário. É. Tu vai fazer merda, tu vai chutar alguma coisa. Pô, ah, e eles mandaram ah, um pra, pra mim tá doendo. Tá doendo. Mandaram, mandaram pra você? É, desse, desse novo aí, então, é. agradecer eles. Gostosinho mano.
2: Gostosinho. gostosinho. Mas te, é, eu recomendo usar com meia, é. o novo. É
1: porque você é chulezento.
2: <risos> é. O Arthur Braga
1: diz aqui: Um jeito de consertar. A f... Na verdade, vamos esperar ele voltar, né? É, porque Melhor. deve ser pra ele. Pô, é pra deve, ele. Né? Eu acho que mandaram <risos> a mensagem aqui. Acho que, né? Pra mim, não é. Os caras me vê todo dia, pô. Pois é, não né? Não
2: é? Mas pô, legal. Eu, fico, eu acho bom que tenham pessoas novas que estejam chegando na política aí. É, é, é tipo. A gente já conversou com o Dória, né, conversando com o governador, conversando com vários políticos. E ele, esse cara aí tem uma cara de, de, pelo menos, saber como mexe no PC, tá ligado? <risos> <risos>
1: O PC dele é maneiro pra maneiro caralho. Maneiro pra caralho, é? moderno. Total, quero saber é, qual que é esse PC é aí. Da, é, da, parece do da Windows É, ali, é um né? Microsoftzinho, mas eu não sei qual que é, mas é maneiro. É
2: maneiro, ele chegou assim, abriu, né? puxou é, um caô, o carro. É, fez um Black Black. Né? ali. É, Black plec, -plec okay, eu quero <risos> não desse isso aí pra trabalhar. É que é ruim que deve, não deve, pra jogo deve ser uma merda, né? Não mas tá, mas tu não, não usa pra trabalhar, trabalhar pô. É verdade, eu nem trabalho. Pois é, pô, tá de sacanagem, pô. <risos>
4: Ah, vou a gente te dizer. tem uma pergunta aí para
1: tu. O Arthur Braga diz aqui. Um jeito de consertar a falta de confiança que temos em nossos governantes seria utilizar um sistema de blockchain para todo o sistema tributário. Assim, todo mundo poderia ver onde seu imposto está indo até o último centavo. E os políticos corruptos não teriam como roubar em segredo. Vou roubar
3: em segredo. Não, acho que é isso aí. A tecnologia, se é blockchain, se é outro caminho, enfim. A tecnologia vai proporcionando... É, cada vez mais esse fechamento de cerco, né? E a accountability. 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 Quem é que fala assim? Com, tem alguém que fala assim, a gente vai falar inglês, fala com todos os outros. Pô, uns tem, o, são... tem,
1: o, tem o Luciano Huck que fala ah? Twitter. Twitter. <risos>
3: Meu
2: Deus, do <Luciano> céu, Pelo amor <risos> de Deus. Você quer ser presidente falando Twitter? <risos> não, é não, é Twitter.
1: Dá. Também não dá. O Juca Pinheiro diz aqui, a proposta do Monarque, democracia líquida, é impossível no Brasil, pois pode ofender o voto secreto. Cláusula pétrea que não pode ser ofendida. Não, peraí, tá peraí, que... É que você
2: não entendeu. Se você quiser ter democracia direta, você tem que fazer uma reforma na Constituição gigantesca, na minha opinião. Você tem que... Eu acho que a gente devia... Desculpa se é um pouco radical, eu sei que é. Na verdade, eu nem sei se esse é o caminho certo. Mas dá vontade de pegar a Constituição, amassar, jogar no lixo e criar uma nova. Com uma democracia líquida.
1: Deixa eu continuar. É... Na, não, eu acho na, que esse, um,
3: um dos problemas do Brasil aqui é que a Constituição de fato foi feita né, naquele afã pós-regime militar uhum. e, e se resolveu colocar muita coisa na Constituição que não deveria estar na Constituição, deveria estar em legislação infraconstitucional. Uh, porque ao se constitucionalizar, você coloca uh, as mudanças de uma da Constituição precisam ser aprovadas por uma maioria qualificada, entendeu? Então você, de dois terços da, do Congresso, então é para conseguir formar maioria, para mudar a Constituição, é muito difícil... É, uma vez um, um que não é um só uma maioria maioria que... esmagadora né que precisa é muita coisa que foi constitucionalizada entendeu e aí uma vez me disseram que um senador que estava na constituinte lá que me comentou isso recentemente que receberam depois da constituição ou na discussão da constituição lá o um grupo da associação das bibliotecárias ou qualquer coisa assim e que estavam reclamando que não tinha nada na Constituição falando sobre as bibliotecárias e que alguém, algum dos senadores, tomou a decisão ali de... de questionar né com todo respeito por que que vocês acham que as bibliotecárias precisam estar na constituição e elas responderam porque todo mundo tá <risos> <risos> elas não deixar é, de ter é. sua razão né mas enfim é, então é isso aí a constituição ela tem que ser normas né basilares do mas está inchada né depois é, a nossa constituição é totalmente mas diferente. claro agora o problema é o seguinte também sair vamos rasgar a constituição não não existe isso né vamos fazer uma nova isso também vai gerando uh, instabilidades e riscos. Quer dizer, você não tem compromisso com um, uma Constituição, você mas não consegue... Você tem que ter compromisso com o erro? Não, não é compromisso com o erro, mas você vai ter que dirigir e corrigir esse erro dentro das regras que ali foram criadas para evitar... Dá para evitar uma cláusula pétrea? Porque se você... Não, a cláusula pétrea não. Mas nem tudo é cláusula pétrea. Nem uma re... é constituinte Uxada. dá? Não, os problem... uma constituinte sim. Entendi. Agora, o... Então a gente precisa de uma Agora a gente... O pro... <risos> Mas é que a gente acabou de fazer uma, entendeu? Ah, mas não, <risos>
2: funciona, não faz outra. É assim, é assim: a gente tenta, não consegue, tenta é. de novo.
3: É, mas acho que a gente vai, vai. A gente vai ter que ter clareza de que rupturas são sempre traumáticas e traumas nunca são bons, entendeu? Pode ser uma ruptura. Cara, mas é pode é ser uma, uma decisão social.
2: É, um, é. é uma ruptura se tiver 90% da população contra a decisão. Mas se tiver 90% a favor, isso aqui é impossível. É uma ruptura
1: isso. de qualquer não. maneira.
2: Mas é. Pô, mas será que não
3: vai é chegar uma é, hora não, é que É romper, precisa? você vai dizer o seguinte, ó, essa Constituição não vale mais, vamos fazer outra. Aí o que acontece é o seguinte, quem é que me garante que essa nova também ali é. na frente não muda de novo? E, entendeu? Esse é o ponto, porque você é. vai criando um vício que é, que é fazer, faz uma Constituinte e tira. Faz uma Constituinte, não é assim. Você tem que ter estabilidade, lembra o que a gente falou? Mas é que se Previsibilidade. É, mas você é, falou o nome. Isso é
2: constituinte, e se é, é a Constituição é uma das causas da imprevisibilidade? E aí, como que a gente faz? Se, se, se... Porque tem um, uma, um ganho de imprevisibilidade. Você tem que empurrar
3: não... na direção correta. Entendeu? Você vai ter que empurrar, é. você tem que ter essa consciência. E dá para empurrar com velocidade, mas, a, mas não eu vai acho ser tá sobre Vamos eu acho que parar a gente tá. isso e vamos, vamos fazer uma nova lógica. Isso gera rupturas, entendeu? Entendo, e aí entendo. gera instabilidade. É, um, é, complexo, é, complexo. é complexo. Se fosse fácil, já tinha sido feito. Né? É verdade.
1: O Juca Pinheiro manda aqui a proposta. Esse aqui eu já li. Vamos lá. Permitiria, ah, por isso, o voto de Cabreche 2.0. Imagina também a equação feita por bandidos, blá blá blá. Ah, tá bom. cara. Ah, Você já tá... pensou em, todo, em tudo, vai lá. O Might Marks diz aqui. Os servidores do Detran estão há oito anos sem reajuste, sendo que garantem uma arrecadação bilionária para o governo. Oh, eu queria que o Detran se fudesse. Acima
2: embaixo 20 vezes.
1: A única carreira não valorizada na SSP. Isso é meritocracia, governador? O vice-governador prometeu e não cumpriu. Esperamos que o senhor receba o nosso sindicato.
2: Também ah, é sindicato, nosso... cara? Quando fala sindicato, eu já fico assim, ah, vai tomar banho, mano. Pelo amor de Deus.
3: Acho que as pautas, as reivindicações aí, né? Muitas são legítimas, a questão objetiva é a maior parte das categorias no Estado acabou ficando sem reajuste. O Estado não estava conseguindo pagar o salário dos servidores em dia. Não estava conseguindo pagar o salário dos servidores. Cara, Agora regularizou... Então é uma construção... Exatamente, é isso aí. A gente botou os salários em dia estamos... Não dá para fazer mágica do Vamos dia para noite no, quando você está no,
1: no poder. É
3: foda. Mas eu compreendo, é legítimo. As pessoas... Né? Salário para quem ganha sempre é pouco, para quem paga sempre é muito. Né? Essa é a dificuldade. Para quem paga sempre é muito, para quem ganha sempre é pouco. Então tem questões salariais sempre serão é... difíceis. Pô, quando o cara
1: fala para mim que ele trabalha no Detran e
2: ele gera bilhões, eu fico é puto.
1: É, pra ser sincero.
3: Você não gera
2: bilhões, você tira bilhões é. da população que, é, porra, não... tava trabalhando e recebeu uma multa porque tem um milhão de radar e aí você tá feliz porque você fudeu o cara. Você, quem trabalha no Detran tá feliz porque tá ganhando muito dinheiro você tá feliz porque você tá fudendo tá gente?
1: Não precisa concordar, <risos> mas eu posso concordar.
3: Não, mas assim... É... Pau no cu de, não, de radar, não. pô. Não, cara, é, acho que assim... Não quero ficar aqui tentando fazer a conciliação. Mas é que também tem que ter clareza do seguinte, né? Bom, é segurança também, de fato. Segurança é da vida das pessoas. O radar não está lá. Não, não é tudo pra... bem, mas, mas Não, assim... não pode ser arrecadatório. Tipo, vamos botar um radar de escondido sacanagem. aqui para é. pegar os... Então, os esse que é o problema. Isso não pode. Agora, você ter fiscalização para fazer com que uh, uh, as pessoas não não excedam velocidade. A velocidade também tem que estar compatível com o tipo da via. Tem uma série de critérios, ah, O Detran Pô. é
2: importante... Como... Fiscalização é, mesmo. É, sim, ele é importante. Eu lembro uma é.
3: vez, eu estava na... na... Conversando com amigos, um churrasco assim, e aí aquela história, né? Que, que ver como vai mudando a cultura, que é bacana, que as pessoas já não vão se conscientizando, não bebem e dirigem. Uhum. Boa parte, né? Não tem mais preconceito de pedir um aplicativo, um claro. táxi, seja o que for, para ir para casa. Porque antes era aquela cultura. Não, era. O cara, é, cara
4: se achava tá grandão. Que eu, não consigo, é. que eu tô bêbado, só eu não consigo andar, não consigo dirigir? O cara Porra. se
3: achava grandão, né? Saía contando no dia seguinte com orgulho. Ah, não sei nem como voltei para casa. É, total. Tal. Pô, é responsabilidade do cacete. Mas o, o que, que acontece? A fiscalização com a, lá no Rio do Sul chama Balada Segura, que é, como é Se, que é? Sei lá,
1: lá no Rio é... é como é que chama?
3: É, Se, é lei, zero, lei, seca, lei, Lei Seca? Lei, não, lei
1: Seca, Lei Seca.
3: Não, não tem
2: uns lá nomes no é diferentes lei seca. assim, lei, né, seca, lei Seca, é a Lei Seca, sim, é,
3: enfim. enfim, mas enfim, as blitzes com, com fiscalização de barfômetro, né? Aí eu me lembro que esses meus amigos estavam naquele churrasco e assim, é, mas pelo menos devia orientar onde que estão as blitzes e tudo mais, para ah. não pegar ninguém de surpresa. Cara, você não tem que deixar de beber e dirigir porque vai ter blitz. E você tem que deixar de beber e dirigir porque é errado. E você pode botar a vida das outras pessoas em risco. Sim. É, você vai se dar conta disso quando você tiver um filho e o seu filho estiver na noite... E você vai ter medo. Não é porque seu filho bebeu e dirigiu ou vai ser responsável responsável. Porque pode ter um outro irresponsável que bebeu e dirigiu e que vai bater e vai matar e tirar a vida do teu filho. Aí você vai perguntar onde é que estava o Estado para fiscalizar e evitar é. que esse tipo de coisa aconteça, entendeu? Não, esse, esse, nesse caso não. aí eu sou completamente Então você favor tem o papéis sincero. importantes de fiscalização para <risos> preservar a ordem. Tem a questão do desmanche que é também uma questão importante de combate a roubo de veículos. Não. Então tem funções importantes no Detran. Tudo, não quero... Tem
1: um monte de função importante. Menos a de ficar em cima do viaduto assim com um radazinho fudendo Sim. os outros. Daí não tem, <risos> bom, não. Né?
3: Esse
4: é e outro Se
2: a gente quisesse criticar o, o Detran, né tem muita corrupção no Detran. Ah, né? bom, claro, também.
3: Em muitos casos houve.
4: Qualquer um no Rio Grande do Sul, carteira, no passado, compra, não tão distante houve. Se viu. quisesse fazer
2: uma multa sumir, ela some. Tem esquema pra tudo hoje em dia no Detran. Ah,
3: bom, aí é. tem que trazer fatos aqui é. para trazer. Dados, no... dados, dados, dados. Tu tem
2: dados? É. Eu tenho, eu tenho experiências empíricas. Entendi.
4: <risos> é, não, porque eu digo assim, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente declara. Assim, tá. Fazem isso, é. fazem aquilo.
3: Bom, mas aonde, né? É, Porra, bom. Tá, gente,
1: Eduardo, obrigado demais pelo papo. Tá obrigado acabando, por vir por, aqui.
3: Mas o meu durou mais que o do Ciro Gomes ou menos? Eu só Cara, pra saber aqui. O do Ciro, o durou, do Ciro durou mais? O... Ah, então não, vou ficar mais uma infinito. hora e meia aqui. Não quero saber, não vou ficar atrás do Ciro, não. Brincando. Um abraço lá pro Ciro também. Não tem problema, eu converso com todos eles, respeito tá, todos cê, eles. Você viria com o Ciro aqui
2: nessa mesa aí quando vocês não, forem. Não, não tem problema. Vamos ver. Se caso for o caso.
3: Se for o caso, viremos.
2: Mas vocês teriam uma conversa como amigos ou ia ficar um atacando o outro?
3: Assim, ó. Não, a minha lógica não é do ataque. Agora, naturalmente, você vai ter. Ele tem uma visão de economia, eu tenho outra visão. Claro. Não, a gente vai Mas ter enfrentamentos de das ideias. Das ideias tá? é. hora, sim, sim. Agora sim, né? É bacana que até o Estadão, promoveu alguns debates ali entre os candidatos dessa desse centro democrático, fomos eu, o Mandetta e o Ciro, né, nos debates. Agora é interessante que nesse momento, como está todo mundo construindo, está um debate mais light, assim, né. Agora, na, na eleição, o debate é para salientar as diferenças, é, um né. Então, naturalmente, horrível. você vai para o ponto que que vai ter enfrentamento. Eu não tenho nenhum problema, sempre fiz Mas debate... Não seria um
2: debate, que seria uma conversa. Será que vocês conseguem conversar sem debater da minha mano?
3: parte sim então tá possível vocês conseguem também o Ciro é
2: meio cabeça quente é. né é.
3: eu acho que é importante é importante dizer que dá para firmar dá para para conciliar firmeza com respeito né e convicção com diálogo acho que não são coisas inconciliáveis não tem o diálogo não quer dizer que o cara vai ser morno bonzinho né tal. Eu vi esses tempos, alguém falou assim, essa eleição não vai ser para bonzinhos. Eu digo, bom, o contrário de bonzinho é malvadinho. Eu não vou ser malvadinho. Não, não é, não é... Acho que o Brasil está cansado de malzinhos e malvadinhos. Uh, a gente precisa saber diferenciar grosseria e ataques e essas maluquices de firmeza. Firmeza é uma coisa. Eu sou firme nas minhas posições, nas minhas convicções. Eu tenho uma visão clara do que acho que o país precisa para superar as suas crises. Mas dá para fazer isso com a minha posição, com a minha firmeza, com a minha convicção, respeitando quem pensa diferente e ouvindo. Só que quando você ouve uma pessoa na política, muitas, muitos políticos ouvem. É, na verdade, não ouvem, né? Então deixam um o outro falar Fica enquanto pensa que... a é, próxima colocação. É. Então eu costumo dizer que o, o sujeito tem que ser permeável, né? Ou seja, permeável às ideias do outro. Uma conversa Verdadeiramente só acontece
2: aberto. se o cara tá em, prestando atenção no que tu tá falando e quando ele vai falar, ele vai é, identificar o que fala ou ele vai... Qual que é o nome da palavra?
3: Internalizar. Convergir, vai, vai...
2: Quando ele, ele mostra que ele sabe que aconteceu... Consciência,
3: se conscientizar. É, ele,
2: ele vai estenar que entendeu que o teu ponto ah. e vai rebater. só é. é, ele não vai só simplesmente falar um contraponto. Ah, entendi o que você falou, mas em 1827, <risos> eu lembro que você fez aquilo.
3: Não, é, eu digo isso porque eu cansei de encontrar políticos com quem eu conversei. E eu tinha essa nítida impressão de que as minhas ideias batiam e escorriam naquela pessoa. <risos> tipo, não, não entrava nada assim, né? Porque a pessoa estava impermeável, eu digo, né? o sujeito não está me ouvindo, ele está me deixando falar e preparando o contra-argumento dele. Sim. Bom, aí não é verdadeiramente diálogo, né? Então você tem que ter essa condição de ouvir, se colocar no lugar do outro, entender, admitir que o outro possa ter razão num ponto. Vai ser uma experiência bem interessante, é. se rolar. Vamos lá. Mas, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado a vocês oral. dois. Pessoal, esse foi o Igor e o... Monarque aqui no Flow. <risos> <risos> Obrigado, vocês. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Mesmo. Como é ativo. que os
1: caras te seguem? Como é que é o lance da tua, do teu grupo, da tua galera aí? É tucanos por Eduardo, né?
3: Tucanos por Eduardo é das prévias do PSDB. O meu é Eduardo Leite45 no Instagram. No, no Twitter, acho que é, 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 é EFC tá. Leite, não? Eduardo Leite Underline. Eduardo Leite Underline. Tá. E o Eduardo Leite45 no Instagram. Segue lá, fazer que nem ele, segue lá, dá um like. Tem o TikTok, TikTok tu o TikTok. Não. <risos> que bom, que bom, cara. Não faça, não. TikTok. E do Leite 45 no, no TikTok. Eu ia botar Dudu Milk, que é como alguns me chamam. <risos> mas já tava salvo do Dudu Milk. Eu ia, eu ia mesmo. Eu só vi pra mim Tem, tem tempo. tudo a ver, pô tem um pessoal que chama, uns querendo depreciar, outros de brincadeira, numa boi e eu ia salvar assim, ó. Nossa. Aí vem aqui o pessoal que trabalha comigo e diz o seguinte, como é que a gente vai fazer o TikTok? Vai ser como, né? Qual é que vai ser o username lá? Eu digo, Dudu Milk, vamos lá, Dudu Milk. Tentei, já tinha alguém quando Aí teve que ser Edu Leite. 45 também, é isso?
1: Mas obrigado, cara. Obrigado pela moral. super prazer aí. Todo mundo que assistiu, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, de dar o like aí, de seguir o Eduardo nas redes, tá bom? Um beijo. Tchau.